0: Max, wir müssen reden.
1: Ah, hallo. Hallo. Ich bin. Du bist. Du du, du sorgst gerade für die Verkaterung. Ich bin noch verkatert. Ach was? Ach, wovon denn? Ich habe gestern haben wir noch NerdsfM gemacht. Ähm, das heißt ich. Äh, genau, da trinkt ihr nicht. Da trinken wir
0: nicht. Was bringt euch auf die ach, Idee immer? Ich dachte ich dachte mal, das wäre das mal einen
1: zivilisierten Podcast und einen nicht so zivilisierten Podcast. Ach so. Gestern haben wir getrunken, also gestern war das, der. Ich, also ich trinke ja in diesem Podcast nicht, also mm. ich, insofern, ähm, alles gut? Warte mal ganz kurz, erzähl mal ein bisschen alleine, ich muss mal kurz gucken, was hier los ist.
0: Ja, ähm, ja, keine Ahnung, was der Max immer abends macht, er muss ja hier immer mit mir morgens, also von sich aus morgens ähm, aufnehmen und deswegen trinkt er immer kein Bier mehr mit, das ist immer so ein bisschen traurig. Und ähm, jetzt muss ich immer alleine trinken. Aber ist egal. Ich sitze jetzt hier gerade übrigens in meinem Büro, das ich jetzt so seit Januar, wo ich seit Januar bin und wir haben hier ein wunderschönes Kino. Also so richtig schwarz verkleidet mit, ähm, also so, so, so Filz. Die ganzen Wände sind so mit so schwarzem Filz verkleidet. Stuck ganz viel Licht und ganz viel ähm, Sound. Rote Sofas sind hier in zwei Reihen ähm, aufgestellt und vor mir ist eine sehr große Leinwand, auf die dann ein hd beamer sehr, sehr geil Filme zeigen kann. Und, und, und wir haben auch eine eingebaute Anlage und so. Ja, ist schon, ist schon ziemlich gut. Und ich sitze jetzt hier immer drin zum Podcasten, weil ähm, hier natürlich die ähm, äh, das, sozusagen das, ähm, die Akustik so, so super ist. Ne? also es schluckt ganz viel Schall und ja, ähm, was nicht so richtig gut ist, das haben wir schon vorhin gerade festgestellt, ist, dass mein Büro leider nicht einen eigenen ähm, Internetanschluss hat, sondern im Endeffekt sind wir hier mehrere Büros auf, einem, auf einer Etage und werden alle vom gleichen WLAN versorgt und deswegen kann ich keine äh, Kabel mehr legen von dem Router zu meinem Rechner was die Tonqualität, also beziehungsweise was die Übertragungsqualität ähm, irgendwie anscheinend beeinträchtigt und ab und zu bin ich abgehackt. Ich hoffe, dass das ähm, sich in Grenzen halten wird bei diesem Podcast.
1: Bist du wieder da, Max? Ich bin wieder da. Ich habe gehört, wie du deine Immobilien angeworben hast, während während du hier...
0: Ach so ja, genau. In unserem Büro haben wir nicht nur ein Kino, sondern auch noch tatsächlich freie Plätze, also genau genommen einen freien Platz, wer sich bewerben will. Auf Gestern waren es noch zwei, Platz. oder? Genau, ist aber jetzt schon einer weg. Das geht ja ratzfatz, da muss man genau. sich ja
1: ranhalten, wenn man noch eine Chance haben will. Nicht zögern, sondern sofort zugreifen. Aus. Genau. <lacht> aber gestern waren tatsächlich zwei. Du bist der einer der schlechteren Verkäufer, die ich kenne. Äh, ich bin ja. ein schlechter Verkäufer. Ja. Dass, dass du jetzt erst dass du die ganze Zeit über dein schickes Büro erzählst und erst jetzt, wo ich es erwähne, auf die Idee nee, kommst. Ich habe
0: über meine Podcast-Situation Ah,
1: erzählt. okay. Ja. Um, ja. Ja, also ich habe gestern auf jeden Fall, gestern haben wir schon Nerds FM gemacht und ich habe dabei drei Bier getrunken, drei kleine. Ich habe hab gesehen, Anna Lena war bei euch. Genau.
0: Das ist ja geil. Wir hatten ja auch schon mit Lena zusammen ja. äh, gepodcastet. Das war, das war ja auch eine großartige Folge.
1: Ah, genau, gestern... Gestern ist es ein bisschen ausgeartet. <lacht> nee, war alles, also alles, alles harmlos, alles okay, war bloß ein bisschen.
0: Ausgeartet? Inwiefern?
1: Ich weiß nicht. Wir haben viel, wir haben viel sinnlos gelacht. Ich weiß, ich hoffe, ich, ich weiß nicht, ob man, das, ob man beim Zuhören sich denkt, äh, entweder lacht man laut mit oder oder man denkt sich, was sind das für Idioten? Oder vielleicht auch ja, beides. Nee, noch nicht, noch nicht. Nee, nee. Ich bin ja, wie gesagt, das war ja gestern Abend. Ich bin nach Hause gegangen, habe mich schlafen gelegt, bin jetzt wieder aufgewacht. Ich mache jetzt quasi hier fast, habe gefrühstückt, gefrühstückt habe ich immerhin noch, mache hier fast Back to Back. Okay, okay. Uh, Podcasts und, uh, ja. Max, das hier ist mein erstes
0: Bier seit ungefähr, keine Ahnung, drei Wochen oder so. Okay. Ich habe ich hab mir einfach gedacht, okay, also, weißt du, wenn du im Urlaub bist, dann brauche ja. ich auch nicht trinken. Ach so. Ja, das ist so, das war einfach so, das war so eine Challenge. Ah. Nein, nein, nein. nein eigentlich, heißt eigentlich das, deine Krankenkasse dazu,
1: ich... zahlt meine Urlaube?
0: Sozusagen, also beziehungsweise mit Krankheit hat das tatsächlich zu tun und zwar, weil ich wirklich äh, flach lag, zwei Wochen mit Grippe irgendwie und da habe ich überhaupt nichts getrunken und äh, und jetzt äh, hatte ich jetzt auch keine Gelegenheit mehr irgendwie und jetzt, ich äh, glaube, ich habe das letzte Mal tatsächlich bei unserem Podcast
1: oder so getrunken. <lacht> okay, das ist schon eine Weile her.
0: Unserem letzten, genau und äh, jetzt ist mein erstes Bier wieder hier, hm, lecker, 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 das ist auch wieder richtig gut dann. ne
1: Wir haben relativ viel getrunken, weil wir waren im Urlaub. Also relativ, also viel, viel heißt in dem Zusammenhang fast jeden Abend, fast jeden zweiten Abend, naja, jeden dritten Abend eins. Okay. Also das ist... Und dann? Und danach schafft man eh nicht mehr. Das, das, das Praktische, das ist halt der Vorteil, ich glaube die gleichen wird es ich schon mal gemacht, aber egal, ist der Vorteil am, ähm, am, ähm, 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 Kinder haben, dem einem nie jemand gut rechnet, dass man, man, man kann einfach, man wird so viel schneller betrunken, was man da schon an Alkohol spart, ist unfassbar. Das ist super,
0: ja. Ja, krank werden ist ähnlich geil. <lacht> ähm, einfach mal ausprobieren. Ähm, ich ich habe gehört, äh, Grippeviren gibt es momentan ähm, gerade in Deutschland sehr, sehr günstig zu haben. Also man muss praktisch nur einmal kurz irgendwo in irgendeine größere, größer befüllte Lokalität gehen und schon kriegt man das echt hinterhergeschmissen, so, eine, so, so ein paar Krippelviren.
1: Habt ihr das jetzt auch?
0: Ja, es, hier geht's voll rum, das ist echt krass. Also wie gesagt, ich, ich war auch echt zwei Wochen richtig, also, ja, ich, also sag ich mal, von den zwei Wochen habe ich so fünf Tage so richtig flach gelegen oh, krass. und ähm, ja, und, und habe, habe irgendwie zwei Wochen insgesamt gebraucht, um mich wieder zu erholen
1: einigermaßen. Also hier ging oh, jetzt geht es mir wieder gut. Hier ging irgendwie so eine ganz, ganz krasse Grippe, Grippewelle rum in den USA. Die hat irgendwie pro pro Woche, ich glaube, 10.000 Leute gekostet, also Leben. Ähm, pro Woche 10.000? Ja, die war halt die war richtig reingeschlagen. Wow, Und das ist ja die spanische Grippe, ist das ja. Ja. Äh, ja, das das, das finde ich so irre, dass halt so, ähm, dass das halt so über oder war es pro Monat? Ich weiß es nicht, aber das halt so, so, wenn, 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 wenn dreimal 9-11 passiert, dann würde das halbe Land im Lockdown sind, aber wenn halt irgendwie eine Grippewelle ist, die man relativ leicht bekämpfen kann, aber die halt deutlich mehr kostet oder genauso viele äh, Leben dann wie das schlimmste anzunehmende terroristische bla bla bla, dann interessiert keine Sau. Das ist echt krass. Also das war hier ähm, ähm, und das, obwohl in den USA, glaube ich, ähm, also ich weiß nicht sowas, Grippeimpfung kenne ich, ich weiß, dass es das aus Deutschland gibt, aber ich kenne quasi niemanden, der das gemacht hat, also vielleicht, ja, wenn man zufälligerweise, wenige Leute, ja. das machen wenige Leute und hier ist das zumindest so in meinem direkten Umfeld extrem verbreitet, also das ist halt, du gehst bei Walgreens, also du gehst bei der Drogerie rein und kannst dir da eine, eine Grippeimpfung holen, ähm, bei Facebook, gibt natürlich sowieso es das kosten also gehst du, ist halt ein Zeitpunkt da gehst du halt einfach in einen bestimmten Raum rein setzt dich kurz hin lässt dir eine Grippeimpfung geben und gehst wieder raus und also das ist bei Facebook kann man einfach zweimal like klicken und dann wird man geimpft ne? Na wie gesagt du gehst also ich weiß, du wolltest jetzt gerade einen Witz machen, aber ich finde ich, find ich krass, dass so ein Arbeitgeber das halt äh, so, so, so so Routine. Also da, da sitzen Leute, die machen nichts weiter als ein großer Raum, ein großer riesengroßer Meetingraum, der halt leergeräumt ist, wo halt nichts weiter sitzen als Ärzte, die im Akkord Grippeimpfung oder ich weiß nicht, wer das macht, Leute, die Grippeimpfung verteilen. Und ja, aber ganz ehrlich, ne? also gibt es einen Weg, äh, äh, einfacher
0: Geld zu sparen, als deine gesamte Mannschaft da zu impfen und keine Krankheitsausfälle wegen Grippe zu haben? Also
1: ja, also ich sag ja gar nicht, dass das uneigennützig wäre, aber die, die Frage ist, warum wird es in Deutschland nicht gemacht. Also ja, warum ja, Es gibt Warum es das, vielleicht gibt es das ja auch und ich habe nie in einer Firma gearbeitet, bei der das groß genug war oder sowas. Ähm. Nee, aber ganz ehrlich, ich glaube, da hast du schon recht. Also das ist
0: etwas, also ich meine, das ist ja auch diese Firmenkultur, dass du halt einfach hingehen kannst und dir irgendwie am Automaten, ähm, ohne, ohne dafür irgendwie Geld zu bezahlen, halt eine neue Maus oder was was ich ziehen ja. kannst, ne? Ja, das gehört ja auch dazu. Ich meine, das ist das Denken zu sagen, okay, wir haben hier Mitarbeiter, die wollen arbeiten und äh, alles, was ihnen im Weg steht, ähm, arbeiten zu können. Das, diese alle diese Hindernisse werden wir beseitigen, weil das, weil weil, ein äh, weil jemand, den wir hier wirklich gut bezahlen, der hier unproduktiv sitzt, weil er keine Maus hat oder weil er <lacht> ja, das nicht kommen sagen. kann, weil er Grippe hat. Ja? Also äh, äh, einfacher und billiger kriegen wir dieses Problem nicht gelöst, als dass wir ihnen einfach irgendwie alle Ressourcen dafür zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist halt wirklich so in Deutschland. Ich habe das Gefühl, dass dieses Denken gibt's nicht so. Ich naja, noch, äh, also ich, ich glaube, also Ja, ja,
1: ich, ich glaube aber, dass kein, also das ist kein Amerikaner. Also ich, ich meinte auch gar nicht, ich meinte jetzt unbedingt, gar nicht unbedingt das sozusagen, wie es bei Facebook ist, sondern eben auch, dass es eben auch auf der Straße, wie gesagt, bei Walgreens stehen Schilder draußen: Hey, komm rein und hol dir deine Grippeimpfung. Mhm. Ähm. Und die kostet äh, fast gar nichts, wenn man, wenn man keine Krankenversicherung hat und gar nichts, wenn man eine hat, weil sowas bezahlen halt alle Krankenversicherungen. Ähm, und, aber, aber ja, das darüber hin, also ich, so dieses, dieses Phänomen, Diana sagt immer so, das allererste, das allerwichtigste, was man machen muss, um seine Mitarbeiter, also, so die, die, die Grundvoraussetzung, damit die Mitarbeiter nicht total unmotiviert sind, ist, sie müssen die, sie müssen alles haben, was sie brauchen, um ihren Job zu erledigen. Genau. Und es ist ja. immer wieder erschreckend, wie viele Unternehmen daran schon scheitern. Und das ist
0: echt so eine Sache. Ja, also ich, ich meine, ich weiß noch hier, ich habe ja diesen, als ich selber meinen Bürospace da gehabt habe, irgendwie, da war dann halt, äh, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber auf jeden Fall war da irgendwie ein, äh, ein Kumpel von mir, der bei einem großen deutschen Verlag arbeitete, der aber irgendwie äh, sozusagen seinen eigenen, äh, so so, so also der Verlag war in einer anderen Stadt und er war aber in Berlin, das hatte er so ausgehandelt und dann brauchte er halt einen Büroplatz und dann hat er sich bei mir eingemietet und dann gab es dann halt irgendwie ein ewiges Hin, hin und Her und Hickhack mit dem Verlag, von wegen, ob die ihm seinen Büroplatz bezahlen, so weißt du so, oder oder dann irgendwie, keine Ahnung, geht ihm die Hardware flöten, er braucht irgendwie einen neuen Rechner, äh, Ewigkeiten hin und her und so weiter, weißt du so, ich meine, hallo, du will, du hast einen Mitarbeiter, der dir Geld verdienen soll und das kann er nur wenn er arbeiten kann und wenn er und wenn er xy zum arbeiten braucht, dann hast du da gefälligst nicht mal drüber zu diskutieren, dann hast du das einfach zu viel zahlen, weil, weil ansonsten funktioniert das halt nicht, ja? Also Ja, also das also verstehe nicht, ich verstehe nicht, wie 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 Firmen in Deutschland das, und das habe ich so oft erlebt ihre eigenen Mitarbeiter immer beim Arbeiten hindern ja das ist unfassbar das ist echt krass Dann ja. sollen sie sie doch
1: entlassen wenn sie sie nicht brauchen das ist das ist also das ist kein deutsches Phänomen das möchte ich hier äh, nicht, nicht also wie gesagt ich ich höre von äh, Silicon Valley Unternehmen von einigen durchaus dasselbe ich möchte jetzt keinen Namen <lacht> nennen, aber ähm, so 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 dass das durchaus so ähnliche Sache an Twitter gehört oder. Nicht? <lacht> äh, aber ich habe das von einigen und und so wie viele Leute, wenn ihr einen neuen Job anfangt, wie viele Tage dauert es, bis ihr euren Rechner habt, den der, der von dem so oh wusste ja keiner, dass du heute anfängst. Äh, 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 ja, wir bestellen meinen Rechner. Ja gut, das ist eine
0: Organisation. Das ist natürlich eine Organisationsfrage. Also wie gut eine Firma organisiert. Ja klar, ist, das ist Teil das davon. Ist, also die kann ja gute Intentions haben und trotzdem irgendwie äh, es verpeilen halt einfach ne? also das ist ja, ja aber aber das auch. ist das ist
1: auch das ist auch Teil des Ganzen also ich meine wenn wenn irgendwie wenn du als Mitarbeiter irgendwie sagst ach ja äh, der, der Termin war heute äh, ja ich guck mal dass ich das in zwei Wochen fertig habe dann würde dir niemand sagen oh ja äh, nee ist, ist ja alles okay oder oder wahrscheinlich nicht aber in der anderen Richtung ist das halt total üblich oder wie viele Leute ich kenne die dann irgendwie als iOS Developer bei irgendwelchen großen Firmen arbeiten und dann fangen sie da an und dann so nee so ein MacBook kannst du hier nicht haben das ist ja das ist ja wofür brauchst du denn ein MacBook und dann, ja um iOS Entwicklung braucht man nee, also das geht auf gar keinen Fall. Und dann kannst du, geht dann irgendwie nach drei Monaten, geht dann doch ein MacBook und dann ähm, hast du irgendwie, ähm, musst du dann ähm musste dann, ähm, äh, äh, ja, äh, dann darfst nicht ins WLAN rein oder ins LAN rein, weil halt MacBooks ja unsicher sind und bla 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 und die ja nur Windows haben normalerweise und sowas. So eine Storys kenne ich massenhaft, also wo sie auf die Füße treten. Was ich kenne von einem anderen, eine äh, ne Bekannte, die hat bei einem, einem großen deutschen äh, Vorzeigeunternehmen als äh, gearbeitet und die hat irgendwie drei Monate gebraucht, um alle Freigaben zu kriegen. Weißt du, so, du musst ja halt, es ist halt innerhalb des Unternehmens so, dass du auf nichts zugreifen darf, erstmal, wenn du da bist. Und dann musst du halt für alles, was du brauchst, musst du dann eine Freigabe dir holen. Und das hat für die drei Monate gebraucht. Und hm. was halt das Krasse war, ihr Vertrag war auf ein Jahr befristet. Und äh, drei Monate davon hat sie verbracht, diese drei Freigaben zu holen. Und dann haben sie nach einem Jahr, haben sie es nochmal verlängert, das Ganze. Haben sie gesagt, ja, du hast gut gearbeitet hier, kriegst noch ein Jahr. Und. Aber die Freigaben waren alle nur für ein Jahr. <lacht> Nein. Und dann oh ging es wieder von ey, vorne los. <lacht> Weißt du, also manche
0: Firmen sollen einfach pleite gehen. Das ist einfach so. Das also ist das, ein sehr erfolgreiches äh, deutsches Unternehmen. Also, es ist, es ist ja. nicht
1: mal nah dran. Ich, also, man kann, ahnt,
0: Das hat gefälligst pleite zu gehen. Man ich, ahnt ich nur, finde, wie viel ist, schlimmer es ist bei den anderen. Es hat die moralische
1: Pflicht pleite zu gehen. Es hat die moralische Pflicht. Ja, ja, das ist, ja, dieses Ganze, dass der, dass der Kapitalismus ja automatisch alles zurecht optimiert und jedes, und jedes bisschen, äh,
0: <lacht> Manchmal wünschte ich mir einen, einen Markt, der solch Wirklich. Ne? Also manchmal wünschte ich mir, dass das mit diesem Markt auch wirklich funktioniert und solche Unternehmen einfach, einfach wegradiert.
1: Naja, ich, 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 ich weiß nicht. Im Endeffekt, wenn es funktioniert, dann funktioniert es ja. Also sie scheinen ja immer noch mehr als genug Geld zu machen. Ähm, aber das ist, ich frage mich, woher, wo also ähm, so bei meinem Job, also ich habe mich bei sehr vielen Jobs in meinem Leben schon gefragt, wo hole ich jetzt eigentlich für euch das Geld rein, was, was ihr für mich ausgibt? Also wie wie ist das wie ist das möglich dass ich jetzt in der Zeit die ich jetzt hier bin und man ist ja wirklich man verbringt ja wirklich also auf wie viel Zeit man in Meetings bringt ich habe irgendwann mal äh, hab ich mal war ich mal frei Freier bei irgendeiner Firma also freier Mitarbeiter und habe dann irgendwann meine meine Stundenzahl runtergefahren weil ich halt keinen Bock mehr hatte und dann äh, habe ich dir das vorher gesagt so ja ich komme noch aber ich komme seltener und ähm du hast einfach gesagt so ach du ich komme einfach mal seltener jetzt oder ne ich habe dann halt auch äh, weniger recht so das ne, einfach ne ich habe die hatten halt keine große Wahl und das war halt irgendwie ähm ähm die 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 wollten mich behalten und dann haben sie halt gesagt ja da müssen wir da halt durch schade aber ist so und und das war halt auch so ein bisschen das war eigentlich ein faires Angebot weil ich hätte ja genauso gut sagen können ne ähm, ich will mit euch nicht mehr zusammenarbeiten und ähm, insofern war das schon und dann habe ich tatsächlich irgendwann war ich nur noch einen Tag die Woche da und äh Etwa zwei Stunden dieses, äh, dieses, dieses, dieses einen Tageswoche habe ich in einem Meeting gesessen, in dem darüber geredet wird, warum, warum ich denn so wenig schaffe. Und ähm, das, das ist, das, das, du willst nicht wissen, wie viele, wie viele Unternehmen lange Meetings machen, in denen es nur darum geht, warum denn alle so unproduktiv sind.
0: Ja genau, also du musst, du musst dann so sagen, so, sorry Leute, ich komme nur noch zu den Meetings. Ich war im Endeffekt quasi mach, nur noch bei diesen Meetings. Ich mache eigentlich, mach eigentlich nichts mehr. Also ja. Ich komme nur noch zu den Meetings. Und außerdem habe ich mir gedacht, ich verdopple meinen Tagessatz. Was haltet <lacht> ihr davon? Also, was, ich komme nur noch die Hälfte und nur noch zu den Meetings, aber
1: ich doppelt Genau. Tagessatz. Ist das geil? Und dann können dann und wir, dann können wir gute Theorien entwickeln, warum ich zu nichts komme. <lacht> 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 und, und das, was ich, oder, oder, oder eine andere Geschichte, also auch von der deutschen Firma habe ich das tatsächlich geholt, das war, war äh, jemand, den habe ich äh, bei Facebook rumgeführt und äh, so halt mit diesen, ja, wie du eben gerade äh, schon gesagt hast, äh, mit den, mit diesen ganzen, wie, wie da immer drauf geachtet wird und halt, äh, dass die Mitarbeiter glücklich sind und wie dafür, und äh, die, 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 diese Frau hat mir dann erzählt, wie bei ihrem Unternehmen es äh, mal auf der irgendeiner, da gab es so ein All-Hand-Meeting, wie jemand einen längeren Vortrag darüber gehalten hat, äh, wie, wie hoch doch die Ka Kosten für Kaffee seien. Und, äh, und dass das doch nicht sein können dass die Firma 30.000 Euro im letzten Jahr für Kaffee ausgegeben hat und dass die Leute doch mal weniger Kaffee trinken sollen. Und, äh, so, und, und das ist, das ist auf so vielen Ebenen, muss sowas schon vorher abgefangen werden, weil erstens, ähm, was soll der einzelne Mitarbeiter machen? Soll er weniger Kaffee trinken? Soll er jetzt statt anderthalb Tassen nur noch eine Tasse trinken oder so? Oder also Kaffee ist so ziemlich das billigste Getränk, was du kaufen kannst. Die Firma hat mehrere tausend Mitarbeiter. So, ich habe dann mal so kurz überschlagen. Es ist aber pro Mitarbeiter ist das jetzt nicht irre viel. Also es sind waren irgendwie so im zweistelligen Euro-Bereich pro Jahr und Mitarbeiter im Durchschnitt. Das ist jetzt keine. Ja, ja. Das ist überhaupt keine Summe, die irgendwie absurd, ins Gewin ja. und ich glaube, du kannst deine Mitarbeiter nicht besser demotivieren, als ob du ihnen, ähm, ähm, als, ob du, als ob du ihnen sagst, so dieses Getränk, was uns quasi nichts kostet, dich aber möglicherweise ein bisschen produktiver macht, trink doch davon mal. Und und dann natürlich auch, dann natürlich auch, das nicht so zu machen, dass man sagt, okay, wir machen jetzt folgende Schritte, um das einzusparen, sondern halt so ein so ein Appell an jeden Mitarbeiter, geh doch mal gefälligst in dich und überleg dir wieder, wieder weniger aber ich habe sowas auch gehört also hier
0: von einer Freundin die arbeitet bei einer Kanzlei ne und das muss ja. man überlegen ähm, ähm, eine so, so richtige ähm, ja Anwaltskanzlei ne die haben ja irgendwie einen Stundensatz von keine Ahnung ich glaube äh, 100 200 Euro oder sowas ja ähm, rechnen die da ab da ja. irgendwie und ich glaube das ist nicht mal ähm, teurer, aber egal und die sind richtig und die sind richtig äh, keine Ahnung mhm. ich ich lügte auch gerade rum bis also das auf ist jeden Fall Ahnung. die sind aber auch richtig du vermutest die, die, die Sie sind teuer <lacht> Also genau, aber also bei den Juristen ist es halt in so juristischen Kanzleien ist es halt wirklich so, dass die halt wirklich sozusagen mit der Stoppuhr mhm. ihre Arbeit an einem Klienten abmessen und dann halt wirklich sozusagen äh, das einpreisen und so und da sind und, und 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 dann kannst du auch gleich sehen als als Anwalt siehst du dann auch mal gleich die Differenz zwischen dem was dem Kunden abgerechnet wird und was dir bezahlt wird und so und das sind richtige krasse Profitcenter, also diese diese Kanzleien die verdienen unfassbar viel Geld und die machen unfassbar viel Geld. Aber auch mit extrem hohem Leistungsdruck, ne, irgendwie, die ja. Leute werden dort auch richtig, ähm, da, da wird auch richtig hingeschindet, hier, du musst jetzt auch so und so viele Stunden halt gemacht haben und abgerechnet haben, ne. Und, ähm, und dann gab es dann plötzlich Ärger deswegen, weil jemand aus der Obstschale gegessen hat. Also die dann halt frei im Büro steht, ne, also die haben so eine Obstschale. Ja, das ist doch aber jetzt nicht für die Mitarbeiter. Mhm. Weißt du, so. Und dann denkst du dir, also also da willst du doch sofort, dem willst du doch sofort links und rechts an die Fresse Und das machen, dann noch am besten als Mehl an alle, so. oder?
1: Damit auch wirklich jeder, jeder, der damit auch, erstens, das Lesen dieser Mehl für alle Mitarbeiter kostet, genau. kostet weitaus mehr als Obst für ein ganzes Jahr.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Das ist so,
1: so, so eine Mehl an alle kostet mehr als eine, äh, so, und, und, ähm, dann, ja, und, und halt jeder, der einer sitzt davor, der, der aus dieser Schale gegessen hat, äh, der möglicherweise diese Mail liest und sich denkt, äh, mir doch wurscht. Und jeder nee, andere denkt sich, ich kündige morgen. Und jeder andere denkt sich und jeder andere macht einen Strich auf der inneren Liste, für warum ich bei dieser Firma nicht mehr arbeiten möchte. Und das ist, ja, das, ist das ist, das ist wirklich, ich habe ich habe sowas, aber so dieses Klein-Klein, ich habe das schon in so vielen Firmen, also ich habe mal in einer Firma erlebt, da wollten wir ein iPod kaufen, ein iPod Touch, weil, äh, für, zum Testen von, 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 äh, von Apps und, ähm, also es war, ähm, ein Kunde von mir quasi und da ging es dann darum, da dann habe ich gesagt, du, also die hatten halt, hatte, hatte der de, de entsprechende Mitarbeiter auf der anderen Seite, der, der äh, mit dem ich zusammenarbeiten sollte und der sozusagen gucken sollte, dass mit der App alles gut läuft, der hatte kein iPhone und hatte kein iOS-Gerät, auf dem er die App zum Laufen bringen konnte und musste sich dann immer von einem Bekannten ein T Telefon leihen, um die App zu testen. Ich, I'm not kidding you. Und, ähm, und, ähm, und da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, kauft dem doch ein iPod. Das kostet, der kostet irgendwie 160 Euro. Und dann hat irgendjemand, ja, gute Idee, machen wir. Und dann kam irgendwie zehn Minuten später kam noch eine Mail und dann so der gesamte Vorstand CC. Ah, ich habe da mal von diesem Laden gehört, wo es gebrauchte iPods gibt, da können wir ja vielleicht ein bisschen, da können wir vielleicht einen guten Deal machen. Und da hätte man vielleicht so 20 Euro sparen können. Und allein diesen Gedanken aufzuschreiben war teurer als das Geld, was man hätte einsparen können. Und alle die Mitarbeiter, die diesen, diesen, die das jetzt lesen zusammen, kostet ein Vielfaches dessen, was dieser iPod gekostet hätte. Aber so auf dieser, auf dieser Ebene rechnet irgendwie nie jemand. Das ist, das ist echt merkwürdig. Das ist echt merkwürdig, wie viel, wie viel Geld in Firmen für so einen Scheiß rausgeschmissen wird.
0: Ich verstehe. Hier, ne, ich, äh, noch noch eine Story. Ich hab, ähm, ich arbeite, ich, ich mache ja mal ein ähm, Seminar ja. äh, in Köln, an der Universität Köln. Ähm, Intermedia mache ich immer, jedes Jahr jedes Semester mache ich ein Seminar über irgendwelche Themen, also meistens irgendwie meine Themen. Egal, jedenfalls, man kriegt wirklich echt, also wenn man so ein Seminar an der Uni macht, dann man kriegt echt scheiße wenig Geld. Ne? Also ähm, ich kriege da irgendwie 1000 Euro für... Im Endeffekt ist es halt so ein, ähm, halt so ein, so ein Blog-Seminar, das heißt, ich muss zwei Wochenenden im Semester hin, ne? Irgendwie mhm. insgesamt nach Köln. Ähm, äh, ich kriege halt so Fahrtkosten und Hotelkosten und sowas kriege ich, krieg ich erstattet. Ähm, aber aber sozusagen mal, äh, dann, dann sozusagen als Gehalt sind das ungefähr 1000 Euro. Was echt für die Arbeit ist, ist, das echt wenig Geld. Also wenn ich da wirklich so mit Vorbereitung und allem so einen Stundensatz runterrechnen wollte, dann könnte ich keinem erzählen. Ich mache das aber auch deswegen, weil das natürlich andere Vorteile für mich bringt. Irgendwie universitäre Anbindung. Ich habe, kann das in meinen wissenschaftlichen Lebenslauf schreiben. Ich habe Kontakt zu jungen Leuten, kann mit denen über Internet reden und so. Das ist auch schon. Das hat schon gute Benefits und deswegen mache ich das auch. Aber ähm, dann hatte ich, dann hatte ich letztens irgendwie das Problem, dass dann irgendwie in der Verwaltung anscheinend irgendwelche Leute gewechselt wurden oder so. Und dann reichte ich halt wie immer zu so meine ähm, so meine Sachen meine, meine Fahrkarten und so ein kamen ein irgendwie zur Abrechnung und dann kam dann irgendwann zurück so ja also hm, was ist denn hier sie sind hier mit dem ähm, sind hier mit dem Zug gefahren aber sie sind nicht nach Berlin gefahren sondern äh, nach Hannover und erst am nächsten Tag nach Berlin weitergefahren ähm, meinte ich so ja äh, da bin ich äh, mit meinen äh, da bin ich zu meinen Eltern gefahren also wenn das ein Problem ist äh, dann kann ich auch gerne ähm, mit meinem PKW fahren, habe ich dir gesagt, ich habe irgendwas Glück. Ja. Das hätte ich einen PKW, was dann, dann kannst du halt Kilometer abrechnen, mhm. und dann kriegst du kriegst sowieso viel mehr Geld raus. Klar. Ja. Ähm, und dann können die halt gar nicht kontrollieren, wo du lang fährst, so ja. ja. Ähm, und äh, dann ähm, meinte er ja, es ist schon ein bisschen schwierig und so und dann hat er irgendwie rumgeschissen und dann meinte ich so, ey Leute, äh, wisst ihr eigentlich, dass ich hier für echt verdammt wenig Geld und viel Idealismus hier diese Seminare mache und äh, wie das äh, wie scheiße das ist, wenn ihr hier wegen wegen äh, so einem Kack rumzickt, ja, mhm. weil ich meine, das ist halt echt kein Geld mehr, ne? Ja, ja, klar. Dann meinte er so, ja, okay, gut, doch ja, dann ähm, muss ich aber für die ähm, Sitzplatzreservierung des zweiten Zuges, ähm, die, 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 die ziehe ich dann ab, ja. Die 2,50. Genau, also vier Euro
1: sind das, glaube ich. Also. Vier Euro. Ähm, <lacht> und ich so, ey, ja. Herzlichen mach, Glückwunsch. Es hat uns alle mach, deutlich. Herzlichen Glückwunsch. Du hast deiner hast deiner deine Uni gerade, hast, hast deine Uni gerade 40 Euro gekostet, um jetzt 4 Euro zu sparen. Genau.
0: Und es ist, also, was ist so? aber solche Leute mit denen musst du dich dann mal auseinandersetzen aber das die ist unfassbar. Aber, das, aber die sind
1: auch dafür eingestellt um das zu machen das ist halt das nächste problem ist ja also der der hat der der macht ja in dem fall der, der, nur seinen job oder äh, also das ist ja das ist ja die dafür werden sie eingestellt dass dass sie, genau, dass ja. sie solche Sachen nachrechnen und dann äh, hoffentlich keinen Bonus kriegen am Ende des Jahres aufgrund dessen wie viel Geld sie das auf diese Art und Weise eingestellt ja. haben aber aber das ist die, die gucken über Rechnung und und die die großen Sachen übersehen sie wahrscheinlich oder krieg, wahrscheinlich kriegt man die am Anfang eh nicht oder sowas dass man über die großen Rechnungen drüber gucken darf aber, aber was ich
0: eigentlich sagen wollte ist weißt du ich, ich habe da wirklich auch gemerkt, wie unfassbar demotivierend sowas ja. ist, ne? also es ist ja eben nicht nur sozusagen die Summe, es ist ja nicht nur das Geld oder so, es geht mir auch nicht die 4,50 Euro, meinetwegen zahle ich die 4,50 Euro extra, dass ich meine Eltern besuchen kann, mein Vater war übrigens krank zu der Zeit, das habe ich ihm auch gesagt, so, ich habe, deswegen habe ich ihn auch jedes Mal besucht, und ähm, jedenfalls, ähm, aber, weißt du, wenn du dann halt einfach irgendwie, wenn du, wenn du so eine Arbeit für echt wenig Geld machst, ja, ja. irgendwie, und dann kommt dir jemand wegen 4,50 Euro blöd, mhm. weißt du, dann hast du echt Bock in dem Moment einfach alles hinzuschmeißen und zu sagen, fickt euch einfach, fickt euch einfach. Naja, also äh, falls ihr mal irgendwann Mitarbeiterführung machen wollt, <lacht> solche Sachen, das ist einfache Vermeidung, weißt du, so einfach die 4,50 Euro bezahlen. So.
1: Ja, das, ist, das ist, ist so viel billiger. Ja, aber das ist, ist, ist ich, ich weiß nicht, also es, ist, es klingt es klingt so nach so einem totalen No-Brainer, aber es passiert trotzdem immer wieder und ich frage mich warum, also ist, ist das so schwer zu verhindern, ist es, ähm, holt man sich, äh, holt man sich die, warum, also ich, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel bei, ähm, Moment mal, ähm. So, ich habe jetzt, können wir mal drüber reden, über dieses dieses Ganze, um jetzt mal ein bisschen politisches Thema aufzugreifen. Es gab ja jetzt gerade diese Geschichte mit der BILD und der SPD und der Titanic da in Deutschland. Oh Gott, ist es ein, oh ja. Hm. Und, ähm, also die äh, BILD hat sich reinlegen lassen von der Titanic, hat äh, irgendwas auf die Titelseite gehievt, was äh, was definitiv eine Fälschung war, wo, wo auch im Artikel dann von der BILD selber drinne steht, äh, ja, das ist, könnte auch, könnte du auch. schon
0: ein bisschen genauer äh, erklären, was da passiert ist? Also, muss ich? Ähm, oh, okay, äh. ja. Also, ähm, die, an die Bild, jemand hat sich an die Bild gewendet, gewendet und hatte irgendwie interne E-Mails, ähm, die angeblich ausgetauscht wurden zwischen, ähm, oh Gott, wie heißt dieser Jungspund da von der SPD, ja, der, äh. der jetzt halt gegen die GroKo ist.
1: Die jetzt gerade so gehypt der jetzt gerade so gehypt wird, ja. Ich weiß nicht, wie er <lacht> heißt, aber bisher ist ja jetzt auch egal, ja. Typ halt. Um, der hat auf jeden Fall
0: der hat, also, also zwischen ihm, ähm, und ähm, der, und, und zwischen einem Menschen namens Juri <lacht> ganz geil, also ein russischer Name, ja, Juri, ähm, ähm, irgendwelche E-Mails, Verkehr zwischen ihm und, dass, dass er sich da irgendwie russische Bots ähm, haben, machen lassen wollte, um seinen Kurs gegen die GroKo zu unterstützen
1: mhm.
0: und ähm, Jedenfalls äh, hat die, die Bild-Zeitung diese ähm, E-Mails abgedruckt auf der Titelseite, ähm, gemacht Schmutzkampagne gegen. Oh Gott, mal. Kühnert, genau. Jetzt Kühnert, ich gegen Kühnert. Kühnert. Gegen Kühnert, genau. Okay. Schmutzkampagne gegen Kühnert, irgendwie. Ähm, und ähm, dann. Ähm, ja, genau, das, das war so ein bisschen der Hintergrund, das kannst du weiter erzählen.
1: Genau, okay, das war der Hintergrund, und ähm, es hat sich dann rausgestellt, die Titanic hat der Bild diese, diese, diese Mails untergeschoben. Um, und hat die, die sind halt eine plumpe Fälschung und die Titanic steckt dahinter und um, man ist relativ, es war also und und die Bild wusste, bevor sie das veröffentlicht hat, dass sie wahrscheinlich eine Fälschung hat, hat sich aber dazu entschieden, das halt zu einer großen Geschichte aufzublasen. Um, die Fälschung flog dann relativ schnell auf und uh, ich habe ein Interview mit hier Julian Reichelt, der jetzt gerade neuer Bildchef ist, um, in a, im Spiegel gelesen zu dem Thema. So neu ist der nicht. Mehr. Na, der war vorher nur, ich glaube, der war vorher nur online. und... Genau,
0: aber das ist jetzt auch schon, glaube ich, irgendwie ein halbes Jahr her oder so, dass er jetzt Bildchef ist.
1: Nee, das war doch vor ein paar Wochen, dass die, dass die zweite Frau da an der Spitze äh, äh, das hat fallen lassen. Ja? Das sind ein paar also Tage. Ja, ja, das ist erst, das ist erst sehr kurz her. Also ich würde sagen, tatsächlich irgendwie ein, zwei Wochen, vielleicht drei. Ähm, okay. Und. E egal, ist jetzt auch nicht so wichtig und dann hat er im Spiegel dieses Interview gegeben und äh, wo, wo so wirklich so wüstes, um. also nein, wir haben gar nichts falsch gemacht, äh, so auf der einen Ebene. Ja, Moment mal, ihr habt eine gefälschte Geschichte auf, auf die Titelseite gebracht, da muss doch irgendwas, irgendwo muss doch da auch bei euch was schief gegangen sein und dann halt probiert die gesamte Schuld äh, auf der Titanic und es sei ja Betrug und äh, wo dann so irgendwie äh, der, der Spiegel, der entsprechende Spiegelinterview betrug, äh? Betrug ist eine Straftat, sagt ihr. Naja, nicht die Form von Betrug, aber auch schon. Also, so. ja,
0: das, das Interview war komplett Bullshit ja. Das war
1: kompletter Bullshit und und wenn du wenn du jemanden hast, der in, selbst in also wie kann jemand wie dieser Typ? Ich ich habe ich habe ich habe irgendwo bei Cosma hatte dieses Interview äh, auf Facebook gepostet und ich habe da drunter kommentiert. Ich dachte ja am Anfang so, naja, das ist jetzt auch mal so ein Ding, um Julian Reichelt hier blöd dastehen zu lassen, aber da braucht man den braucht man gar nichts unterzuschieben, um ihn blöd darstellen zu lassen. Der der ist einfach, der ist wirklich ein offensichtlich komplett unreflektierter Typ, der nicht in der Lage ist zu sagen, oh, da habe ich mal einen Fehler gemacht. Und was, was spricht, was sagt das über die, Fil äh, die Firmenkultur innerhalb dieser Bildredaktion aus? Und ähm, unglaublich, ja. Und, und wie gehen die sonst mit Fehlern um? Hat Julian Reichelt jemals einen Fehler gemacht äh, oder ist er immer perfekt gewesen? Wie wie kann der so weit nach oben kommen? Wie kann der und ähm, und es gab halt offensichtlich diese Redaktionskonferenz, äh, von der Julian Reichelt erzählt, wo er jetzt gerade hier über Medien einen Artikel veröffentlicht hat, so nach dem Motto, äh, das kann so nicht gewesen sein. Ähm, also Julian also Reichelt hat sich auf die hat, hat gesagt, ja, wir wollten eigentlich die Geschichte nicht auf die Titelseite bringen, aber dann hat, hat hat sich irgendwas geändert und dann haben wir es doch auf die Titelseite gebracht. Und und wo halt Übermedien sagt so, Nee, so kann es so nicht gewesen sein. Und, und deswegen
0: nicht ähm, ich den äh, Übermedienartikel nicht gelesen. Also die,
1: die, 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 äh, die, die offizielle Timeline ist sozusagen äh, also die, 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 die sagt halt, dass ähm, wir äh, also die, die haben halt die haben halt das gekriegt, diese Story, diese Mails, und haben dann gesagt, nee, wir machen das nicht auf die Titelseite und dann hat aber die SPD angekündigt, dass sie rechtliche Schritte einleitet. Und damit ist das Ganze zu einem Politikum geworden und das war dann Grund genug für uns, das Ganze auf die Titelseite zu heben. Oh, okay. Und der Ablauf war aber im Wesentlichen der, dass halt irgendwann die ähm, die die SPD halt eine, äh, eine Mail bekommen hat, hier, ich, wir hätten gerne Stellungnahme von euch, äh, von diesem von diesem Kühnert. Ähm, und ähm, wir bis dann und dann, also bis Uhrzeit am selben Tag, was darauf hindeutet, dass die Story so auf jeden Fall am nächsten Tag laufen sollte. Und dann hat die SPD halt relativ schnell eine ausführliche Mail zurückgeschrieben, also wir haben diese Mail nicht gefunden, zum ersten, zum zweiten, wir haben ähm, nicht, ähm, wir haben äh, die, die Absenderadresse, die at users.de, die gibt es gar nicht also die das ist eine Weiterleitungsadresse, die, da kann man gar keine also es war und hat kann man nicht drauf von, von schreiben, E-Mails schreiben. Da kann man auch. keine E-Mails von schreiben und so und und äh, und hat dann halt in diese Mail irgendwo reingeschrieben. Ja, und wir überlegen uns rechtlich, wir überlegen, ob wir rechtlich Schritte einleiten. Und also sozusagen, ob man das an die Polizei weitergeht, weil weil offensichtlich irgendjemand, also nicht nicht sozusagen, dass das irgendjemand im Netz der SPD drin war, wie es die BILD darstellt, sozusagen dagegen rechtliche Schritte einzuleiten und die Polizei einzuschalten sondern wegen dieses offensichtlichen Betrugs, den ihr aufgesessen seid, ähm, rechtliche Schritte einleiten. Und was halt so eine... Was sollen sie denn sonst machen? Also wenn wenn das eine gefälschte Geschichte ist, dann muss die SPD natürlich überlegen, ob sie rechtliche Schritte einleitet. Das ist das ist doch was was erwartet denn die Bild sagt soll soll die soll soll die SPD und sagen wir machen nix? Ähm, also das ist das ist ein total vorgeschobenes Argument gewesen und hat dann halt ähm, und und äh, genau und und ich habe jetzt den zeitlichen Ablauf nicht hundertprozentig korrekt hingekriegt, gerade fällt mir gerade auf, aber es ist auch im, im Detail, ist es tatsächlich gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall hätte man sich als halbwegs, als 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 äh, Mensch von halbwegs Größe, hätte man sich hinstellen können, hätte halt sagen können, ja, wir sind da einer Titanic-Geschichte aufgefallen und ähm, äh, unser Fehler natürlich, weil… Ähm, sich falsche Nachrichten unterschieben lassen. Das ist halt, ist natürlich ein Fehler, den die, 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 Redaktion gemacht hat. Und nicht der, also, der Versuch, das zu tun, mag ja unredlich sein, aber drauf reinfallen, ist halt trotzdem deine Schuld. Und, ja. Ich
0: muss auch sagen, also, ich meine, ähm, die Bild war noch nie irgendwie toll, auch nicht unter, Überhaupt Dietmann, aber, um aber ganz ehrlich, wild. Kai Dietmann war jemand, der, den man noch irgendwie ernst nehmen konnte. Der hatte, das war immerhin noch jemand, der was so so reichelt. Der hat so überhaupt gar keinen Rückgrat, ja. Ja, genau also das. auch ist auch auch wie er auch wie er zum Beispiel mit Leuten umgeht, die die ihn kritisieren auf Twitter, ja, wie ja, ja. Der, der immer ausrastet und wieder und, und wieder nichts stehen lassen kann und wieder und wieder immer rummimimiet. Also auch schon vor dieser Sache, ja, irgendwie, also also so eine und so eine Wurst, das muss man sich schon vorstellen, das ist wirklich so eine Wurst, ja. so eine unfassbar weinerliche Wurst mit null Format und null, und, 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 und null Rückgrat. Also da, dagegen war, also es war, ist wirklich ein großer Rückschritt von Kai Diekmann, das muss man schon sagen. Und das ist wirklich echt krass, wenn man sich das überlegt, ja. Aber Kai Diemann, der war, den konnte man ja es noch ernst nehmen im, im Sinne von, der, der hat nicht, der hat auch Scheiße gebaut und hat auch um, immer äh, die Bildzeitung war auch damals nicht gut, aber, aber, aber da, da war noch jemand, der irgendwie einen gewissen Humor hatte, eine gewisse Selbstreflexivität irgendwie und, 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 der, und, und der nicht sofort weinend zusammenklappte und lügend und weinend zusammenklappte, wenn ihm irgendwie was misslungen ist oder so. Also also, das ist so eine, so eine Wurst, den kann man überhaupt nicht ernst nehmen. Das ist dieser Reichel, ich habe ja mal mit, einem, mit ihm auf einem Podium gesessen. Ne? Okay. Ähm, ähm, <lacht> wobei, äh, das, das war jetzt wenig spektakulär, aber er, also ich fand ihn da schon echt super arrogant und und, und ähm, na naja,
1: egal. Ja, also ich, ich will jetzt auch nicht die, ich, ich möchte jetzt nicht hier irgendwie Kai Diekmann gut dastehen lassen, nur weil er vielleicht im Vergleich zu Julian Reichelt äh, gar nicht so scheiße aussieht. Aber aber es, ich, ich finde so dieses, dieses das, das sagt was über ein Unternehmen auch, dass so jemand in so eine Führungsposition kam, mit solchen offensichtlichen Defiziten. Und das ist ja, ja und die und das ist emotional gar nicht gewachsen für diesen Job, ganz ehrlich. Also das ist ganz offensichtlich, dass er, dass er, dass er diese, dass, dass er diese Position nur mit nur mit pura, mit mit, mit Arroganz Ganz und 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 äh, und Hinterhalt und und äh, und und Lügen äh, sich da halten kann. Und wie soll der? Äh, also ja, das ist. Ich finde das wirklich. Äh, ich finde das wirklich extrem. Also es ist nicht, dass ich jemals vorhätte bei der Bild zu arbeiten, aber ich glaube, man sieht so Unternehmen schon doch von außen so ein bisschen an, auch ähm, wie wie also oder man man kriegt so einen Schatten einer Idee davon, wie die Kultur innerhalb dieser dieser Firma oder innerhalb dieses dieser Organisation aussehen könnte und äh, man ahnt ja, dass es innerhalb der Bild nicht sonderlich gut ist. Aber wie will man wie will man mit so jemandem zusammenarbeiten? Selbst wenn man sagen wir mal voll auf Bildlinie ist und das moralisch und so absolut vertretbar findet, was die machen, was man ja äh, sehe ich halt nicht so, aber egal. Ähm, und aber wenn du dann halt mit mit so jemanden da vorgesetzt kriegst, der, der nicht in der Lage ist, äh, jemals zu sagen, dass er einen Fehler gemacht hat, naja, dann, dann wie, wie, wie soll die Moral innerhalb dieser, dieser Organisation funktionieren? Das ist äh, das finde ich echt immer wieder. Das finde ich immer wieder beeindruckend. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie, wie wenig wie wenig äh, solche Leute, die sich die weit oben an solchen an solchen in solchen Hierarchien sitzen, ähm, zwar auf der einen Seite sozusagen unfassbar gut darin sind, alles Gute äh, sie, sich für alles Gute in der Verantwortung zu sehen, aber niemals sehen, dass sie auch für, für sehr viele schlechte Sachen oder vielleicht für sogar für alles schlechte verantwortlich sind. Das finde ich immer wieder äh, finde ich immer wieder beeindruckend. Ich habe ja, ja. keine Ahnung. Also es ist... Ach. Ja,
0: ja Reichelt ist wirklich ist abgefahren. Also ich meine, man muss ja sagen, er ist ja damals, ähm, sag ich mal, bekannt geworden durch seine Syrien-Berichterstattung, da war ja dann irgendwie länger in Syrien, ähm, im, als dieser Konflikt da gerade eskalierte und hat dort berichtet und war dann immer so ein bisschen, hatte mal so diese Aura des Kriegsreporters. Aber er hat dann immer so ein extremes Pathos daraus gemacht, ne? Irgendwie dass er dann halt ähm, so, ja, ich war da und die Le Leute in Syrien und ich stehe irgendwie, er hat dann immer so extrem emotional auch darüber berichtet. so Das ist, glaube ich, auch deswegen, äh, also ich, ich, ich nehme ihm übrigens das schon ab, dass er so ein emotionaler Typ ist. ne Also das, das, das hat er damals auch schon irgendwie bei dieser Syrien-Berichterstattung, war das sozusagen, hat das für ihn gespielt, dass er da halt immer sehr emotionale äh, Berichterstattungen gemacht hat, die dann halt sozusagen auch äh, äh, sehr, ähm, sag ich mal, empathisch war und äh, sozusagen äh, Assad dann entsprechend kritisiert hat und, ähm, und, und, und dann halt auch mal sozusagen auch mit diesem Impetus punkten konnte, dass er halt vor Ort war und dass er halt dort von vor Ort berichtet hat und dass er ähm, konkrete Kontakte hatte zu ganz vielen Leuten in Syrien und so weiter und so fort. Und das war so ein bisschen so sein... Ich glaube, das war so auch so sein sein wesentlichster Karrierebaustein, auf dem er dann sozusagen ähm, aufgestiegen ist. Ähm, aber diese Emotionalität, so ja, also ähm, die, die 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 fliegt ihm halt auch mal um die Ohren. Das muss man schon sagen. Also das ist äh, das ist äh, ja
1: ich ich finde das ja auch. Ich finde, äh, also er soll ja emotional sein, habe ich ja kein Problem mit. Ähm, das ist ja, aber aber halt äh, ich. Äh, Emotionalität war jetzt nicht eine dieser Sachen, die ich ihm vorgeworfen hat, wenn er ihn emotional sein. Nee, nee, das stimmt schon, ja klar. Und, äh, ja, nee, nee, also, er, er, also ich sag mal so,
0: um, in gewisser Hinsicht zu so Bande ist das schon Emotionalität, wenn er, also ich glaube, er ist zwar jemand, der halt extrem einschnappt, wenn, 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 wenn er kritisiert wird, ne, also weil er halt ich glaube er hat seine seine emotionen nicht so unter Kontrolle hat oder Ach, was das, du, was ich, hat,
1: ich ja ich weiß was du meinst aber ich glaube das hat das einer hat mit dem anderen nichts man kann emotionaler Mensch sein und trotzdem halbwegs halbwegs souverän also das ist äh, und und das ist oder oder ja ja also souveränität halt geht ihm auf jeden fall ab das ist keine frage also ich ähm, ich möchte gern dass mein kind ein emotionales kind also ein emotional ähm, ist jetzt ist jetzt ist jetzt gibt's ähm, ich, also so so ja, ein tendenziell emotionales Kind wird und, und, ähm, aber eben ohne…
0: Diesen Begriff der emotionalen Intelligenz.
1: Mhm. Ja, halte ich auch für dämlich, aber, ähm, äh, äh, ja, keine Ahnung. Ähm,
0: Empathisch mitfühlend, keine Ahnung.
1: Ja, genau, das, 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 das zu sein und äh, trotzdem dabei halt, äh, halbwegs Selbstbewusstsein zu haben, das, das ist, ähm so, sollte sollte gehen, kriegen die meisten, kriegen viele Menschen hin und ähm, und von jemandem, der bei der Bild äh, irgendwie bei, ganz weit nach oben kommt, erwarte ich das irgendwie auch. Oder bei irgendeiner Zeitung, bei irgendeiner großen Organisation. Ja, bei, der, bei der Bild weiß ich nicht. Ja, ja erwarten okay, ja. tue ich das nicht, aber ähm, es ist es, es, es ist schon, ich, ich finde ich find schon krass, dass es so offensichtlich nicht vorhanden ist, sagen wir es so. Ja, das ähm, ist schon, schon krass, ja. Und, ähm, und das hat ja auch was, also selbst wenn du äh, selbst wenn du eine böse Organisation in Anführungsstrichen bist, um jetzt mal äh, vielleicht ein sehr emotionales Wort über die Bild rauszuhauen, das ist doch, die funktioniert doch nach den gleichen Mechanismen wie jedes äh, wie jedes andere Unternehmen auch und dass man sozusagen, dass es da die, ähm, dass es, äh, dass sich da niemand bei der, also das, das, dass, wie gesagt, es spricht für mich, für eine komplett falsche Firmenkultur, dass, dass jemand, dass der Typ es so weit nach oben schaffen kann. Und, ähm, und ähm, selbst wenn mir klar ist, dass ich mit keiner Meinung eines Bildchefredakteurs übereinstimmen würde, der Typ hat darüber hinaus noch ganz andere Probleme, die einfach ähm, allgemeinerer Natur sind als nur ich stimme seiner Meinung nicht überein, sondern halt, äh, der hat auch sonst nicht. Na, egal.
0: Nee, ich weiß, was du meinst, absolut. Und ich stimme dir voll oh. und ganz zu. Aber erzähl doch mal von nur was Gutem. Lass uns mal etwas von etwas Schönem erzählen, zum Beispiel Neuseeland. Oh
1: ja, das war schön sehr unfassbar unfassbar toll es ist wirklich ähm, ich äh, also wir ich meine Familie und ich wir waren für drei Wochen in Neuseeland Diana hatte das alles geplant. Das war so ein bisschen, ähm, gab es verschiedene Gründe für. Zum einen, na, wir sind schon mal so relativ nah dran, also so nah, kommen wir bald, sobald nicht so wieder ran an Neuseeland. Darum lassen uns das doch jetzt mal machen. Zum Zweiten hatten wir eigentlich vor damals unsere Hochzeitsreise nach Neuseeland zu machen, aus der dann nie was geworden ist. Ähm, und stattdessen sind jetzt das
0: sozusagen auch eure nachgeholte Hochzeitsreise. So, auch. so
1: auf so eine Art so ein bisschen. Und äh, Freunde von uns waren gerade auch noch ein paar Tage, also wir hatten dann ein paar Tage Überschnitt mit denen und waren dann zusammen in Neuseeland und noch ein paar Tage unterwegs, was sehr nett war und, und man hört ja sowieso immer, wie geil Neuseeland ist Und ähm, und ich muss sagen… Und ich hatte so null Erwartung. Ich war vorher relativ, war ein bisschen mit Arbeit zugeschüttet und so und und hatte halt, und hatte keinen Kopf dafür irgendwie, mich um diese Reise zu kümmern. Und Jana hat das dankenswerterweise alles übernommen. Und ich hatte so gar keine Ahnung, was was, was, da, auf, was da auf mich zukommt. Und ich hatte auch einige Tage gedauert, bis ich bis ich so halbwegs da angekommen bin. Aber es ist schon ein krasses Land. Es ist schon ein besonders schönes Fleckchen Erde, muss man echt mal sagen. Also das ist, es ist so, ähm und also es und ich weiß jetzt, ich kann es nur schwer beschreiben, ohne auf die gleichen Begriffe zu verwenden, die alle, also es ist unfassbar abwechslungsreich. Du hast halt, ähm, also fangen fang wir erstmal im Groben an. Neuseeland ist erstmal größer, als man denkt. Ähm, wir, sind, wir sind gelandet in Auckland, was so fast an der, Südsp äh, an der Nordspitze ist von, von Neuseeland und sind dann umgestiegen in ein anderes Flugzeug und sind dann nach Queenstown geflogen, was relativ weit südlich auf der Südinsel ist. Und da fliegt man noch mal zwei Stunden. Also das ist, ist schon, das ist schon durchaus nochmal eine Reise, die man da unternimmt.
0: Zum Vergleich, man kann keinen, keine Flugreise innerhalb von Deutschland machen, die zwei Stunden geht.
1: Genau. Und ähm und, ähm, Neuseeland hat etwa vier Millionen Einwohner auf, auf, dieser, auf dieser gigantischen Fläche. Und das sind halt zwei Inseln, die Nordinsel und die Nü Südinsel, relativ einfach zu merken. Die Nordinsel ist im Süden und die, nein, die Nordinsel ist im Norden und die Südinsel ist im Süden. Und, ähm, die Nordinsel ist noch verhältnismäßig dicht besiedelt und die Südinsel, da ist wirklich nichts los. Da ist, ähm, und du, fähr, also du fährst, also da fährst du teilweise rum und, äh, wenn irgendwo mal plötzlich ein, ein 100 Jahre alter Schafzaun in der Landschaft steht, dann ist das Zivilisation. Ansonsten hast du da die Straße und sonst nichts. Und du hast so richtig, du hast so richtig Urwald. Du hast so richtig Wald, der offensichtlich nicht kultiviert ist und so. Ich weiß nicht, ob ich sowas jemals in meinem Leben schon mal gesehen habe. So, so einen richtigen, richtigen, richtigen Urwald, wo du halt, Du siehst dem an, dass der was anderes ist als so diese ganzen aufgeforsteten Wälder, die man sonst so sieht, weil er ist so krass. Aber
0: also hat Kalifornien hat doch bestimmt auch Urwälder, oder?
1: Ähm, bestimmt, vielleicht mit anderen Baumarten, das habe ich auch gedacht. Vielleicht sind es auch, die Bäume sind da ein bisschen tropischer und sowas, vielleicht liegt es auch daran. Ähm, und aber ich weiß nicht, ob wo, naja, wahrscheinlich doch in Yosemite, gehe ich mal von aus, dass da doch einiges noch... Noch äh, richtiger Urwald ist. Aber da sind, da, da sieht man, da sieht man dem Wäldern deutlich an, das ist offensichtlich, da ist noch nie ein Mensch drin gewesen. Und ähm, so richtig. Und, und es sind halt dichte Wälder und du hast halt diese, das ist ja auch quasi, das wäre ja fast auf die Fahne von, oder es gab mal in Neuseeland vor ein paar Jahren gab es eine Abstimmung darüber, das eine neue Fahne, ob sie eine neue Fahne haben wollen. Und wenn sie eine neue Fahne bekommen hätten, dann hätte die Fahne ein, den Farm drauf gehabt. Du hast halt den Silver Farm, heißt der. Das ist so, ähm, man kennt ja Farm so ein bisschen aus Deutschland, dieses Zeug, was auf dem Boden wächst. Und das hat da so Baumform. Das sieht so wirklich aus wie eine Palme. Das ist halt, ähm, also teilweise stehen da auch Palmen daneben. Und bis auf die bis auf die Blattstruktur oben hat man erstmal relativ große Probleme, das auseinanderzuhalten. Ähm, weil das sieht sich schon alles sehr, sehr ähnlich. Und dann hast du da diesen, diesen krassen Urwald und diesen dichten Urwald. Und es hat sowas von einem... Von einem Tropenhaus. Und das ist, ich weiß nicht, diesen Tropenhausgedanken, den bin ich bis zum Ende nicht so richtig losgeworden, weil ich, äh, so wenn man. Weil es ist zum einen, du, also du, so es geht, man geht halt nicht irgendwie, man, wenn man so sagt, man stellt sich vor, man geht in irgendeinen Urwald, ähm, dass man irgendwie eine Machete erstmal rausholt und dann erstmal losziehen muss und sich seinen Weg freikämpfen muss. also natürlich auch so richtige Trampelfahrer. Also du, du hältst an der Straße an und wir haben, wir, wir hätten gern größere Wanderungen auch gemacht, aber mit Kind ist das halt immer ein bisschen schwer, so dass wir dann eigentlich immer nur so halbstunden Wanderungen gemacht haben auf sicheren Weg, die leicht zu laufen waren und sowas. Das heißt, da waren dann immer gut ausgebaute Wege, die in diesen Urwald reinfügen. Und dann hast du halt diesen Weg und direkt daneben hast du eine Dichte an Bewuchs, dass du in vielen Fällen weißt, ich könnte da keine 30 Zentimeter reingehen. Weil das halt, weil weil alles, weil jeder Baum, I put a tree on a tree so you can grow while you grow. Also so, weißt du, so, so weil jeder, jeder Fleckenlicht, der da ist, wird, wird von irgendeiner Pflanze besiedelt. Das ist, das ist schon echt sehr, 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 sehr beeindruckend. Und ähm, und das ist nur ein Detail von vielen. Also wir waren am Anfang, waren wir in diesen in den Milford Sounds. Ähm, das ist ein ein Fjord. Ein Sound ist eigentlich was anderes als ein Fjord, aber ist halt falsch benannt. Ähm, was viele für äh, sagen, dass das der schönste Flecken Erde auf der Welt sei. Ähm, Würde ich jetzt nicht, also ich, ich, ich sage, ich, mir fällt jetzt kein Ort ein, der schöner ist, aber ich kenne halt zu wenig Orte auf dieser Welt, um mich diesem Urteil anschließen zu können. Ähm, aber es ist unfassbar, also es ist so ein riesen Fjord und ähm, und es gibt, man fährt da mit also man muss, wir sind, du fährst zwei Stunden mit dem Auto hin und dann kannst du an Parkplatz halten dann sind da so ein paar, äh, hast du so ein paar Cruise, äh, so ein paar äh, paar Boote, mit denen du da irgendwie einmal den Fjord hin und her fahren kannst oder eben per Hubschrauber, das ist die andere Möglichkeit. Und dann hast du da, hast du auf der gesamten Strecke, du fährst da zwei äh, zwei Stunden oder sowas, stehen da am Rand insgesamt vielleicht drei Häuser. Und äh, das sind alles Häuser, die du ausschließlich übers Wasser erreichst und die Teil dieser, dieser ganzen Infrastru also Infrastruktur in Anführungsstrichen sind. Ansonsten bist du da in einem von Menschen unberührten äh, Fjord quasi. Und ähm, hast und und es sind halt überall Wasserfälle und alles ist dicht bewachsen und und es war also, sag
0: mal, wie war denn, ganz ganz kurz um das einzuordnen wie wie war denn das Wetter weil das ist ja sozusagen Sommer dort gewesen das
1: war jetzt Sommer dort also da in, in Milford Sound da hat es geschüttet ohne Ende da regnet es an 300 Tagen im Jahr oder irgendwie sowas das ist da das gehört da dazu ähm Ansonsten war es warm. Also wir hatten, wir hatten, ähm, was zum einen daran liegt, dass dieser Sommer besonders warm war ähm, und wir hatten auch relativ, also es regnet tendenziell ein bisschen mehr als hier in Kalifornien, also es regnet durchaus mal und wir hatten, wir hatten durchaus großes Glück. Äh, die Freunde, die von uns da waren, die hatten auch zwei, drei Tage Dauerregen. Ähm, hatten wir, äh, wir hatten, einen Tag hatten wir so wirklich, das, das war echt krass, aber wir hatten eigentlich im Wesentlichen immer gutes Wetter und diesen einen Tag hat es dann so geschüttet, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe, dass es geschüttet hat. Und, aber es war dann auch, am nächsten Tag war es dann wieder vorbei und dann hatten wir wieder gutes Wetter, ähm, das war, da hatten wir großes, äh, also da hatten wir relatives Glück, es war, ähm, ich habe keine Jacke gebraucht, schlicht und ergreifend, nicht einmal, also ich habe, selbst wenn ich abends mich rausgesetzt habe, habe ich keine Jacke gebraucht oder sowas, es war immer warm, immer angenehm warm, ähm, tendenziell ein bisschen zu warm vielleicht, ähm, und so, wenn man wenn man aus Kalifornien kommt, wo es Wetter ja doch meistens, äh, wo es
0: ja Du weißt, ist. dass wir hier gerade minus 12 Grad haben, ne?
1: What? Ja. Oh Gott, ja. Und ich habe mich... Also es, <lacht>
0: es tut richtig weh. Es, also ich, der oh. Weg von Büro nach Hause, das tut richtig weh. Oh. Es ist richtig Schmerz. Das ist echt der Schmerz.
1: Oh. Und ich wollte mich gerade hier über das Wetter in Kaliforn in San Francisco beschweren, weil wir haben ja auch gerade nur 14 Grad oder sowas. Ähm, ja, aber nicht minus. <lacht> das... St Jetzt, jetzt, sei mal nicht kleinlich hier. Oh Gott. Oh Mann. Ihr Arm. Ja, nee, also nicht in Neuseeland. Ähm, da war es, also da war es, äh, immer angenehm warm und sowas. Und es war äh, und es war sommerlich und, ähm, und je weiter du dann in den Norden gekommen bist, desto krasser wurde, desto desto angenehmer wurde das Wetter dann noch. So im Süden war es schon so ein bisschen, naja, war es äh, so, 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 halt frühlingshaft teilweise und sowas, aber ähm, ja, in, in Milford Sound, wie gesagt, da hat es dann, da dann auch geregnet und da haben wir auch Regenjacken angezogen und sowas, aber das war schon alles sehr, sehr angenehm. Und und es ist halt, es sagen halt, was halt immer alle sagen. Also es ist sehr, sehr grün, äh, dieses, dieses Neuseeland. Aber
0: ganz kurz, äh, um das mal, um ja? klimatisch irgendwie für mich irgendwie einzuordnen. Also wenn das der Sommer war, ne? Ja. Ähm, das ist sozusagen eigentlich Hochsommer, eigentlich das, was so bei uns so im August, September wahrscheinlich irgendwie ja oder so. Ähm, und das ist dann aber gemäßigtes Klima, nehme ich an, oder? Ja, wie gesagt, Kohle, also ist, oder ist das oder ist das schon Tropen oder ist das Subtropen oder?
1: Ich weiß nicht, ob Subtropen ist oder Tropen. Also auf jeden Fall die, die Nordspitze. Ähm, Im Süden, also ich habe mal so vom Breitengrad her einfach, um einen Vergleich zu haben. Also wie, wie, mhm. wie auf welcher Höhe ist das denn so? Das Südende ist so ungefähr auf der Höhe von Venedig und ähm, das Nordende ist, ist äh, hier so ungefähr auf der Höhe von San Francisco. Also, natürlich alles auf die Südhalbkugel gemappt.
0: So, das ist jetzt... Warte mal. nochmal, also Venedig, San Francisco, sind die nicht sowieso irgendwie ähnlich auf...
1: Nee, wir sind ja hier so auf der Höhe von Nordafrika. Ja, okay. Ähm, und, ähm, Venedig ist das schon... Ganz Europa ist sehr weit nördlich. Ja,
0: ich weiß, ich weiß Deswegen, ich habe da gerade Probleme, das jetzt irgendwie zu mappen. Ja, ja. Also, ähm, äh, 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 ist schwer bleib, zu sagen. Bleibt in Amerika mit oder oder bleibt in Europa oder in Amerika, auch mach nicht irgendwie ein, <lacht> ja, einen ja, Bezugspunkt ich, in Amerika, den anderen in Europa. Das ich, ist irgendwie verwirrend.
1: Ich, keine Ahnung. Also es war, ähm, also es war, es, es war, äh, also der Bewuchs auf der, auf das also geht
0: wahrscheinlich dann so vom Gemäßigten im Süden, ja, bis äh,
1: in die Tropen im Norden. Ja, aber es ist jetzt auch das Gemäßigte ist jetzt äh, ich weiß gar nicht, ob das so, ich weiß gar nicht, ob das so gemäßigt ist, ähm, aber das war… Eher so Mailand-gemäßigt, so irgendwie. Ja, 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 vielleicht, keine Ahnung. Ähm, also es war halt auch, du, du, wir waren halt auf der Südinsel und da war dann auch, bist du am Wasser und dann kannst du quasi vom Wasser aus, kannst du dann auch Gletscher sehen, die, weil, weil, weil es geht halt auch relativ steil bergauf dann. Mhm. Und, ähm, also wir wir waren am Strand unterwegs und haben im Hintergrund, konnte man die schneebedeckten Berge sehen. Das
0: war, also so, so das ist halt, es ist… am Kilimanjaro in äh, Afrika gibt es auch
1: Schnee. Ja, nein, um Himmels Willen, natürlich. Also, ähm, ähm, da, da, also klar, aber es ist… Ähm, und… Ich, ich weiß nicht, wie kalt es da im Winter. Na, obwohl dieses Queenstown, wo wir, wo wir gelandet sind, ähm, das ist relativ hoch gelegen. Und das machte mir mehr so den Eindruck, eigentlich ein Wintersportort zu sein. Also da sind wir dann auch in Queenstown sind wir dann auch mit so einer, ähm, sind wir mit so einer Seilbahn gefahren, mit so einer Gondel auf die Berge hoch und ähm, da oben war dann so eine, war dann irgendwie so eine so eine, so eine, so eine ähm, na, wie heißt das so, wo so einem, mit so einem Roll roll Rollschlitten runterfahren kannst. Weißt du, so, war dann so eine Strecke und sowas. Und da war offensichtlich, im Winter ist das eine Ähm Also, und, und das war schon ein bisschen höher gelegen und da war es dann morgens auch ein bisschen ein bisschen frischer schon. Also so, wenn man da morgens mit dem T-Shirt rausgegangen ist, dann war schon so ein bisschen, ah, ja, hätte ich vielleicht doch noch mal eine Jacke angezogen, so nach dem Motto. Und, ähm, und aber im Norden, da war es einfach, war es einfach warm. Das, das war, das war, das war, ähm, also man hört immer, was man was man überall liest, so ja, wenn Google Maps dir irgendwelche Strecken sagt und sowas, dann vertrau den Zeiten nicht, es dauert alles viel länger, die Straßen in Neuseeland sind, sind nicht so gut. Was ich so nur sehr begrenzt bestätigen kann, generell waren die Straßen, also die allermeisten Straßen, die wir gefahren sind, waren in einem fantastischen Zustand. Ähm also jetzt ähm natürlich gewunden und sowas und Serpentin und halt relativ schmal, weil halt alles nur zweispurig, also hast selten mal irgendwas ganz ganz selten mal irgendwas wurde mehr als äh, wo, 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 du, wo du, so richtig, wo, wo so, sowas wie hier eine Autobahn oder irgendwie oder ein Freeway oder sowas hast, nur halt in der Nähe der Städte. Ansonsten hast du halt, hast du halt die Straße, hast die im Wesentlichen für dich alleine und kannst dann. Das, das ist auch cool. Du bist eigentlich in Ortschaften, darfst du 50 fahren, also 50 h äh, und außerhalb steht überall 100 und das ist halt so, ja, probierst doch, probierst doch schneller zu fahren, weißt du, weil die Kurven sind halt so stark, dass es meistens, dass, dass du eh oft nur 80 fahren kannst und sowas. Ähm, und das war, ja, es ist, ist wie gesagt, es ist, schwer zu, es ist schwer irgendwie mit Europa zu vergleichen, weil äh, zu, gerade die Südinsel ist halt so anders als alles, was ich jemals in meinem Leben zuvor gesehen habe. Es ist nicht mit vergleichbar. Du hast halt hast keine Nadelwälder oder sowas, sondern du hast halt in erster Linie hast du halt äh, Laubwälder und es sieht halt alles super tropisch aus und du hast halt diese Fahne dazwischen und du hast halt dieses diesen super dichten Bewuchs. Und... Ähm, und äh, obwohl das Südinsel also die, die die Südinsel liegt quasi komplett südlich von Australien. Ähm, was, was schon wo man ja immer denkt so Australien ist eigentlich da, da ist man doch quasi direkt in der Antarktis. Nee, offensichtlich nicht, da fast problemlos noch Neuseeland, Neuseelandinsel dazwischen. Und, ähm, und das ist Gott, wie, wie wie beschreibt man das? Also es ist es sind so es sind so viele, also wir waren an einem ähm, Strand, also was, was es so gibt, an der Westküste der Südinsel sind die Pancakes, Pancake Rocks, Pancake Rocks heißen die, glaube ich. Ähm, das sind so Felsen am Strand, die so aussehen, die haben halt so eine, so, man sieht halt so Schichtenformen, sieht halt so ein bisschen, also mit viel Fantasie so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein riesengroßer Haufen äh, Pancakes. Und ähm, dann gibt es auch im Restaurant nebenan natürlich Pancakes zu kaufen. Und das ist und da sind wir äh, ein paar Kilometer weiter in einen sind wir den Truman Walk ge gelaufen das ist so ein so ein Viertelstunde Fußweg und ähm, und das ist halt und dann sind wir kommst da halt unten am Strand an und äh, und äh, du bist halt ähm, und und das ist eine Landschaft die du ich weiß nicht ist so ein Felsen der offensichtlich rausgewaschen ist und dann hast du oben auf diesen Felsen hast du hast du ganz krassen Bewuchs so jeder Millimeter ist, ist bewachsen aber sobald der Felsen bricht er ganz plötzlich ab und dann ist er komplett ist, ist er komplett kahl sozusagen das sieht, sieht aus als ob jemand sieht aus wie in einem, in einem Blumenladen also ich es ist wirklich ich weiß nicht wie ich es sonst vergleichen sollte weil die Pflanzen kennt man höchstens aus Blumenläden und das sieht halt auch alles so so irgendwie merkwürdig künstlich arrangiert aus ein bisschen wie in so einem Blumenladen obwohl es halt alles äh, ganz offensichtlich total natürlich ist und äh, das ist und und du hast halt unfassbar schöne Strände und Seen und sowas, also wir waren auf der, in der Südinsel waren wir auf, ein, ähm, waren wir an einem kleinen See und da war ein kleiner Campingplatz. Die
0: Südinsel ist die wenig be, be, genau. äh, besiedelte. Ja. Okay, ja.
1: Also Auckland ist quasi einer, das, was die größte Stadt ist, einer Nord, am Nordende der Nordinsel. Wellington, was die Hauptstadt von Neuseeland ist, ist am Südende der Nordinsel. Und ansonsten ist diese Südinsel da halt, da ist nicht viel los. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Da ist Wellington ist die Hauptstadt von Neuseeland? Ja und so ist
0: sozusagen auf der verlassenen Insel nein, nein ganz auf dem Süden am
1: Südinsel der Nordinsel ist die am Süd einer Südseite der, Südreite der
0: Süd Nord Nordinsel okay, genau. okay, okay.
1: und ähm, an in auf der Südinsel gibt es ist die größte Ortschaft heißt Christchurch kann man mal gucken wie viel Einwohner die hat ähm, Christchurch so und ähm, mal gucken wie viel Einwohner Christ da waren wir gar nicht soweit haben wir es gar nicht geschafft und das ist das ist halt das bebende äh, große Zentrum von 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 Südneuseeland und es hat 340.000 Einwohner. Und, oh ja. ähm...
0: Nee, das ist ja auch, ähm, fast schon Hannover. <lacht> das
1: ist alles unfassbar. und Ja, und das ist halt alles unfassbar. Also du, du bist so oft... Also nie, nie so lange, dass man, dass man irgendwie Schiss kriegen muss. Also ich hatte jetzt nie irgendwie so das Gefühl, so oh oh, wenn jetzt uns der Reifen platzt oder sowas, dann haben wir ein Problem, weil ähm, so alle halbe Stunde bis Stunde hat man dann doch irgendwie mal ein anderes Auto gesehen, mindestens. Ähm, aber du bist schon sehr oft komplett alleine und gerade dann an Stellen, wo man auch wo man auch so, wo man es sich wünschen würde. Also wie gesagt, da waren wir auf der Südinsel, waren wir da an diesem See und da war da ein Campingplatz und da waren dann noch ein paar andere Leute, die gecampt haben. Aber drumherum, du hast halt gesehen, du, da war dieser See und das war definitiv einer der schönsten Seen, in denen ich in meinem Leben jemals war. Und wenn er irgendwo in Deutschland wäre, wären da im, an so einem schönen Wochenend-Sommertag, wie halt war, ähm, wären da hunderte, vielleicht tausende Leute gewesen und wir waren da halt quasi allein. Um, und das hat man so oft gehabt, das hat man auch, also, um, auf der Nordinsel hat man das ziemlich häufig gehabt, dass man irgendwo stand an einer sehr, 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 sehr schönen Stelle, Plätzchen Erde. Und du hast das, und du konntest halt über einen See sehen oder über eine Bucht oder sowas und hast gesehen, hier ist sonst nichts. Hier gibt es niemanden. Und auch alles, was so an Infrastruktur da ist, also die, das ist halt alles nicht alt, so die die auf der Südinsel, so die ersten Siedlungen sind da so 1890 und sowas, also so, ja, ist jetzt ja nicht wirklich alt, aber halt das war dann auch so das ist nur ein winziger Bruchteil der Gebäude so alles was so an an besiedlung dazugekommen ist ist halt spätestens in den 80ern entstanden also du hast nichts was irgendwie alt ist oder sowas an menschlicher besiedlung ähm, was es irgendwie was was so ein bisschen so eine aufbruchstimmung gibt ich habe keine ahnung ich fand ich fand es sehr angenehm also so von, von der ganzen Kult, von von also von der von der landschaft her wie gesagt finde ich es sehr sehr schwer zu beschreiben habe ich kann ich mich nicht erinnern jemals irgendwas in der richtung gesehen zu haben gibt bestimmt irgendwie hab halt auch noch nicht so viel gesehen von der Welt. War das erste Mal, dass ich auf der Südhalbkugel war. Aber ähm, so vom, vom ganzen, vom, vom, von, der, von der Gesellschaft her und so, würde ich sagen, würde es überhaupt nicht in der EU auffallen. Ähm, hat mich am ehesten noch an Holland erinnert. So von den Autos her, wie die Leute so drauf sind und sowas. und äh, Ja,
0: durchaus auch ähm, Ureinwohner, die Maori oder so. Genau, sowas, nee, die ne?
1: gibt es auch. Die sieht man, sieht man auch hin und wieder mal, welche von. Haben ansonsten nicht so irre viel mit zu tun gehabt. Ähm, die gab es da. Ähm,
0: das ist auch interessant, ne? weil ich meine, ähm, äh, in Australien gibt es ja die Aborigines. Mhm. Ähm, und die sind ja, ähm, sag ich mal, schwarz, ne? Mhm. Und die Mauris sind ja durchaus erkennbar asiatischen Ursprungs, ne?
1: Ja, ich, ich hab, ähm, ich, gl ich glaube, die kommen dann so halt aus den ganzen Philippinen und so und also so, so halt über die ganzen, weißt also durchaus da mit, mit da sind ja unfassbar viele so winzig kleine Inseln da in dieser ganzen Pazifikregion, dass die da irgendwie mit da reingekommen sind oder ich, ich, ich aber ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Mhm. Ich, ich erzähle gerade Blödsinn. Ähm, so, das war so ein bisschen auf jeden Fall das, was, ähm, was, was, ja, ähm, von den, also man hat halt einige Ortsnamen, sind halt, sind halt entweder so super christlich wie Christchurch oder sowas oder halt super britisch oder sie sind halt, äh, alte Maori-Namen und dann hat, konnte ich sie mir nicht merken, weil es halt für mich klingt wie irgendwelche weichen Silben aneinander gehängt, deren Reihenfolge ich mir nicht merken konnte, okay. ähm, und gibt es halt noch relativ viele Orte, die dann auch so heißen. Ähm, und äh, ja, also die, die ich glaube, ich glaube so alles in allem ist so, ist das ein relativ aufgeräumtes Land, so ein gutwilliges Land. Also ich meine ähm … Aufgeräumtes Gutwilliges.
0: Da, oh, da ist auch oh, also, ist so schön. es ist so ein schönes deutsches Statement. Das ist aufgeräumt.
1: Na, halt. aufgeräumt, meine ich jetzt auch im Sinne von, von <lacht> ja, ja, ich weiß, durchaus du meinst, also. harmlos. Also so, so Ich meine, äh, ich komme in dem Land. Almost harmlos. Mostly harmless. Mostly harmless. Mostly harmless. Ich komme halt, ich komme halt aus einem. Ich lebe hier halt in einem Land, wo der äh, wo ein weißkopfadler und und ein gefährliches tier im, im, im wappen drin ist und wie gesagt neuseeland hätte sich fast den sil den sil einen farn auf die fahne gemacht und das zweite das zweite nationaltier äh, wenn wenn es denn eins gibt ist definitiv der kiwi natürlich und <lacht> Ein sehr hässliches und tollpatschiges Tier. Also es ist, ähm, also es ist, es ist ein alles in allem sehr sympathisches Land, muss ich sagen. Ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Du
0: warst gefühlt. eben gerade ganz kurz weg. Ich war kurz weg? ]weise. Oh je. Ja, aber egal. Bist ich wieder da?
1: Ähm. Ja, in, wie gesagt, sie haben, also was ich sagen wollte, sie haben den Farn als, als hätten sie fast als äh, Flaggen, als Flaggenpflanze gehabt und äh, haben jetzt, äh, und haben den Kiwi quasi als inoffizielles Wappentier. Ähm, das kann, das, 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 das ist kein, das ist kein Land, das sich vorgenommen hat, die Welt zu erobern. Ähm, Aber wo
0: Fahne? Ja. Ähm, ich gebe euch unseren Hörern hiermit ähm, als Hausaufgabe. Um, Between Two Farns ist eine der besten Interviewsendungen, die man auf YouTube finden kann. Between <lacht> Two Farns. Okay,
1: ich kenne ein paar Folgen davon. <lacht> ähm, ja, also ja. also um, und halt die Nordinsel, das war auch da, sind, sind wir relativ schnell durchgefahren, weil äh, da wohnen ja drei Millionen Menschen auf einer Fläche, die höchstens doppelt so groß ist wie Deutschland. Das ist so, so dichte Zivilisation, da gehen wir nur ganz schnell durch. Also Süd, die Südinsel gilt ja als die schönere Insel. Um, wobei ich das jetzt, wir waren auf der Nordinsel, waren wir in Caromandel, was so eine Halbinsel ist, die dann an der Nordinsel quasi dranhängt und um, das war auch, das war das war so schön, dass es einem das Herz brach. Also es ist wirklich, da waren so, und und auch da wieder, weißt du, bist in irgendeiner so Bucht und bist dann fast alleine, sind da irgendwie so drei, vier Häuschen, die da irgendwie rumstehen und sowas. Und und keiner außer dir, du bist an einem der schönsten Strände, die du die du in deinem Leben jemals gesehen hast. Du bist da quasi alleine. Ähm, und du hast halt auch viele so natürliche Sachen, was zum Beispiel, es gibt einen, einen, es gibt einen Hot Water Beach, ähm, und zwar ist das so, da ist ein, da ist ein Berg und aus diesem Berg heraus kommt, äh, kommt äh, heißes Wasser, ähm, und dieses Wasser fließt dann runter zum Meer und zwar nicht auf, auf dem, auf dem Strand, sondern unter dem Strand, unten durch, im, im Sand und, ähm. Und äh, es ist da eine allgemein anerkannte Tradition, dass, das machen auch dann, also da waren, das war so die das, der einzige Ort, wo so richtig viele Leute mal waren. Ähm, dass man dann, da nimmt man eine Schaufel mit und schaufelt sich so lange, bis man im heißen Wasser ist, und dann vermischt man dieses Wasser irgendwie mit dem Meerwasser. Und dann hat man, wenn man äh, sehr viel Arbeit reinsteckt, äh, hat man eine Badewanne mit dreckigem Wasser drin und dann legt man sich da rein und äh, genießt so für acht Sekunden die Tatsache, dass man jetzt äh, gerade mal in, in warmem Wasser gelegen hatte, was man in seinem Hotel auch äh, einfach so hätte haben können. Aber, ähm, und, nee, es äh, macht total Sinn, ja. Und ignoriert die Tatsache, dass man an einem der schönsten Strände sitzt, an dem man jemals war. Ich habe da nämlich so, ich habe so ein paar Fotos gemacht, die poste ich vielleicht nochmal auf Facebook, weil siehst halt diese Menschenmasse, die da alle in ihren Löchern liegen und halt drumherum ist da dieses so unfassbar schön. Aber es ist wirklich krass, also es kommt da dieses Wasser, ich bin dann einfach, Wir haben, wir hatten keine Schaufel dabei und mit Kolja dachten. Ich fand es ja dann, mit Kolja habe ich dann ja so überhaupt mal, dass man am Strand ist und so weit buddeln kann, bis das Wasser kommt. Das ist ja schon eine Neuigkeit für Kolja gewesen. Das hat er ja schon noch nie erlebt in seinem Leben. Und das muss ja dann gar nicht heiß sein. Ist ja dann eher schädlich. Und ich bin dann halt einfach ein bisschen rübergelaufen gelaufen, habe dann mal meinen Fuß so ein bisschen reingesteckt in die fremden Badewannen. Und ähm, wenn die ein bisschen, wenn die, wenn die Leute nicht drauf geachtet haben, wenn die dann so quasi ein bisschen verlassen waren und dann zu viel, äh, zu, zu viel heißes Wasser reingelaufen ist, dann hat man sich dann wirklich da drinnen die Füße verbrüht. Also es hat auch gut gedampft, das ganze Zeug. Also es ist richtig, richtig heißes Wasser und sowas. Und wir waren auch in, in, den Champagne, Champagne irgendwas, äh, wo so, ähm, wo so auch so, so, wo so ein Loch ist, wo halt, äh, wo halt irgendwelche äh, Gase aus, aus der aus dem Erdinneren aufsteigen und so und da war dann so ein See, den habe ich auch auf Facebook gepostet. Ähm, der ist, die Farben kommen überhaupt nicht rüber, weil ich glaube, das iPhone die Farben ein bisschen runterdämpft, weil sie, das kann nicht natürlich sein, das muss hier irgendwie ein Fehler in einer Optik sein. So ein wirklich neongrüner neongrüner See, komplett neongrün bis zum Rand. Und weil da halt irgendeine Chemikalie drin ist, keine Ahnung was. Ich glaube, das ist der Devil's Lake gewesen, so ein, so ein kleiner See. Und Diana hat probiert, den mit ihrer Kamera zu fotografieren. Und sie meinte, die, die Kamera hat es nicht geschafft, den Fokus scharf zu machen, weil der halt so ein krasses Neongrün war. und ähm, und äh, und wir waren an einem Wasserfall, der war nicht sonderlich hoch, aber da ging angeblich, ich weiß nicht, ob das stimmen kann, pro Sekunde 200.000 Liter Wasser durch. Pro Sekunde. Was Etwa 200 Tonnen Wasser, also was 200 Tonnen Wasser sind pro Sekunde, was etwa, äh, 120 Kleinwagen sind pro Sekunde, das Gegengewicht sozusagen. Und das war einer, das war ein unfassbarer Wasserfall, der einfach so von der Macht her hat man den, war, war der sehr, sehr beeindruckend und so. Und es, es gibt so unfassbar viel Natur, auch so Dinge, mit denen man nicht rechnet. Also wir sind an einem so einen kleinen See gewesen. Ähm, und Kolja fängt an, irgendwie Stein ins Wasser zu werfen, weil im Augenblick ist er in so einem Alter, wo es ihm sehr viel Spaß macht, Stein ins Wasser zu werfen und wie, wie so oft macht, wirft Kolja Stein ins Wasser und und er kommt wirft in den, den See ungeheuer raus kommt und Geheuer raus. Nee, wirft den Stein rein, kommt der Stein wieder, fängt an, an der Wasseroberfläche zu schwimmen. Also Hä, was ist denn hier los? Und ähm, hat er irgendwie ein Stück Holz versehentlich oder weiß der Teufel was, nimmt er den nächsten Stein, wirft ihn wieder rein, geht er wieder an der Wasseroberfläche. Und dann war das halt waren da Steine am, an diesem See und alle Steine quasi, die da waren, sind an der Wasseroberfläche geschwommen. Das, die waren auch sehr leicht und dann dann ich habe sowas noch nie gehört das waren irgendwelche so also bimssteine so oder bimssteine genau ich hab, weiß äh, und die da war der ganze strand war nur du hast jeden stein den du am was am strand gefunden hast hast du genommen hast du reingeworfen plopp ist er wieder an der wasseroberfläche gewesen und äh, so, so dinge mit denen man einfach nicht rechnet also wirklich so eine so eine irgendwie so eine so eine so eine, so, eine, so eine traumwelt oder zauberwelt oder ich weiß nicht ist schwer ist schwer zu beschreiben und äh, ja das war's kurz, ja? kurz.
0: Behalte dir kurz noch ähm, Erzählmaterial auf, weil ich muss kurz aufs Klo.
1: Oh Gott, na cool. Okay, na dann geh mal los. Ansonsten, was ist noch alles? Ähm, womit ich mich äh, sehr schwer getan habe, ist… Oh, jetzt hat er ein Headset falsch abgelegt. Ähm, in Neuseeland… Ähm Moment, ich muss ja mal kurz ein bisschen was leiser machen. So. Ähm, ansonsten, ich habe jetzt irgendwie die Rückholschleife mich selber sehr stark gehört. Das ist immer sehr unangenehm, weil da probiert man seine Geschwindigkeit ihm anzufassen. Man fährt in Neuseeland auf der linken Straßenseite, also auf der falschen Straßenseite, und ähm, man gewöhnt sich irgendwann mal dran. Aber ähm, oh, ich habe einige dämliche Situationen gemacht. Ich habe andere Leute gesehen, die haben noch dämlichere äh, Sachen gemacht als ich, aber ich habe schon auch einige sehr dumme Sachen gemacht. Was, was noch krasses ist, ist, was ich vor kurzem erst gelernt habe, in England ist das so, dass zwar das, das Lenkrad auf der rechten Seite ist, aber dass der Blinker noch auf der gleichen Seite ist, wie er auch bei europäischen Autos ist und bei amerikanischen Autos nämlich auf der linken Seite und Scheibenwischer ist dann auf der rechten Seite, falls man diesen Hebel dafür hat. Das ist in Japan und in Neuseeland genau umgekehrt. Also da ist es wirklich so quasi komplett seitenverkehrt, dass man auch den Blinker und den Scheibenwischer Umlernen muss, was erstaunlicherweise einer der schwierigen Anteile ist. Also es gibt sehr, sehr viele Situationen, in denen man versehentlich, äh, wenn man eigentlich den Blinker anschalten will, äh, den Scheibenwischer einschaltet. Und ähm, das ist mir dann auch hier, als wir wieder zurückgekommen sind, ist das ist mir das auch passiert. Also ansonsten hatte ich eigentlich keine Probleme damit, hier wieder fahren zu lernen, außer dass ich ein paar Mal den Scheibenwischer angemacht habe, als ich eigentlich den, den Blinker anschalten wollte. Ähm, das ist auch noch so eine der Sachen, die, äh, aber ansonsten die Verkehrsregeln sind überhaupt, also es ist alles, äh, die Z Verkehrszeichen sehen extrem europäisch aus, also so mit, äh, äh, ist ja auch alles in Kilometern, so metrisches System, äh, ist, ja, ist ja durchaus, ja, ist, ist ja eigentlich überall so, außer in den USA ähm, und und dann sind halt die ganzen Geschwindigkeitsangaben und so sind alle in Kilometer und, ähm, und sehen auch so aus wie in Europa. Außer wenn sie nicht so aussehen in, wie in Europa. Also wir sind dann so ein Stück quasi um Wellington, so ein Stück Freeway gefahren, also so, so was Autobahnartiges. Ich weiß gar nicht, ob das Freeway heißt, habe jetzt einfach den amerikanischen Begriff verwendet. Und da sahen die Schilder eins zu eins aus, wie, wie hier in den, wie, wie in den USA die Schilder auf der Autobahn aussehen. Und ähm, das, war, das war schon... Äh, ähm, ja, das, also man gewöhnt man gewöhnt sich da gut dran. Fahren, Autofahren in, 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 in Neuseeland macht großen Spaß. Wenn Google Maps einem anzeigt, dass da vorne ein Stau ist, dann ist da eine Baustelle, weil es gibt keine Staus. In, das stimmt nicht. Also es gibt natürlich, in Städten gibt es auch Staus. Aber so auf diesen ganzen Strecken außerhalb haben wir nie irgendwie im Stau gestanden oder sowas. Das war, und was hast ich du wahrscheinlich gerade erzählt, aber irgendwie links
0: fahren war, hast du hingekriegt, ja?
1: ja? Wie gesagt, ich habe mich relativ schwer mitgetan, aber ja, ansonsten darüber hinaus habe ich es hingekriegt. Ähm, ja, muss, muss, muss man durchmachen. Es überall, gibt überall, mitten in Neuseeland, du fährst auf der Südinsel irgendwie rum, hast seit zwei Stunden keine Menschenseele mehr gesehen. Plötzlich äh, steht ein Schild am Straßenrand, das sich darauf hinweist, dass du auf der linken Straßenseite fahren musst. Was tatsächlich nicht so unberechtigt ist, weil es gibt halt relativ viele Male, dass du irgendwo, weißt du, dass du irgendwie äh, an der Straße und dann ist ein schöner Ausguck, äh, also ein schöner Platz, wo man irgendwie einen schönen Blick hat und dann fährt man mal rasch von der Straße runter und dann vergessen die Leute halt offensichtlich danach, so weil halt ja, klar, niemand man da ist außer ihnen. Genau. genau, wenn
0: dann diese leere Straße ist, weißt du, dann, dann, dann fällst du wieder in alte Muster zurück so und raffst es nicht. Ne? Genau.
1: Und, äh, und was ich halt auch krass fand, als ich da an, als ich das erste Mal gefahren bin, ähm, so wenn halt. Aber was haben sich diese
0: Engländer eigentlich dabei gedacht, ja? Also ich, ich verstehe es nicht.
1: Es ja die, 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 war ja der Rest der Welt, der es anders gemacht hat. Die haben es ja irgendwann mal umgedreht. Das war ja Napoleon. Alle Länder, die von Napoleon äh, irgendwann mal mit, mit Napoleon in Berührung gekommen sind, die sind auf der rechten Seite und der Rest ist auf der linken Seite.
0: Ah, Napoleon ist schuld. Napoleon Frau. ist schuld.
1: Ich habe mal gehört, das ist wahrscheinlich eine totale Urban Legend, dass, dass Napoleon, also die, die, das war halt so, dass die, dass die. Ähm, also, warte mal, wie ist das? Ähm, dass ein Soldat hat sein Schwert, hat er normalerweise in der rechten Hand, weil die allermeisten Leute sind Rechtshänder. So, Das heißt, du hast den Schaft für das Schwert, hast du an der linken Seite hängen mhm. von deinem Körper, ähm, um das Schwert halt mit der rechten Hand dann rausziehen zu können aus diesem Schaft. Das heißt, wenn du vom Pferd absteigst, dann steigst du zur linken Seite ab, damit du nicht den 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 Schaft deines Schwerts über das Pferd rüberhiefen musst. Das hältst du hältst an der linken Seite der Straße des Weges an, um abzusteigen von deinem Pferd. Das heißt, du reitest auch auf der linken Seite. Und ähm, und die Geschichte, die ich mal gehört habe, warum Napoleon das gedreht hat, ist halt, dass der hat einfach die gesamte Aufstellung gespiegelt. Der hat halt also sozusagen, das, das war dann wohl auch so, dass Armeen, wenn die auf der linken Straßenseite geritten sind, dann sind die auch nach links dann ausgefallen, wenn sie irgendwie ins Feld gegangen sind oder sowas. Und der hat diese ganzen Manöver, die es so gibt, die standardisierten, hat er einfach einmal gespiegelt. Das heißt, er ist auf der rechten Straßenseite geritten und dann sind die eben nach statt nach links ins Feld zu fallen, sind sie nach rechts ins Feld gefallen. Was dazu geführt hat, dass er so die ganzen anderen, ähm, dass, dass er den Gegner damit immer ziemlich gut übertölpeln konnte, weil die halt ähm, mit bestimmten Reaktionen auf irgendwas gerechnet hat. Und er hat immer das genaue Spiegelverkehrte davon gemacht sozusagen, womit sie nicht gerechnet haben. Kann aber auch sein, dass das alles totaler Bullshit ist. Ich weiß es nicht. <lacht> muss muss jemand muss jemand mal erzählen, der Ahnung von Militärstrategie hat. Auf jeden Fall ist wohl Napoleon daran schuld, dass ähm, dass die Europäer damit angefangen haben, alles auf der rechten Straßenseite zu machen. Das waren ja auch so, ähm, war das Norwegen oder Finnland? Ich weiß es nicht. Es gab in irgendeinem, äh, einen dieser nordischen Länder, die wir sind halt auch, auch ewig lange auf der linken Straßenseite gefahren. Und die hatten dann irgendwann mal den Ha-Tag, wo sie ähm, von... Also es gab einen Stichtag und ab diesem Stichtag, ab heute fahren wir alle auf der rechten Straßenseite. Und ähm, die haben das dann wirklich über Nacht, haben die, haben die, haben die ihre alle Städte umgestellt von, von wir fahren alle links auf wir fahren alle rechts. Mhm. Und, ähm, und seitdem fahren die halt auf der rechten Straßenseite. Und in USA und es war irgendwann in den 60ern oder sowas. Und in den USA gab es das auch. Die USA sind auch ursprünglich auf der linken Seite gefahren. Die haben aber schon irgendwie im 19. Jahrhundert sich umgestellt, wenn mich nicht alles täuscht. Hm. Ähm.
0: Warum haben sie sich umgestellt? Ich meine, weil ich meine, ich glaube ja schon, dass zumindest im Anfang 19. Jahrhunderts oder so, dass die meisten Leute dann doch irgendwie englisch geprägt sind, also von, von englischer Kultur hauptsächlich. Keine oder?
1: Ahnung. Ähm, vielleicht war es nicht einheitlich und dann haben sie einfach eine einheitliche Variante gewählt. Das kann es sein. Es gibt auch, ich glaube, es gibt irgendein so Land, da auch irgendwo im Pazifik, die haben gerade vor relativ kurzer Zeit, wenn mich nicht alles täuscht, auf, sind die auf die linke Straßenseite gegangen, mhm. weil einfach, ähm, das sieht man auch in Neuseeland, relativ viele gebrauchte japanische Autos einfach gefahren werden.
0: Stimmt, Japan ist auch links, ne?
1: Japan ist auch links und ähm, und darum können die dann halt billig da Autos kaufen und ähm, und darum haben… Ja, hat aber das,
0: die Japaner machen auch Autos mit rechten
1: Straßen. Ja, aber die können halt die gebrauchten Autos von von den Japanern kaufen. Die wollen ja gar nicht die neuen so, okay, Autos kaufen, die wollen die gebrauchten okay, Autos ja. kaufen und da, da, dass es sich darum für die lohnt dann die Straßenseite zu wechseln und irgendein anderes Land ich weiß nicht mehr über das habe ich das neulich gehört die haben das auch vor relativ kurzer Zeit umgestellt die haben dann aber ähm, sonst keine Umstellung gemacht das heißt dass die die fahren jetzt zwar auf der rechten Straßenseite aber die Busse zum Beispiel haben alle ihre Türen noch auf der linken Straßenseite und wenn der Bus dann anhält dann müssen die Leute halt in den fließenden Verkehr aussteigen und sowas also was da natürlich äh, eher ein bisschen <lacht> chaotisch ist und sowas also das ist ähm,
0: also dass die dass die Engländer übrigens Rechts fahren. Links. Ja, links Links fahren liegt glaube ich daran, dass das halt schon in der Seefahrt so war, ne?
1: Ja, wie gesagt, also ich, ich glaube, glaub, das, das kommt in, vom Reiten. In, in, oder den also?
0: in, in den Seefahrtregeln, also es gibt ja dort Backboard und Steuerboard, ne? Ja. Und Steuerboard bezeichnet die rechte Seite.
1: Nee, ist Backboard. <lacht>
0: Backboard bezeichnet vom Heck zum Bug gesehen die linke Seite. Okay. Und Steuerboard ist die rechte Seite.
1: Das ist da, wo das Steuer rauskommt.
0: Genau. Okay. Und ähm, genau, das ist dort, wo, wo das Steuer ist auf, auf der Seite. Und, ähm, und wenn du links fährst, dann hast du nämlich dann Steuer rechts. Ne? Links fährst, und dann hast du in in ja. Europa ist es andersrum. Wir, haben, wir fahren rechts und haben eine Steuer links. Genau. Genau. Und, äh, und und im Endeffekt ähm, ist das halt schon in der Seefahrt so und das haben wir glaube ich einfach so Seefahrt wieder übernommen
1: vielleicht keine Ahnung also ich, äh, ich kenne die ich kenne die genauen also ich habe so viele Theorien gehört also wie gesagt die Theorie die ich kenne ist dass es mit äh, Napoleon zusammenhängt so so klar wird das wahrscheinlich hat das auch nie jemand aufgeschrieben so ich fahre jetzt ab so heute auf der linken Straßenseite weil das mache ich auf dem Schiff auch so oder eben es äh,
0: bestimmt eine historische Forschung
1: für ja klar die, natürlich das aber, für aber allem jedem Scheißen <lacht> <historische Forschung. lacht> oh, hat jeder doch da? es war sehr lustig das war Kolja hat irgendwie ein paar Tage bevor... Wir, bevor wir rüber geflogen sind, hat er angefangen, dass er gerne mal seinen Kindersitz auf der anderen Seite hätte vom Auto, weil das ist ja dann ähm, natürlich auch so, weil du machst den Kindersitz natürlich auf die, Stra auf die Seite vom Auto, wo er halt am Straßenrand ist, wenn er aussteigt, beziehungsweise wenn du ihn reinsetzt und so und festzohrst, dass du halt nicht auf der Straße stehen musst, sondern auf dem, auf dem Fußgänger, darum machst du es auf der, recht, sagen wir mal, auf der rechten Seite. Um, und dann hat er irgendwie ein paar Tage vorher auf der anderen Seite sitzen und dann habe ich gesagt, du, wir fliegen bald nach Neuseeland, dann kannst du die ganze Zeit auf der anderen Seite sitzen. Und das fand er dann auch furchtbar spannend, dass in Neuseeland äh, alles auf der anderen Seite ist und sowas. Und das ist, er hat so, so ein paar Neuseeland-Theorien aufgestellt. Das fand ich sehr lustig. Er hat das erste Mal, glaube ich, so verstanden, dass das irgendwie in einem anderen Land ist oder sowas. Also richtig hat er das natürlich nicht verstanden, aber so ein bisschen hat er das verstanden und sowas. Es war sehr lustig, das mit zu beobachten Das zu beobachten, ja. In Neuseeland äh, fahren die Autos auf der anderen Seite und Neuseeland Neuseeland gibt es, weil er hat relativ viel Eis gekriegt, ähm, äh, weil er immer ein Eis haben wollte. Neuseeland gibt es überall Eis. Ja, Amerika gibt es auch überall Eis, aber das sagen wir dir jetzt noch nicht und sowas und äh, hat dann halt <lacht> teilweise richtige, teilweise nicht ganz so richtige äh, Theorien über Neuseeland gehabt und ist jetzt total, ist jetzt totaler Kiwi Fanboy und so. Das ist, ist sehr süß, das zu sehen. Cool, cool aber ja das ist ähm, und dieses äh, dieses äh, wie gesagt diese diese Nordinsel da waren wir das das war das war sehr geil also da waren wir das ei einzige Mal wo wir so richtig auf so einer wo ich sagen würde ja das stimmt das mit den mit diesen schlechten Straßen da hat uns Google Maps so ja fahrt mal da lang und wir fahren dann so äh, ein bisschen und dann ist das plötzlich so eine unbefestigte Straße einfach so eine so ein so ein Schotterweg der so durchs Gebirge führte und aber das Wetter war gut, der Tank war voll, es war noch hell. Insofern äh, habe ich gedacht, das war, war so ein Abenteuer in Anführungsstrichen so ein bisschen. Und dann sind wir da so lang gefahren und dann fährst du da halt durch diesen bergigen Urwald über diese Schotterpiste und dann steht dann an irgendeiner Stelle St St stand dran so ja die nächsten ab die nächsten zwei Kilometer jetzt nur noch einspurig. So, Hä, was war denn da die letzten fünf Kilometer, wenn das jetzt äh, erst einspurig ist? Und dann hat dann ähm, Diana irgendwie noch, die hatte äh, die äh, Campermate, heißt die App, das ist so für Neuseeland und Australien, kann man da so, äh, ist das eine ziemlich gute App, so mit, mit Tipps und sowas, man machen kann für Kinder auch ein bisschen, wo Spielplätze sind und sowas und eben auch, wo sind, wo sind Haltepunkte, wo es sich lohnt anzuhalten und sowas. Und dann hat sie dann irgendwie so, ja, hier soll ein schöner Wasserfall sein. Und dann sind wir zu diesem Wasserfall und dann ist das, das sah aus wie eine Filmattrappe, weißt du, ist halt mitten im Urwald, Plötzlich so eine Wand aus Wasser, die so runtergeht, unten ein kleiner See, in dem man dann noch baden konnte. Und dann bin ich da im äh, Collier hat sich nicht reingetraut, äh, leider. Ähm, und dann, dann bin ich da in den bin ich da in diesem Wasser rumgeschwommen so in diesem in diesem mitten in diesem Urwald und das ist dann natürlich dadurch, dass man das gar nicht geplant hat und dass man nur versehentlich diese Straße überhaupt lang gefahren ist, das ist natürlich noch mal 3000 mal schöner und sowas und, und das war echt da waren da waren ja atemberaubend ist ist, ist, so, ein, ist so ein abgenutzter Begriff, ich weiß nicht, wie man es wie anders beschreiben kann. Also es waren wirklich so Orte, wo du einfach so wo du einfach nur in die, wo du einfach nur guckst aufs Meer und dir denkst, oh, oh mein Gott. Ich, ich halte es nicht aus. So schön ist es. Und halt, und, und was was ich halt, wie gesagt, so das hat man, man hat überall auf der Welt hat man sehr schöne Orte, aber oft hat man so dieses, man fährt eine relativ hässliche Strecke, um an einen schönen Ort zu kommen, sage ich jetzt mal. Weißt du, so, so man fährt hin zu den schönen Orten und da waren die einfach überall. Da waren einfach überall schöne Orte. Das ist, wir sind gleich am Anfang, sind wir irgendwie, sind wir mal mit Kolja, Wollten wir halt so, so, ja, kann er hier nochmal ein bisschen Steinchen ins Wasser werden. Ja, da hinten könnte irgendwie eine ganz schöne Stelle sein. Lass uns doch da mal anhalten. Und dann halten wir da an und Kolja fängt an, Steine ins Wasser zu werfen. Und du guckst dich um und denkst dir, das ist einer der schönsten Orte, an denen ich jemals in meinem Leben war. und Der steht in keinem Reiseführer drin, der steht in keinem irgendwas drin, sondern es ist halt so auf der Karte. Ach, hier könnte mal was ganz Nettes sein. Ja, war auch. Und, und da, das, das, ist, das ist echt über überwältigend schön das ist ähm, so so diese 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 Beiläufigkeit an extremer Schönheit das ist äh, ist echt irre also
0: Okay, ich muss da wohl irgendwann auch nochmal hin. Ja, auf jeden Fall. Also ich war Fall. auch noch nicht, äh, aus, äh, weder Australien noch äh, Neuseeland und so, das ist alles noch ein bisschen, also ich war ja auch nah dran, als ich da irgendwie in Asien unterwegs war, da hätte man glaube ich noch einen, also ein Abstecher ist glaube ich übertrieben. Aber ja, da, mit da acht, hätte neun man, Stunden Flug hätte man vielleicht auch. Da hätte man wahrscheinlich auch nochmal irgendwie, keine Ahnung, da hätte man wahrscheinlich auch nochmal irgendwie sieben Stunden oder
1: sowas. Das war echt irre. Wir sind ausgestiegen und direkt in Queenstown war dann so ein so, ein, so dieser weißt du so dieser Klischeewegweiser, so, wo dann so alle möglichen Weltstädte draufstehen und wie weit die weg sind. Und da war Hongkong war deutlich näher als jeder Ort, an dem ich jemals war in meinem Leben. Und das war echt so krass, weil ich war noch nie in auch nur in der Nähe von Hongkong, aber um, das war echt der, der... Ich war halt in Hongkong. Deswegen. Ja, ja, also für dich, klar, aber, aber, also, das waren aber auch 8000 Kilometer oder sowas. Also es war jetzt nicht so, dass das Ja, das
0: ist halt <lacht> schon immer noch, ja, ja. Das, ist um, das ist eine und, echte Entfernung.
1: <lacht> und, und, das war, also das war jetzt von San Francisco nach Neuseeland zu fliegen, das war der längste Flug, den ich in meinem Leben jemals gemacht habe.
0: Wie lange fliegt, wie lange war das? Ich glaube,
1: 11 Stunden. Oh, Okay. Oh,
0: nee, fucking Stunden. Okay, okay aber ich, du fliegst halt fast den gesamten Pazifik. Du
1: fliegst rüber, ne? 100 der Strecke über Wasser. Das ist ja. <lacht> wir sind halt, äh, wir sind nicht, also wir vielleicht mal irgendwie über eine kleine Insel, aber wir sind hier in San Francisco losgeflogen, sind nach ungefähr... Zwei Minuten spätestens haben wir sind wir über Meer gewesen wahrscheinlich sogar schneller und dann halt irgendwie in Auckland runtergekommen und äh,
0: das ist sozusagen langweiligste äh, Fluganimation ever ja also sozusagen immer nur dieses weiße kleine Flugzeug so über Blau
1: quasi genau ähm, und hin und wieder siehst du mal irgendwie hin und wieder siehst du mal irgendwelche tropischen Inseln von denen du schon mal gehört hast so links und rechts in ein paar hundert Kilometer Entfernung auf der auf der Karte ähm, und Sag mal, raus du? Nee. Ah.
0: Ich habe nur, nur ein Feuerzeug hier, weil ich damit Ach so. das, das, das Bier aufmachen.
1: Ach so, okay. Ähm und ähm, so irgendwie so an Fidschi vorbei oder sowas geflogen oder in Cook Islands und so. Und ähm, Hawaii ist auch gar nicht so weit ab vom Schuss, wenn man da, wenn man da lang fährt und äh, lang fliegt. Und ja, das war. Und der Rückflug war der längste Tag meines bisherigen Lebens. Wahrscheinlich wird das auch bleiben. Der hat nämlich, wir sind dieser Donnerstag, an dem wir zurückgeflogen sind, der hat 45 Stunden für uns gedauert. Wow. Weil die Zeitverschiebung zwischen San Francisco und äh, Neuseeland sind 21 Stunden. Wow. Was eine krasse Zeitverschiebung ist, weil halt einmal über die Dateline drüber. Und das ist sowas, was, was mich echt ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Ähm, so dieses, ich habe äh, ähm, das war nämlich einfach so, dass, ähm, also ich habe irgendwie, wir sind, am Anfang sind wir da gewesen, es war irgendwie Sonnabend Mittag Und ich kriege plötzlich eine Push-Notification, wo mich jemand, äh, der nicht wusste, dass ich im Urlaub bin, angeschrieben hat, im, im, im Messenger halt von der Arbeit. Dann habe ich so, ah, oh, arbeitet der am Wochenende? Warum arbeitet er am Wochenende? Und dann nächste, ich nee, Quatsch, ist ja Blödsinn, das ist ja Zeitverschiebung, äh, äh, wahrscheinlich ist es da Freitagnacht. Und dann habe ich nochmal nachgerechnet, und dann, nee, es ist Freitagnachmittag. Und du hast halt, du hast halt, du hast halt ungefähr dieselbe Zeit des Tages, also bis auf halt drei Stunden, also ist ja schon so relativ nah, ist halt, wenn es da Mittag ist, ist es halt hier drei gewesen und sowas, aber anderer Tag, mhm. <lacht> immer. Also bei uns war es halt Sonnabend und da war es Freitag und, ähm, und das hat, das, das kriegt man nur schwer ins Hirn rein, also das ist, das mhm. ist echt, das ist echt, äh, das ist echt kompliziert. Und dadurch halt der Rückflug, also der Hinflug hatten wir, theoretisch war der Tag, der Donnerstag nur drei Stunden lang. Und auf dem Rückflieg war das halt so, wir sind morgens, sind wir, sind wir, sind wir aufgewacht, sind, äh, haben unser haben unsere Unterkunft leergeräumt, ähm, sind, ähm, sind, äh, sind ein paar Stunden lang nach Auckland gefahren, haben dann da das Auto abgegeben, noch ein bisschen was gemacht, ins Flugzeug gestiegen, abends in Auckland losgeflogen, morgens um elf am selben Tag in San Francisco angekommen. Und hatten halt noch einen ganzen Tag vor uns. Den selben Tag, den wir schon mal hinter uns hatten. Das, das war echt lustig.
0: Das ist abgefahren.
1: Ähm, ja, das ist, ähm, keine Ahnung, das, das, das fand ich noch sehr, also es ist schon, es ist alles sehr weit weg. Und, ähm, und ich finde so, äh, Neuseeland hat man auch, also ich weiß, dass viele Leute sehr, also man trifft unfassbar viele Deutsche. Das ist echt krass. Du triffst so viele Deutsche, das ist fast so schlimm wie in Spanien oder sowas. Ähm, und du triffst halt sehr, sehr viele Leute, die entweder gerade in Elternzeit sind und dann mit äh, mit mit Säuglingen äh, auf den Arm rum rumtingern. Rum du triffst sehr, siehst sehr, sehr viele äh, so deutsche Schüler, also die gerade mit dem Abi fertig geworden sind oder die, die mit dem Studium fertig geworden sind oder sowas. Also relativ junge Leute, die dann halt sich irgendwelche Wohnmobile gemietet haben und dann leicht Grumpy aus Wohnmobilen aussteigen, weil sie ihre Freunde nun langsam nach vier Wochen doch nicht mehr sehen können. Und und das macht auch total Sinn, weil die Tickets dahin sind natürlich unfassbar teuer, kann man sich ja vorstellen. Ähm, mhm. Aber wenn du einmal da bist, kannst du relativ billig durchkommen, insbesondere weil dir Neuseeland auch ähm, so Touristenarbeitsvisum-Visa gibt. Also wir haben uns mit Leuten unterhalten, die die ähm, die da halt irgendwie jetzt für drei Monate Urlaub machen, aber die zwischendurch auch mal zwei Wochen auf einer auf einer Bärenfarm ähm, gearbeitet haben und da Johannesbeeren oder irgendwie sowas gepflückt haben und damit dann wieder ihr Budget aufgebessert haben. Also ich glaube, man kann da gerade als. als Also wenn man... Also wenn man viel Zeit hat und relativ wenig Geld, aber doch genug Geld für den Flug, dann kann man da, glaube ich, einen sehr, sehr schönen Urlaub verbringen. Weil vor allen Dingen, wir waren jetzt drei Wochen da und ich würde sagen, das war viel, viel zu wenig. Wir müssen da unbedingt nochmal hin, weil... Ähm, wir haben so viel nicht gesehen und... Ähm, und das ist... Ähm, ja, also das ist das, und da, darum sieht man so relativ viele deutsche Touristen. Und wenn ich da nochmal hinfahren würde, das hat Kolja auf dem Rückweg hatte, möchtest du noch mal nach mal Ja, und dann nehmen wir ein Wohnmobil. Und er will jetzt unbedingt im Wohnmobil. Aber ich würde raten, also das mit dem Wohnmobil ist jetzt ähm, muss man nicht machen, weil man findet überall auch Unterkünfte und sowas, aber Du, du, Wenn du so ein Self-Contained-Wohnmobil hast, kannst du an sehr, 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 also Self-Contained heißt mit eigenem Klo, kannst du an sehr, sehr vielen Orten ähm, wild campen quasi, wirklich irgendwo in der Landschaft und, und es gibt unfassbar geile Landschaft, wie ich schon mal erwähnt habe und das, das stelle ich mir richtig geil vor und zusammen mit der Kombination, weil halt gerade Kolja, der ist halt in einem Alter, wo er eigentlich, wo er Routine liebt, und immer glücklich ist, wenn wenn alles so ist, wie es immer ist. Und der ist damit relativ schlecht klargekommen, so mit diesem, dass wir jeden Tag in einer anderen Unterkunft waren und sowas. Und da wäre es vielleicht schon ganz cool gewesen, so ein Wohnmobil zu haben für ihn als so feste, festen Homebase. Dass er weiß, in welchem Bett er jeden Abend schläft und sowas, selbst wenn das wenn das Auto jeden Abend woanders geparkt ist. Ähm, die letzten vier Tage dann, wie gesagt, in Coramondale, da waren wir dann, äh, haben wir uns da eine Unterkunft besorgt, ähm, in der wir dann die ganze Zeit geblieben sind. Was ihm auch offensichtlich nochmal äh, für ihn das Ganze auch deutlich entspannter gemacht hat. Dann sind wir nämlich tagsüber dann irgendwo rumgefahren und dann abends wusste er aber, wo er sein wird. Und das, das hat ihm, glaube ich, immer sehr gut gefallen. Ähm und also das, das kann ich, wenn man das macht, nur empfehlen. Also er hat dieses äh, Nehmt Zeit mit nach Neuseeland. Und was krass ist, wenn man nach Neuseeland auswandern will, wir haben am Flughafen, hat Diana, äh, als wir quasi beim Check-in waren am Flughafen, hat Diana mit ein paar anderen Deutschen gesprochen. Das war ein, ein Paar, die hatten vier Kinder in Bayern und ähm, die waren eigentlich nur da, weil sie, bevor sie nach Neuseeland auswandern, doch wenigstens einmal da gewesen sein wollten. Und die haben dann da gleich Jobs klar gemacht und waren dann quasi nur noch jetzt einmal auf dem Flug nach Deutschland, um ihre Kinder einzusammeln und dann wieder nach, äh, nach Neuseeland zu ziehen. Weil ähm, es ist relativ einfach, nach Neuseeland einzuwandern. Es ist... Ähm, die, 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 also man muss halt so ein bisschen ähm, die, also so ein Arbeitsvisum zu kriegen, ist, das wird einem fast hinterhergeworfen. Ähm, und zwar jetzt nicht nur so, wie für so Leute wie mich, die irgendwie zufälligerweise in Tech-Jobs arbeiten. Diana hat sich mal auf deren Webseite da umgeguckt, was die alles gerade suchen. Also wenn du Reitlehrer bist, das ist sowas, wo ein Job, mit dem du problemlos nach Neuseeland einwandern kannst, oder tandem-Fallschirmsprunglehrer. Es um, ist, ist ein Job, der in Neuseeland gesucht wird. Also so, so, so voll in so einer Touri-Branche anscheinend, ja. So turi branche ja, alles Mögliche halt. Also der Typ war, die da ausgewandert war, der, der war Mechatroniker. Um, und sie hat offensichtlich auch in dem ähnlichen Bereich gearbeitet. Also auch wenn du Autos schrauben kannst, bist du, bist du gesucht und sowas. Also es ist eine lange Liste an Sachen, die man die man in Neuseeland machen kann. Die Kulturwissenschaftler, ne, suchen die bestimmt ganz Blogger, viel, oder? du kannst als Blogger, kannst Blog, du. Blogger. <lacht> Ir irgendjemand hat, äh, also wohl tatsächlich so, äh, also die, die suchen wirklich, es ist halt ein leeres Land und sie würden es gern ein bisschen voller machen, das ist, äh, das okay, 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 erzi, erzi. Und ich kann es, ich kann es niemandem verübeln, das ist sehr, 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 sehr schön. Ähm, also ich… Ganz ehrlich, ne, irgendwie
0: habe ich das Gefühl, wenn man so nach Säuseeland äh, auswandern würde, jetzt mal so ohne Scheiß, ne. Ja. Dann bräuchte man aber auch keine Newsseiten mehr lesen. Ja. Also nie, wie, n, ja. nie wieder Trump. Ja. Nie, nie, nie wieder SPD. Ja.
1: ja. Das ist das war so wieder, geil.
0: <lacht> nie wieder Groko.
1: Ich war, wir waren dann irgendwo in so einer. er ich, ich, ich,
0: ich brauchte eigentlich alles gar nicht mehr interessieren, <lacht> weil ich finde mein, im Endeffekt die ganze Welt kann halt echt
1: einfach zugrunde gehen, ja. ja? Und bis du es da da hinten merkst so. So what? Ja, das, du, bist, du bist echt so ab vom Schuss. Das ist, das ist auch so, wir haben dann irgendwie so, äh, gab es irgendwie so, ein, so eine Unterkunft, in der wir waren, wo die ganze Zeit der Fernseher lief. War jetzt nicht die beste Unterkunft, wie man sich vorstellen kann. Und dann lief da irgendwie Frühstücksfernsehen. Und, ähm und dann hast du so, oh, guck mal, die Kiwis haben ihr eigenes Fernsehen. So wie richtiges Frühstücksfernsehen in anderen Ländern auch, wo es um Sachen geht. Hier geht es ja um nichts. weißt du, so. <lacht> Und äh, haben wir irgendwie die Promi-Zeitung gesehen, irgendwie so ein, so ein, so ein äh, Zwillingspaar, so, ein, so zwei ältere Frauen, die irgendwie offensichtlich eine eigene, die habe ich dann auch irgendwann mal im Fernsehen da als äh, bei der gleichen Unterkunft saßen, die dann auch im Frühstücksfernsehen. Und so, und es ist, es, es ist, es ist. Es ist halt alles, also es ist natürlich, es ist jetzt nicht so, als ob die nicht ihre Probleme hätten und sowas und, aber es ist, ähm, ich habe so das Gefühl, ja, sowas wie, das ist so ein bisschen wie in Dänemark oder sowas, es ist halt alles ein bisschen self-containter und, und alles kleiner und, und überschaubarer und und nicht ganz so abgedreht. Also das ist, äh, ja, da ist eine Menge dran, also das, das fand ich tatsächlich auch sehr angenehm sein, tatsächlich mal physisch weit weg von dieser ganzen bekloppten amerikanischen Blase hier zu sein. Und ähm, und das ist das ist auch so was du was was einem während man da ist klar wird wie viel Welt es eigentlich außerhalb der der normalen Wahrnehmungsbubble noch so gibt also wir haben ja so auf dem Schirm haben wir Europa Amerika je nachdem wo man gerade lebt äh, mit mit unterschiedlicher Priorisierung dann wissen wir noch dass so ein bisschen Asien existiert aber darüber hinaus nehmen wir doch eigentlich gar nicht viel wahr hin und wieder ist man mal überrascht dass in Brasil dass dass, dass ja in Brasilien noch relativ viele Leute wohnen Afrika ignoriert man ja komplett, bis auf so ein bisschen so Nordafrika und Asien ist halt so ein großer Blob und, und, und das sowas wie Neuseeland überhaupt existiert, das, das, das hat man ja auf, also hab ich zumindest so auf meinem äh, politischen Globus oder auf meinem, meinem Welt, wel, auf, auf, also wenn ich einen Globus malen würde, würde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit Neuseeland ver, ver, vergessen und ähm, und dann kommst du da hin ja, und Politischen es schon,
0: aber eben auf dem auf dem äh, Touristischen ist er auf jeden Fall ganz groß dick drin. Ne? Na,
1: es ist Ja klar, es ist ein unfassbar beliebtes Reiseziel, aber es ist jetzt auch nicht so, so, so was Richtiges, was einem als allererstes in den Kopf, Kopf schießt, würde ich sagen. Keine Ahnung.
0: Also für mich, für mich ist Neuseeland immer so der Inbegriff von was mache ich eigentlich, wenn ein Atomkrieg ausbricht? Ja, <lacht> Schau, ja, hätte, ja, ja. Ne, das ist halt so, der, das ist so die erste. So, ja, da ist sogar so Australien, ist ja noch zu, zu politisch so eigentlich, ne? Ja, und, und wartet gar
1: nicht, wartet gar nicht drauf, bis der, bis der Atomkrieg ausbricht. Das ist, ist auch so, definitiv definitiv eine Reise wert, also ich war noch nicht, ich war noch, ich war, wie gesagt, noch nicht in vielen Ländern, ich war noch, in Asien war ich das weiteste, was ich war, halt über Russland und sowas und über die Türkei und ich war nie so in diesen ganzen, wo, wo du da jetzt gerade unterwegs wirst, an der Pazifikküste, da an der Asiatischen, ich war noch nie in Hongkong, ich war noch nie in China, ich war noch nie in Südamerika, äh, was natürlich auch nochmal eine Option wäre, solange wir noch hier sind, Uruguay. Ja, das
0: würde ich dir empfehlen, mach das mal, also weil das, äh, äh wie gesagt, also da, also da gibt es natürlich auch unfassbar viel zu sehen. Klar. Ne? Und, ähm, und ihr werdet auch nicht so schnell wieder so nah dran sein. Eben,
1: eben. Ähm, aber das ist halt ist halt was was halt echt krass also was halt in Neuseeland äh, so so schön ist du hast halt diese diese sehr viel viel sehr 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 viele verschiedene Arten also du siehst an an einem Tag durchaus zwei drei verschiedene komplett verschiedene Landschaften also von Wüste über über über, über Wälder über Berge über 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 pazifische Küste und sowas ähm, auf einer relativ überschaubaren Fläche und das war, das, das war echt krass. Also das war echt, ähm, es ist, ähm, also es wurde nie langweilig. Es, wir hätten da auch noch ein paar Wochen rumfahren können, ohne dass es langweilig wäre. Wir sind an einer Unterkunft, in der wir waren. Das waren, da, da waren die Unterkunft, hatten die Leute selber nur gemietet von jemanden Also die haben quasi house gemacht für jemanden, für einen, für eine Familie, die, äh, Neuseeländer waren und für ein Jahr im Wohnmobil durch Neuseeland Urlaub gemacht haben. Was ich so, was ich so, ja, kann ich mir gut, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist, das äh, … Wir ja, machen sozusagen Urlaub im eigenen Land, ja. Ja klar, warum denn nicht? Also äh, ja, erstens, klar, alles eben, andere ist ja, ja weit ja. weg. Ähm, ja, ja. Und, also äh, Australien ist nah, aber ansonsten ist ja fast alles weit weg was ja eben auch einer dieser Vorteile ist, aber es ist halt auch es ist halt auch unfassbar schön. Also ich meine, ich habe ja in Deutschland auch gerne an der Ostsee Urlaub gemacht und wenn die wenn die Ostsee halt ein pisswarmer Tropenstrand wäre, dann, warum soll man dann auch irgendwie nach nach Mallorca fliegen? Ganz im Ernst. Das stimmt allerdings. ja. Und ähm, das war ach, was in Neuseeland nicht geil ist, ist das Essen. Also ich glaube, so Bäcker oder sowas kann man da bestimmt auch kriegt man bestimmt auch guten Visum. Ähm, wir haben Okay. unfassbar, also wir sind, wir sind von unseren Berliner Freunden sind wir gewarnt worden, dass der Service nicht so geil sei und da habe ich so gedacht, okay das ist hart okay, das ist hart und äh, du kommst aus San Francisco, also am besten
0: alles selbst anbauen ja,
1: das war, das war die am besten alles in San ja. Also wir waren, wir war, und, und zwar auch teilweise, teilweise, also so, so, so eben teilweise über bekloppte Öffnungszeiten. Also wir waren jetzt so in Coromandel, da gab es so ein paar, also im Ort, auf, auf der Halbinsel Coromandel, gibt es einen Ort Coromandel und da gab es ein paar sehr nette, sehr oder ziemlich nette Läden, ähm, die, ansonsten, wenn du da so nach den Foursquare-Bewertungen gehst, ähm, so das Beste, was du findest, würdest du in San Francisco einfach nicht hingehen, weil es zu so schlecht ist so also von der okay. Foursquare-Bewertung her. Und 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 dann gehst du hin und denkst, naja, so schlecht kann es nicht sein. Und dann denkst du, Ah vielleicht doch und und dann hast du halt in Coromandel zum Beispiel gibts gibt es so eine gibts so, eine, äh, ähm, gibt's so ein, also da gibt's Muscheln halt das ist so grüne muscheln die sind da so eine totale Spezialität und ich mag ja muscheln sehr gerne und dann ähm, gibt es da die Muscle Kitchen das ist so ein so ein so ein so ein halt ja wie der name sagt gibt es halt nur muscheln und es ist alles sehr sehr nett und das ist sehr sehr lecker und äh, kannst draußen sitzen und es ist alles super und sie machen um drei zu weil wir machen hier nur frühstück und mittag. Zum Abendessen kannst du da eben nicht hingehen. Und wenn du
0: es ja, gibt es gibt in Berlin auch eine ganze Menge Läden, die dann irgendwie abends nicht aufhaben oder so. Ja, aber das
1: hast du ständig. Das entweder sind die Öffnungen, entweder haben sie entweder haben sie gerade komplett zu oder nein, die Küche hat schon zu, weil äh, wir haben halt nur immer mittags auf. Was halt, wenn du ja, keine Ahnung. Ähm, für uns war das halt, wir mussten wir mussten uns quasi den Tag frei nehmen, nur um da einmal essen gehen zu können, weil sonst sind wir mittags halt immer irgendwo hingefahren und ähm, und, oder eben oder eben das Essen ist schlecht oder der Service ist schlecht oder ähm, und und wir waren in einem so so einen Laden, das war auch an einem unfassbar schönen Strand und das ist ja, Diana dreht ja dann immer durch. Ich, ich drehe durch, wenn ich eine schlechte UI sehe. So, also wenn mir irgendjemand eine App mit einer schlechten UI gibt. Diana dreht durch, wenn sie in ein Restaurant geht und der Service ist, ist, ist. Also äh, ist einfach unorganisiert. Und wir waren wir waren die einzigen Gäste in dem ganzen Laden. Das war so ein Café. Darfst nicht wieder nach Berlin kommen? <lacht> ja, das ist das wird echt schwer werden. Ähm, das ist uns schon klar. Aber das war wir waren die, das war ein Café. Da waren zwei Mitarbeiter. Wir waren die einzigen Gäste und haben einen Toast bestellt. Und das hat irgendwie eine Dreiviertelstunde gedauert und und ähm, es ja, war das hört sich nach Berlin an. und der Toast war schlecht und verbrannt und ähm, und und wirklich und 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 das war das das war vor allen Dingen auch so irre wir saßen draußen und es war von innen war es halt auf der einen Seite also es war so ein Café und du konntest halt gut reingucken und einen Laden und die die hat halt beides gleichzeitig gemacht die hat den Laden und das Café gemacht und sie hat es immer fertig gebracht genau an der Stelle zu stehen wo gerade niemand war also wenn jemand in den Laden reingegangen ist dann stand sie gerade in diesem Café und das war dann auch, wenn dann irgendjemand, dann war da so ein Glöckchen, was man machen musste und wenn das jemand gemacht hat, dann hat die sich davon null beeindrucken lassen und sowas und das muss keine Ahnung warum. Also das war echt, wahrscheinlich, weil es so relativ ländliches Gebiet ist und es gibt einfach keine Konkurrenz und darum mussten, müssen die müssen die halt oder ich weiß nicht was, aber das war, also das Essen ist so, alles in einem sollte man vielleicht besser selber machen. Ähm, aber darüber hinaus war es eigentlich sehr, sehr, sehr nett. Nicht eigentlich, sondern es war unfassbar geil, so. Aha. Cool,
0: dann ja. freut mich, dass du das so da einen schönen ja, Urlaub
1: das gehabt hast. Das war super, das war echt super. Und, ähm,
0: ja. Wir sind sowieso der Urlaubspodcast, oder? Ich meine, jetzt haben wir jetzt <lacht> Mal gucken, mal.
1: ich glaube demnächst nicht mehr so. <lacht> ja, jetzt wird, das
0: wieder, jetzt wird das wieder weniger. Ich habe jetzt auch kein Geld mehr und keine Zeit mehr, irgendwie wegzufahren.
1: Ah, uh, ja, mal gucken.
0: <lacht> also ich mache irgendwie, ich mache auch irgendwie immer nur so alle drei Jahre oder vier Jahre oder so einen richtigen Urlaub. Sonst mache ich halt ja auch mal nie was. Also letztes Jahr bin ich, ähm, habe ich irgendwie, keine Ahnung, zehn Tage in München verbracht.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das muss man schon machen. Also ist, Diana hat irgendwann so vor ein paar Wochen halt gesagt, Max, du musst dringend mal Urlaub machen. Und, ähm, und ich habe das nicht so richtig geglaubt. Also so in dem Sinne, ich habe das nicht, also ich habe das durchaus geglaubt, dass ich jetzt irgendwie das ein bisschen bisschen durch den Wind bin oder sowas. Aber das und, und und wie viel dieser Urlaub gebracht hat und auch gerade dieser lange Urlaub. Also so ich, wenn ich mir jetzt die Fotos angucke und meine und meine die so so quasi dann rekapituliere, was ist an dem Tag vorgefallen und sowas, das ist merkt man richtig, wie ich so wie mindestens anderthalb Wochen gedauert hat, bis ich da überhaupt angekommen bin und sowas. Und und das ist das ist schon also man muss es ist schon wichtig, dass man dass man Urlaub macht und dass man auch einen langen Urlaub macht. Und ähm, das ist sowas, was in Deutschland mal funktioniert, dass dass die Leute schön lange Urlaub haben alle ähm, oder die aller allermeisten zumindest. Und das ist ähm, ja das ist sowas, was ähm, was man sich öfter mal zu Herzen nehmen sollte. Und dann vielleicht auch wirklich eben Irgendwo an Arsch der Welt fahren. Ist natürlich auch absurd, dass man, dass man unfassbar viel CO2 ausstößt, um ähm, einen unberührten Flecken Erde zu sehen. Aber ja, so ist es halt noch manchmal.
0: Ja, ja das, ich hätte auch gerne noch länger gemacht und <lacht> Das glaube ich.
1: <lacht> ah. ja.
0: Gut, ja. und ich habe wollen wir noch ein paar andere Themen machen.
1: Gerne. Ich habe äh, wollte ich nämlich gerade noch anfangen? was auf der Liste. Ich habe Twitter von meinem Telefon gelöscht.
0: Ah. Ähm, ja, du, du hast ja schon öfters mal gesagt. Genau, ich habe es
1: ja, so. ja schon öfters mal gesagt und äh, ich habe es jetzt. Ich habe es ja irgendwann, irgendwann habe ich es vor gar nicht allzu langer Zeit, also auf dem, dass ich es auf dem Rechner, auf dem Desktop-Rechner nicht offen habe, das habe ich jetzt mittlerweile bestimmt seit einem Jahr oder sowas. Also das mache ich halt jetzt, wenn ich mal einen Tweet absetzen will, um halt, ähm, um halt den Podcast anzukündigen oder sowas. Aber auf dem Desktop. Äh, alle paar, ja, im wesentlichen Podcast ankündigen, ansonsten mache ich da gar keinen Twitter-Client mehr auf. Was ein krasser Unterschied ist zu, zu wie es noch vor anderthalb Jahren oder sowas war, wo Twitter bei mir halt auf einem Shortcut, auf einem Tastatur-Shortcut lief und ich die Angewohnheit hatte, äh, äh, den Tweetbot aufzumachen, wenn ich mal irgendwie auf den Compiler gewartet habe oder so. wenn Einfach wenn wenn, eine, wenn ein paar Sekunden bis Minuten Wartezeit entstanden, dass ich dann kurz in Twitter reingeguckt habe. <lacht> Und dann als nächstes habe ich, also es ist jetzt alles nicht geplant gewesen, es ist jetzt einfach so, äh, einfach mal, so war so ein Gefühl, dass ich das jetzt gerne mal machen würde und dann, ähm, ähm, oder dass das irgendwie, dass das doch vielleicht ganz gut wäre, dass ich mich doch besser konzentrieren könnte und sowas, dann habe ich das gemacht dann habe ich, als nächstes habe ich dann, ähm, Tweetbot hatte ich früher halt immer auf dem iPhone unten im Dock drin, also in diesem Bereich, der immer da ist sozusagen mhm. und das habe ich dann erstmal da rausbewegt und in irgendeinen Ordner rein, was dazu geführt hat, dass ich erstmal auch so ein paar Wochen lang so diesen 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 Reflex, einfach Twitter aufzumachen, äh, ein bisschen, also so, dass der, dass dieser Reflex halt gebrochen war sozusagen und ich dann jedes Mal, dem Moment, man ist ja gar nicht mehr hier, ist ja im Ordner, muss es dann jetzt überhaupt aufmachen. Und jetzt habe ich dann nach dem Urlaub allerdings erst äh, beschlossen, dass ich ähm, dass ich Twitter einfach komplett von meinem Telefon lösche. Und ähm, jetzt habe ich es nur noch auf dem iPad, so richtig. Jetzt gucke ich halt äh, auf dem Weg, zu, also wenn ich im Bus sitze, auf dem Weg zur Arbeit, gucke ich dann vielleicht nochmal bei Twitter rein. Und ähm, ich überlege jetzt, ob ich eine, also ich habe jetzt erstmal so, so ein paar Listen in meinem RSS-Feeder abonniert, so mit so ein paar Leuten. Aber das, das wird wahrscheinlich auf Dauer auch nicht gut sein. Ist irgendwie, ich weiß nicht, Twitter ist, ist für mich ähm, und... Es ist so ein, es ist, es fühlt sich irgendwie ein bisschen wie, also ich, ich habe ja so bei, bei Twitter habe ich ja schon Ewigkeiten so, du machst das auf und dann hast du diesen, dann hast du diesen Rage, so Instant Rage, weil irgendwas gerade in deiner Timeline ist, was ganz, ganz schlimm ist. Und, ah, ah, ah. So, und, ähm, und jetzt gerade auch mit der, mit, mit Trump und so und der üblichen Politik und AfD und weiß der Teufel was, da hat man ja sehr, sehr viele von diesen Momenten und ich habe so und es fühlte sich ein bisschen wie Verrat so wenn ich mich jetzt wenn ich mich dem verschließe ich muss ja politisch bleiben sozusagen ich muss ja mhm. ich muss ja in meinem ganzen Denken politisch bleiben ich muss ja auf dem Stand bleiben ich will ja nicht dass das Ganze normalisiert wird und das hat dann für mich sozusagen so ich ich muss das auch bekämpfen ich muss auch auf dem Stand bleiben und auch wenn es teilweise unangenehm ist und es ist ja teilweise sehr unangenehm möchte ich trotzdem wissen was da draußen vor sich geht aber irgendwie ich weiß nicht ähm, und es war halt immer dieser Instant instant Rage sozusagen, dass man dann irgendwie, oh Gott, oh Gott, und, und hätte man das jetzt verpasst, hätte man das jetzt verpasst, und dann, aber es ist, es geht trotzdem nicht mehr. Ich weiß nicht, ich, ich, ähm, ich, ich habe jetzt nicht vor, das komplett auszublenden, diese ganzen Themen, aber ich möchte sie jedenfalls nicht mehr auf diese Twitter-Art konsumieren. Und vor allen Dingen gerade so dieses, was wie zumindest wie ich Twitter genutzt habe, wie viele andere es, glaube ich, auch tun, so. Diana hat es mal beschrieben, früher mit äh, so, so wie du Twitter nutzt, weiß ich, wie du früher geraucht hast. Und ähm, und 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 das ist und das ist tatsächlich so ein bisschen so. Twitter war halt, wenn ich mal ein paar Minuten hatte, wenn das Kind auf dem Spielplatz war und äh, gespielt hat ähm, und ich ein paar Sekunden oder ein paar Minuten, da, dann habe ich halt in Twitter reingeguckt und habe halt da irgendwie so schnell verarbeitbare Sachen gelesen und und so will ich meine so, so will ich meine Nachrichten nicht mehr konsumieren oder so möchte ich meine Zeit nicht mehr verbringen, so ein bisschen. Und, und darum habe ich das jetzt tatsächlich äh, guck ich mal, gucke guck ich mal, wie es weitergeht, aber ähm, Vielleicht, vielleicht komme ich, vielleicht sage ich irgendwann, ich möchte Tweetbot, wobei es, es, es ist, ich vermisse sehr, sehr wenig, also ich vermisse, und und das bisschen, was ich vermisse, das kann ich dann in dem Moment, in dem ich es vermisse, kann ich es mir halt gezielt holen, also wenn ich halt, es ist ja, also das, 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 das ist ja das Eigentliche, was ich wegkriegen möchte, ich möchte ja, ich, äh, äh, Twitter war immer so ein Strom, dem ich ausgeliefert bin, man hat ihn aus irgendeinem Grund immer wieder aufgemacht und hat, und, und er hat einem total aus der Bahn geworfen. Und ich möchte gerne hinkommen zu, darum eben auf dem iPad, was ich halt im Bus lese oder was weiß ich was, meinetwegen, wenn ich jetzt irgendwie heute Mittag dann auch irgendwie mich nochmal zehn Minuten hinlege, dann kann ich vielleicht auch nochmal kurz irgendwie das aufmachen. Also dass ich das gezielt nur dann mache, wenn ich es machen will. Und das ist, ähm, oder wenn ich das, das Gefühl habe, es machen zu wollen. Und das, das war bei, äh, bei meinem Nutzungsverhalten von Twitter auf dem Telefon definitiv nicht mehr schon lange ich weiß nicht, ob es jemals der Fall war, so. Ähm, und also Twitter war sozusagen eine, war, war immer offen in irgendeiner Form und äh, höchstens mal im Hintergrund. Und das ist was, was ich, ähm, und auch von meinem Gedanken her, und das ist was, was ich einfach nicht mehr möchte. Und darum habe ich es jetzt gelöscht. Und darum bin ich jetzt, wenn ihr, ja? Ich gehe den
0: entgegengesetzten Weg. Okay. Ähm, ich hab jetzt, Du verbannst ähm, das aus deinem Twitter. <lacht> 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 nee, ich ich habe jetzt, ähm, hab jetzt einen neuen Twitter-Account auf, nee, nicht wirklich einen neuen Twitter-Account aufgemacht, ich hatte den Twitter-Account schon gemacht. Also, äh, folgendes. Ich hatte damals, als ich nach New York gegangen bin, 2010, für drei Monate, da habe ich mir einen Twitter-Account gemacht, der, ähm, wo ich mir dann vorgenommen hatte, wenn ich dann in New York bin, dass ich dann irgendwie mehr Englisch, äh, ah, okay. Englischsprachige Sachen mache. Da, den den habe ich genannt unterstrich en mhm. also sozusagen MS pro der englische Account, keine Ahnung. Und dann habe ich dann aber irgendwie doch nicht genutzt. Irgendwie. Ich habe dann doch trotzdem die ganze Zeit weiter auf Deutsch getwittert. Und ähm, ja. aber jetzt habe ich ähm, in letzter Zeit häufiger mal auf Englisch getwittert, auf meinem normalen Account. Ich, ich publiziere mittlerweile ja auch ein paar Artikel jetzt auf Englisch immer mhm. mal wieder auf meinem Blog auf Kontrollverlust und ähm, <lacht> versuche halt nach und nach immer mehr so, so englischsprachige ein, ein englischsprachiges Publikum aufzubauen, das ist aber super schwierig, weil ich tatsächlich mit meinem Twitter-Account nicht über diese englische Sprachgrenze rüberkomme, also dadurch, dass ich halt ja fast immer nur auf Deutsch twittere, folgen mir natürlich gar keine englischsprachigen Leute mhm. und deswegen kommen meine Artikel, die ich dann auf Englisch dann übersetze, dann auch nicht wirklich irgendwie an, weil… Hm. Ja. die Leute dann meistens den deutschsprachigen Artikel schon gelesen haben oder wenn sie dann das Thema interessant finden, dann eh den deutschsprachigen und so weiter und so fort. Das heißt also mit anderen Worten, ich komme da mal irgendwie nicht weiter auf dieser Ebene und, ähm, Wär's da nicht und jetzt habe ich mir gedacht, ja, ja und jetzt habe ich mir gedacht, ich muss eigentlich eine englischsprachige, eine, eine genuin englischsprachige ähm, Followerschaft aufbauen Ja. und da habe ich mir dann habe ich mich zurückbesonnen an diesen äh, äh, Twitter-Account msproem. Mhm. Und jetzt habe ich den sozusagen reaktiviert und äh, jetzt twitter ich eigentlich, fast eigentlich täglich, auch unter diesem MS -Pro EN äh, äh, Twitter-Account. Ähm, und das macht irgendwie total Spaß. das ist ganz abgefahren. Es ist ganz abgefahrener. Äh, äh, ich habe erstmal erst die ganzen Leute, die ich sowieso auf eng, englischsprachigen Leute, die ich eh auf meinem normalen Account Follow habe ich halt dort nochmal gefollowt, beziehungsweise ja. habe die dann teilweise aus meinem anderen Account rausgeschmissen, also auch im Following. Und ähm, habe dann sozusagen jetzt auch eine eine rein englischsprachige Timeline, mhm. die ich dann mal so lese. Und ähm, ja, und da da, da twitter ich jetzt ab und zu auf Englisch. Und ähm, das macht total Spaß. Einerseits ähm, halt für mich ist es halt auch so ein bisschen Übung. Ne? Ich bin jetzt nicht so ja. ein wahnsinnig guter englischsprachig Mensch. Ähm, auch Deutsch, Deutsch macht mir immer.
1: Auch deutschsprachig Mensch. <lacht>
0: auch als deutschsprachig Mensch gut, macht gut <lacht> Probleme. Äh, jedenfalls äh, äh, mache ich jetzt sozusagen dort auf Englisch. Und, 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 und das für mich ist so ein bisschen so ein Übungsding auch. Ähm, aber es ist halt vor allem das. Das, das habe ich gar nicht so gerafft, aber es macht mir auch deswegen so viel Spaß, weil mir dort praktisch niemand folgt. Also ich habe da keine Ahnung, nicht mal 150 Leute oder so, die mir ja. folgen und ähm, ja, doch knapp 150. Ähm, und und das heißt mit anderen Worten, man, man twittert so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist so ein bisschen frustrierend im Sinne von... Ja, man haut dann irgendwie seine, seine Sachen raus, die am wichtigsten sind, es kriegt kein mhm. Like und keinen Retweet und keinen Reply oder selten, ne? Ähm, aber ich fühle wieder diese Freiheit, die ich schon lange nicht mehr hatte auf Twitter. Also, ähm, also ich, ich, ich traue mich da wieder Dinge zu twittern, die ich mir gar nicht mehr trauen würde oder wo ich zweimal überlegen würde, die auf dem großen Account rauszuhauen. Interessanterweise. Also, Ganz abgefahren, aber das ist, ähm, obwohl es natürlich genauso, theoretisch genauso öffentlich ist, ne? Ja, yeah. ja, ja, klar. Ähm, ähm, Fühle ich mich da wieder plötzlich viel freier irgendwie und das macht mir echt wieder Spaß, dort richtig zu twittern. Also so, so als ob ich irgendwie neu anfangen könnte, weißt du, so als ob ich irgendwie unbeleckt wäre von der Identität des anderen deutschsprachigen MS Pro. Ähm, das Vielleicht ist, ist es vielleicht wahrscheinlich völlig unbegründet und nur so ein psychologischer Effekt, aber es macht irgendwie, irgendwie macht es mir gerade wieder Spaß, einfach so äh, äh, blöd meine Meinung rauszuhauen. Bam, 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 <lacht> irgendwie, ja, irgendwie. So, und ähm, das ist irgendwie ganz geil, so muss ich sagen. Also, das ist, äh, ich habe gerade wieder so ein bisschen wieder so, so Spaß zurückgefunden in, in Twitter.
1: Ja, also, ja. Na, bei mir, ich habe ja, getwittert habe ich ja sowieso schon lange Zeit nichts mehr. Ähm, oder nicht, nicht mehr viel. Und bei mir ist es halt so, es ist, ist halt so ein bisschen, also zum einen, ähm, also vielleicht, also es gibt es gibt natürlich unfassbar gute Leute auf Twitter, die sehr, sehr schlaue Sachen twittern. Ähm, das will ich ja, das will ich gar nicht nehmen. Aber die sind halt in einem Strom von, ähm, von sehr viel Dummheit und sehr viel Aufregung und sehr viel Lärm. Und ähm, und es ist, es gelingt mir nur sehr sehr schwer, ähm, diese diese schlauen Gedanken rauszufiltern und das andere weg sein zu lassen, so dass ich dann irgendwann mal, so dass ich irgendwann mal aufgegeben habe, also dass ich jetzt einfach beschlossen habe, dass ich es jetzt probiere, also dass ich dass, dass ich glaube, dass ich ohne ohne besser dran bin als mit. Und ja, aber
0: ich ich weiß schon, was du meinst mit diesem Rage-Kram, den man ja. dann sofort irgendwie in die Fresse gedrückt kriegt. Ähm, ähm, das ist auch der ist anstrengend vor allem ist es anstrengend, sich davon nicht affizieren zu lassen, ja. ne? und ich meine Trump ist natürlich das beste Beispiel, also ähm, ich meine und wir, wir haben ja jetzt auch schon <lacht> einige Folgen mit, mit über Trump gemacht, ähm, also und das, das, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist halt aber auch so das ist natürlich nicht auf Trump bestrengt aber bei Trump ist, es so, das ist die Übersteigerungsform dessen, ne Trump triggert einfach so unfassbar. Ja. <lacht> ähm, und ähm, und ich glaube, ich bin aber durchaus fähig und sehe mich in dieser Fähigkeit ähm, mich da in so eine, mich mich da sozusagen dieser Versuchung zu widerstehen. Also manchmal, manchmal, ich natürlich twitter ich manchmal noch über Trump und so, aber und, und und manchmal machen, reden wir auch noch im Podcast über Trump. Aber ich finde, wir, wir kriegen das auch schon echt viel besser hin. Also, ich, ich finde es auch, Podcast, ich find es auch ne? gar
1: nicht problematisch, über Trump zu reden. Also ich, ich glaube über den, das ist halt, das ist halt eine sehr Nein, wichtige. Lass, lass, ja. lass mich das ein bisschen okay. genauer
0: sagen. Also, ähm, also sich von dieser, von dieser Wut mitnehmen zu lassen. Oh, jetzt,
1: was hat er jetzt schon wieder getwittert?
0: Oh, guck mal, jetzt hat er wieder diesen Zettel in der Hand mit ähm, diesen Opfern. Und Gott, jetzt hat er gesagt, dass die. Lehrer bewaffnet werden, also was ist, ich, natürlich gibt es die ganze Zeit Anlässe, sich über ihn aufzuregen, und zwar zu, zu gut, und zu, zwar zu gute. Ja, ja, genau. das Völlig ist sinnvolle Ansätze, sich zu über ihn aufzuregen, man muss sich eigentlich über ihn aufregen, aber der Punkt ist, es bringt ja nichts, und es ist, ähm, und und im Endeffekt, ja, also, ich meine, ich will das gar nicht verrationalisieren, weil, weil im Endeffekt kann man das nicht verrationalisieren, da ist ein Verrückter im Weißen Haus mhm. und der twittert verrücktes Zeug und das ist etwas, was man nicht politisch nicht ernst nehmen sollte, könnte, sollen würde oder so, aber auf jeden Fall ähm, ich, ich glaube ich glaube aber auch, dass man sich dort all, auch gerade als linker, liberaler dann schnell in so ein Fahrwasser bringt wo man wo man so ein bisschen gegen den Himmel anschreit, so wie wo man gegen die Wolken anschreit. Was ist so, ja. ähm, weil, weil weil im Endeffekt niemand nimmt den ernst eigentlich, auch die, also die eigenen Leute nicht. Und ja, aber, aber, aber ist der Impact dann doch nicht so groß? Aber ich das ist, das nicht. Ich, ich will das hier rationalisieren schon wieder. Aber
1: ja, nee, also was, was ich was ich ich ich, ich habe kann es vielleicht mal es 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 ver, es, ver, es verändert auch die Sicht auf die Dinge und auf gerade auf Menschen und auf Trump ich meine mir ist Trump egal Trump ist eine ist ist, ist eine abstrakte Figur und das ist, ist der ist für mich kein Mensch der ist also nicht nicht, dass ich ihn entmenschlichen möchte, äh, ähm, aber der ist halt, der ist halt, der Mensch ist unbeziehbar. Nee, nee, der ja. Mensch Trump ist mir egal, mir ist halt die, die, die Institution Trump ist, die für mich wichtig ist. Und das ist in dem Zusammenhang ist vielleicht auch, ich muss mich nicht über jeden seiner Tweets aufregen, aber aber was ich halt krasser finde, also ich habe neulich habe ich hier ähm, nochmal die zweite Folge gesehen, habe ich jetzt mit Diana zusammengeguckt von diesen äh, My Next Guest Needs No Introduction. Uh, mhm. Hier war da? von David Letterman, das war, George Clooney war da und das war alles ganz nett. und ganz. W wer ist das? Oh, sorry. <lacht> ja, das ist also so ein… Ähm, den Titel drin. <lacht> ähm, der, äh, ich glaube, er ist er ist, er ist, er ist der, er ist der George Clooney, falls man ihn nicht kennt, der ist der Ehemann von einer berühmten äh, Menschenrechtsanwältin. Ähm, Achso, das stimmt, das habe ich schon mal gehört, ja. Äh, ja, ähm, und… Und dann waren die halt bei seiner Familie und sowas und dann waren die, äh, und die Familie hilft halt ähm, einem Flüchtling aus dem Irak ganz, ganz liebenswürdig und sowas. Und und dann war da halt David Letterman ähm, bei den Eltern von George Clooney mit diesem mit diesem Flüchtling unterwegs, was irgendwie auch ein bisschen merkwürdig war, aber egal. Und dann sind die da irgendwie in, in Milwaukee, ich weiß nicht, Irgend, irgendwo halt im, im tiefsten Trumpland, sind die dann halt in, einem wunderschönen Tag äh, zusammen spazieren gewesen und sowas. Und dieser, und dieser, dieser, dieser Flüchtling hat halt erzählt, wie er, warum er geflüchtet ist und wie er da lebt und wie er da aufgenommen wird und sowas. Und ähm, und dann hat David Letterman irgendwann mal halt den Vater da von George Clooney gefragt, aber es ist ja, das ist ja hier schon Red State und das ist ja, ist ja schon erstaunlich, dass die Leute quasi äh, und, und dass die Leute hier alle nett zu ihm sind. Und, und wo ich gedacht habe, was hast du denn eigentlich für ein Bild? Was, was haben wir denn für ein Bild von der Welt, dass das bloß weil jemand das das ist ja äh, die, die, dieser äh das ist ja nicht ist ja nicht automatisch so dass dass du jederzeit immer nur angegriffen wirst oder sowas dass dass Leute die 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 republikaner sind ähm, äh, jeden Tag mit einer Fackel durchs Land laufen um, um Flüchtlinge anzunehmen. natürlich sind viele menschen von denen auch nett das ist ja keine ostdeutschen ne ja keine Ostdeutsche. genau das ist ja keine sachsen ich meine <lacht> Ja, und, und man, man hat immer so viele, man hat immer so viele
0: Vorteile gegenüber den Republikanern, aber immerhin sind es keine Sachsen. <lacht> sind es keine,
1: ja, und und genau das ist es, was ich halt so ein bisschen, und man, man nimmt halt, wenn man auf Twitter geht, dann nimmt man halt nur diese, diese, diese komplett hirnlosen Republikaner in ihrer komplett hirnlosesten Situation wahr. Und das ist halt nicht, das ist halt nicht die Realität und es sind viele Irre auf Twitter, ohne jede Frage, ähm.
0: Ja aber genau, das hat äh, Ezra Klein letztens in, im Podcast schön ähm, dargestellt, er meinte irgendwie, ähm, wenn man halt auf Twitter ist oder auf Social Media hat das allgemein ja. gezogen ähm, der, und man sozusagen in diesen Tribes unterwegs ist, also sozusagen du so im liberalen Tribe und im rechten Tribe, dich erreicht von der anderen Seite, ne, sozusagen vom gegnerischen ja. Tribe immer nur die schlechteste ähm, genau die schlechtesten Leute. Also, wenn jemand, wenn ein Republikaner in deiner Timeline auftaucht, dann meistens, weil sich irgendein Liberaler über ihn aufregt. Ja? Mhm. Das heißt, mit anderen Worten, aus der anderen Seite kommt immer nur derjenige in deine Timeline, der wirklich sozusagen als Exemplar so das, das Übelste genau. ist, ja. Und andersrum ist das wahrscheinlich ganz genauso. Also das ist halt sozusagen auf der republikanischen Seite. Natürlich. Kommt, die die kriegen nur die, die Demokraten äh, sozusagen in die Timeline gespürt, die 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 irgendwie, keine Ahnung, völlig durchgeknallt sind ja. oder so. Und 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 das heißt also mit anderen Worten, äh, äh, man bekommt sozusagen von gegenseitig immer so das schlechteste Bild von andern, voneinander gezeigt.
1: Also das, das, das finde ich zum Beispiel, das kann man jetzt an dieser ganzen Waffendebatte, die jetzt ja hier gerade mal wieder äh, stattfindet und ähm, und ich glaube, also ich ich, ich habe hab zu diesem ganzen Waffenproblem habe ich eine sehr klare Meinung und die ist nämlich äh, ja man muss diese Form von Waffen halt verbieten und man muss dafür sorgen, dass dass, 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 dass gerade Schüler keinen Zugriff auf diese Art von Waffen haben, damit sie solche solche Desaster nicht mehr anregen können, äh, anrichten können. Und es ist auf der Gegenseite äh, gibt es halt dieses äh, nein, das darf nicht passieren. Und man ist dann immer schnell dabei, ihnen zu unterstellen, dass sie das ja billigend in Kauf nehmen, dass das, dass, dass diese Kinder umgebracht werden. Und das und ich finde, ich finde es ist Tatsächlich, also es ist halt. Ich, ich glaube, dass sie, äh, das, dass, dass dass sie, dass dass viele von diesen von diesen Waffenfanatikern halt, die mögen ihre Waffen und darum finden sie ein Argument, warum es ja nicht an den Waffen liegen kann. Und ich finde dieses Argument falsch und ich finde diese Logik dahinter falsch und ich finde das den naheliegenden Ansatz, wie man das Problem lösen kann. Und ich halt dieses ganze ganze Bewaffnen ähm, halte ich für komplett Bullshit und so weiter und so fort. Aber es gibt halt, die haben halt genau die Gegenseite. Die haben halt, ja, die Linken, indem sie, also wir waren halt, wir haben in, in, in Neuseeland haben wir eine Amerikanerin kennengelernt, die halt aus, äh, aus äh, Iowa stammt hat ja, mit diesen Waffen, da war das halt gerade noch, das ist, das ist ja auch alles, das ist ja auch alles irre. Das ist ja auch, dadurch, dass man die Waffen an Schulen verbietet, macht man die ja zu Zielscheiben. Also das, das war halt, das war halt so, so, so die, 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 die krasse. Ja, völlig, völlig. Ja, ja. Die, die, die exakt gegenteilige äh, 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 Argumentation, aber das heißt nicht, dass sie möchte, dass sowas passiert. Ich glaube, man kann schon sagen, wir wollen, die allermeisten Leute in dieser ganzen Diskussion wollen nicht, dass sowas passiert.
0: Dass Kinder sterben, ja. Dass
1: das, das, das diese Kinder sterben. Ich, ich glaube, es gibt ein paar sehr zynische Waffenhändler, die dabei sind und sagen, hey, jedes Mal, wenn, wenn so ein äh, Amoklauf passiert, äh, verkaufe ich am nächsten Tag doppelt so viele Waffen. Mehr Amokläufe bitte. Gibt's garantiert. Aber ich glaube, man muss. Das funktioniert sogar. Ja, ja, so funktioniert es. Und ich glaube, dass es solche Leute in dem ganzen Spiel gibt. Aber ich glaube, die Leute, die man auf Twitter trifft, äh, die aller, aller, allermeisten davon, sind... Äh, wollen nicht, dass mehr Kinder sterben. Ähm, und der Vorwurf an Sie. Dass, dass sie das, dass, dass, dass sie wollen, dass mehr Kinder sterben, ist genauso absurd wie der Vorwurf ab an uns, dass wir ja alle Kindermörder sein, weil wir Abtreibung befürworten.
0: Ja, aber ich meine, man muss schon auch sehen, wie unfassbar flott diese Argumentation ist. Ohne so Frage,
1: ohne Frage. Und ich finde, man darf. Also ich
0: meine, und, 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 ich meine, okay, das, also das ist halt. Also was ich sagen will ist, man kann diese Argumentation nur für plausibel halten wenn man den Waffenbesitz vor alles andere stellt. Und dann erst nach einer Plausibilitäts genau. und dann erst nach einer Verrationalisierung diese, äh, äh, dieses Wunsches sucht. Das ist was, was ich ja? gerade. Anders, anders kann man zu diesem Urteil nicht gelangen.
1: Das ist, das ist, äh, da, da ist eine Menge dran. Also ich habe ja in, es gab ja in Australien gab es ja vor, die, ist ja immer dieses berühmte Beispiel, gab es ja vor ein paar Jahrzehnten, wann war das Ende der 90er, es ja diesen, hatten sie ja diesen schlimmen Amoklauf an irgendeiner Schule und das hat dann dazu geführt, dass sie die Waffen verboten haben und seitdem kein, kein, kein solches Ereignis mehr hatten. Das halt einfach und die sind halt. Äh, die sind halt in Massen vernichtet worden, diese Waffen, die Leute haben die nicht mehr. Ähm, und, und sie haben halt diese. Äh, Wäre wär mal spannend, was es sonst für Auswirkungen auf, auf, also auf Selbstmordraten und sowas also hat. Es gibt, es gibt
0: unfassbar viel Datenmaterial und alles genau. Datenmaterial, das es gibt, und zeigt in eine einzige Richtung und es gibt praktisch überhaupt gar keine, keinen Zweifel daran. Weniger Waffen heißt weniger Hammergläufe. Ohne Frage. Weniger Shootings heißt weniger Tote heißt also in jeglicher Hinsicht es gibt nichts das ist 100 also es gibt ohne Frage. selten irgendwelche Statistiken und irgendwelche Studien ohne Frage. Ohne Frage. die so eindeutig und unzweifelhaft in eine Richtung zeigen ohne Frage
1: und ähm, und äh, äh, und es ist es ist es zeigt auch also es ist es ist eigentlich schon eine Bankrotterklärung für ein Land äh, dass es dass das ist eine so offensichtliche Sache nicht gefixt kriegt und ähm, das ist, äh, es ist wirklich haarsträubend schlimm. Und äh, absolut ohne Frage. Und Aber aber w du kriegst was, diese Leute ja. nicht, du kriegst diese Leute nicht, indem du sie andrüllst, dass sie ja nur Kinder umbringen wollen. Sondern nee, das stimmt schon. du kriegst diese Leute im Zweifelsfall, möglicherweise einige, wenige vielleicht darüber, dass man ihnen klar macht, wie flawed ihr Ansatz ist. Und, ja. und dass sie den ja nur verfolgen, weil, äh, weil weil sie gerne ihre Waffen behalten wollen und ihnen vielleicht einen Ausweg zu liefern, wie man sagen kann, hey deine Waffe darfst du behalten, weil das ist keine AR-15, das ist ja ich äh, man muss ja man muss ja nicht gleich zum anderen Extrem gehen und ich weiß auch nicht, ob man das ob man da über über ob das möglich ist in so einem Land wie diesem hier und ich, es gibt halt wie gesagt auch in Neuseeland haben die Leute Waffen, aber es gibt äh, und und aber sie haben halt erstens nicht so so krasse Waffen und zum zweiten ähm, ja ich ist weiß nicht. der Weg zur nächsten Schule so weit <lacht> genau das macht also ach nee schon war wieder Schulmesser drei Schafe tot
0: <lacht> aber, aber aber was was ich ähm, was ich sehr spannend finde ich, ich verfolge diese Debatte ja über auch vor allem über politische Podcasts die ich hier ja viele hören yeah. und ähm, da finde ich jetzt gerade ist gerade so ein, Krasser, krasses, krasse Wahrnehmung eines Wind of Change, also das allererste Mal nach einem Amaklauf sagen so Leute, dass sie jetzt das Gefühl haben, dass jetzt gerade sich wirklich was politisch bewegt und das mhm. liegt an dieser ähm, äh, an diesen Parkland-Students äh, da, die jetzt ähm, die jetzt ja sehr sehr öffentlich und äh, und und auch sehr äh, unfassbar ähm, effektiv an die Öffentlichkeit gehen. Mhm. Mit, mit einem unfassbaren Selbstbewusstsein und ähm, einem unglaublichen Sendungsbewusstsein auch. Mhm. Und, ähm, und und plötzlich so eine Grassroots-Kampagne plötzlich ähm, entsteht, die ein unfassbares Momentum hat. Und das allererste Mal wirklich die NRA, das muss man schon sagen, das erste Mal so richtig in die Defensive gerät, wo dann plötzlich ganz, ganz viele Institutionen und, und, und Wirtschaftsunternehmen sich plötzlich distanzieren, die vorher ganz eng mit der NRA zusammengearbeitet haben. Also American Airlines zum Beispiel, ähm, die hatten irgendwie einen Flugrabatt für äh, NRA-Mitglieder, das haben sie jetzt gecancelt öffentlich, ähm, ganz, ganz viele andere Unternehmen haben jetzt irgendwie ihre 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 Affiliation mit der NRA beendet mhm. und ähm, man hat das Gefühl, ähm, das erste Mal überhaupt in der Geschichte wird die NRA im öffentlichen Bewusstsein Toxic, äh, toxisch, ja, also also man, man will nicht mehr mit der assoziiert werden und ähm, und ja, also ich weiß nicht, wie du das da mitkriegst, aber das ist das was ich im Moment. Keine Ahnung. So viel höre.
1: Also ich ich so ein bisschen, also ich meine Hoffnung ist nicht sonderlich hoch, muss ich sagen. Ähm, ich keine Ahnung, ist irgendwie so ein so ein, also ich sehe, dass also es bleibt länger Thema, also es, also wie wie das nach nach Las Vegas, wie, wie krass schnell das, das also das, das Schlimme daran war, also das, das eigentlich Schlimme war, dass, dass, dass man diesen Prozess schon kennt, wie es abeppt und dieses, dieses ja und am Anfang ist es und die eine Seite sagt das und die andere Seite sagt das ähm, und ähm, und, und, ähm, und dann nach ein paar Tagen redet man nicht mehr drüber und das war, und das war, 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 war war erschreckend bei Las Vegas, also dass das, das die 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 diese also diese Schwere, die man in sich selber empfindet, ist wirklich nur schwer zu be begreifen so diese 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 äh, das, wie wie schnell diese Diskussion wieder abgeebbt ist und wie und ich habe ja irgendwann noch mal im Podcast gesagt, dass ja der Hauch einer St einer Chance besteht, dass diese Bumper Sticks, also diese diesen Aufsatz, den er hatte, um aus dieser halbautomatischen Waffe eine automatische Waffe, dass wenigstens das verboten wird und selbst das ist ja nicht durchgekommen und ähm, das und, und ich war damals schon sehr sehr pessimistisch und ich bin nach wie vor sehr pessimistisch aber ich bin nicht ganz so fatalistisch pessimistisch wie es beim letzten Mal war aber ich ja, glaube also das ist ein weiterer ding weiter. hat halt nicht wirklich
0: eine, so eine Kampagne hinter sich hergezogen also, das war halt nur das übliche ne das übliche Aufheulen der üblichen Verdächtigen in, 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 aus den Demokraten mhm. und, und so weiter und so fort ähm, aber was jetzt dort passiert das ist ja irgendwie, das sind was ist das, das sind junge Leute, das sind Betroffene auch, ja. vor allem. Leute, die im Klassenzimmer zusammengekauert haben, ja, ja. die der, dein Leben im, auf dem Spiel stand, die jetzt dort vorne stehen mit einer Autorität, ja, ähm, aus diesem äh, 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 aus diesem Erlebnis heraus, die halt unleugbar ist, die unfassbar artikuliert und kämpferisch, ne, hast du mhm. diese Bullshit-Rede gehört, ja, diese äh, I call, recall BS, ja. Uh, musst du mal googeln. Ja, äh, ja, ich, die, ich, ich hab, ich hab BS. Also dieses, dieses Mädel da, ja, also, äh, die dort diese Rede gehalten hat, also da, da, da gefriert dir das, ähm, also das ist, äh, äh, ähm, also sowas, also, also ich würde sagen, ja, äh, äh, das ist, äh, äh, also da, das ist ein Aktivismus, der der alles überrollen kann. Mhm. Also, also ich, ich würde dir empfehlen, schau dir mal schau dir mal die Parkland-Students an, was sie gemacht haben oder zum Beispiel diese gegen oder diese die auf CNN, wo sie wo wo der ähm, äh Marco Rubio mit den Schülern da diskutiert. Ne, mhm. da, da ähm, habe ich
1: Ausschnitte gesehen.
0: Genau, wo 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 der Schüler ihnen festnagelt und sagt, hier, ja. wie ist das jetzt eigentlich mit der NRA? Nehmen Sie noch äh, Geld von der NRA an. Und Marco Rubio sich aus äh, rausfindet und der Schüler bleibt knallhart und sagt, ja, beantworten Sie bitte meine Frage, wie ist das mit der NRA? Marco Rubio, nächste Ausflucht, ja. Wie ist das jetzt mit der NRA? Ja, ja, aber die NRA beit ja nur in meine Agenda, nicht ich in ihre. Ja. Wie ist das jetzt mit der NAM Marco ja. Rubio, ja oh, alter Schwede? Der dieser Junge, keine Ahnung, 17, 18 Jahre alt, ja, macht Ra Marco Rubio äh, äh, bitte, äh, der versenkt ihn vor laufender Kamera, ja, und das ist so krass mit anzusehen. Also das ist ähm, diese und das ist, das war in diesem einen Pod Pot Safe America haben die das schön gesagt, ja. irgendwie, äh, das ist auch so eine Generation die ja immer ganz gerne so ähm, belächelt wird oder 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 auch ähm, kritisch gesehen wird über ihr extremes Sendungsbewusstsein ne? irgendwie mit YouTube und 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 äh, Instagram und, ja. und, so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist diese Media Saviness, die diese Ju die, diese Jugend haben, ne, die kommt jetzt gerade total krass zum Tragen ähm, und und das sieht man total, wie selbstbewusst die vor die Kamera sich stellen und 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 und, und äh, wirkliche Medienprofis wie, so mein, wie, wie Marco Rubio oder Leute von der RAA einfach in Grund und Boden ähm, äh, äh, reden, ja. Also das ist, das ist, das, das macht schon, also das war schon echt erstaunlich mitzusehen.
1: Das ist, also ich, ich also diese, ich, ich finde, äh, was, was gerade in den USA eine große Diskrepanz ist, ist zwischen dem, was an Grassroots-Bewegung existiert und ähm, und und also ich meine, du, du warst ja hier. Wir waren ja hier bei diesem Woman's Marsch und ich werde definitiv bei diesem Marsch for Our Life, also für diese 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 dieser Schulstreik, da werde ich auf jeden Fall mitgehen und sowas, wenn wenn das wenn das irgendwie möglich ist als 40-Jähriger, damit zum zu so einem Schülerstreik <lacht> zu gehen und sowas. Und ich und
0: ach Max, du hast so einen jugendlichen <lacht> <lacht> jugendlichen Charme, das fällt gar
1: nicht auf. nehme nehm, nehm ich mein Kind mit, dann sind wir im Durchschnitt nur noch 21 ähm <lacht> und ähm, aber, aber, also, ich, so, so, ich werde, ich, ich finde diesen, 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 diese Grassroots-Bewegung, die hier existiert in den USA, die finde ich macht tatsächlich sehr hoffnungsvoll. Was ich finde, was nicht viel Hoffnung macht, ist halt, dass es, dass es keine das keinen politischen Arm hat im Augenblick oder nur sehr sehr langsam kriegt und der halt irgendwie so innerhalb also das ist halt ich meine das hat man auf der anderen Seite hat man das auch gehabt da hat man vielleicht diese da hat man vielleicht diese Tea Party Bewegung gehabt und ähm, und die hat sich dann festgefressen in diesem ganzen republikanischen Ding und hat halt diese Partei übernommen und vielleicht kann es diese diese linke optimistische nicht-zynische Grassroots-Bewegung schaffen, Teile der Demokraten zu übernehmen. Ähm, weil du brauchst halt du brauchst halt so ein Vehikel hier in den USA. Du kannst es halt, ist eine dritte Partei. Äh, gibt es nicht, nee. Gibt es nicht. Du musst,
0: du musst die Demokraten übernehmen, ja. Man
1: muss die Demokraten übernehmen.
0: Wobei die Demokraten sind schon in der Mehrheit, glaube ich, für mehr Gun Regulation, ähm, Jana, es gab ich, halt immer irgendwie Konzessionen oh. bei den Demokraten, die sich dann immer noch irgendwie mit der NRA dann doch irgendwie verständigt haben. Und der, der Witz ist doch, ne? Also, das ist ja auch so eine so eine total abgefahrene Sache, das sagen die auch in den ganzen Polit-Podcasts. Die absolut, also 9%, fast 90%, 89% ja, ja, der Amerikaner sind für mehr Gun Regulation, ja. Das heißt mit anderen Worten, das ist ein politischer absoluter
1: No-Brainer, ja ja, für Gun-Regulation zu sein. Es wäre ein absoluter No-Brainer, wenn es wenn es wenn es ja. wenn wenn Abstimmung, wenn Wahlen eine Rolle spielen würden. Das ist eigentlich ja, also nee,
0: das, nee es ist ein bisschen anders, es ist komplizierter, weil es ist nämlich
1: so, dass die
0: Republikaner sind sozusagen haben das sozusagen als ihre als ihr Mantra halt irgendwie äh, gegen Gun Regulation zu sein und bei den Demokraten ist es halt so, dass das zwar viele Leute haben, aber eben nicht alle und eine ganze Menge Leute, die so auf dem linken Ticket, die, der Punkt ist natürlich, wenn du irgendwie, wenn du effektiv regieren willst, wenn du effektiv Politik machen willst, musst du irgendwo Konzessionen machen und die Demokraten neigen dazu oder haben in der Vergangenheit dazu geneigt, in Sachen Gun Regulation sozusagen ihre Konzession zu machen, zu sagen, okay, wir setzen hier und da liberale Politik durch, aber um sozusagen, ähm, äh, konservativen Senator XY auf meine Seite zu ziehen, bin ich jetzt auch gegen die Ver den Verbot von äh, äh, Bumper-Sticks oder was weiß ich, ja. Mhm. Also das heißt also mit anderen Worten, das war für die immer so eine billige Art und Weise sozusagen ähm, auch konservative äh, mitzubemuttern, äh, war halt immer sozusagen bei Gun Regulation einzuknicken. Ähm und, ähm, und ich glaube ganz ehrlich, dass das, jetzt, dass das jetzt vorbei sein könnte. Also dass die Demokraten zumindest jetzt geschlossen, ah, näher, nee, geschlossen hinter nicht. Gun Regulation stehen.
1: Hm? Ges geschlossen ist nichts, äh, glaube ich, bei diesen... Bei diesen geschlossen, Garten. näher, sage ich auch. Ja, deswegen. vielleicht äh, ein bisschen geschlossen, na, also vielleicht ein bisschen... Und ich bisschen muss schon wieder aus Closer. Ja, also ich, ähm, ich weiß nicht, ich bin, ich bin, was die Demokraten angeht, äh, unfassbar zynisch geworden, muss ich leider sagen. Ähm, ich bin da so... Also ich, wie gesagt, ich finde diese, diese ganze junge Bewegung. Aber was da oben ankommt und was man so teilweise von 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 ähm, von den was, was äh, ich ich glaube ist ein großes Land und es wird lange lange dauern, bis das richtige Auswirkungen hat. Jetzt hoffen wir mal. Jetzt finden irgendwie in ein paar Tagen finden in in Texas Wahlen statt und ähm, Mal gucken, was dabei rauskommt, weil das sieht ein bisschen hoffnungsmachend aus, dass das, dass, 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 dass es für die Demokraten gut aussieht. Aber ich, es fällt mir, also ich sehe halt, es fällt mir halt schwer, die Demokraten als die Guten zu sehen. Ich sehe die, ich sehe definitiv große Teile des republikanischen Establishments und der republikanischen Basis auch als, als toxisch für dieses Land und für die Welt an. Aber ich sehe die, äh, es fällt mir sehr, sehr schwer, die demokratische Liga da oben, die, die, die die, 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 die Offensichtlichen, als die als die klar guten zu sehen. Und ähm, also ich glaube, ich glaube, die wirtschaftliche also die, 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 Demokraten sind halt im Wesentlichen nur ein Ticken besser, als also sind nur ein Ticken bessere Republikaner, Sie sind keine gute Partei, sondern sind eine nicht ganz so schlimme Partei wie die Republikaner und sie sind genauso abhängig vom Geld das, das, das halte ich für das, halte ich für die, die, für das größte also das, so, die, die Auffälligkeit man muss man wenn irgendwie jemand so ah also wenn wenn welche 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 Stimmung es macht welche welcher, welche welchen Nachrichtenwert es produziert wenn irgendwie ein großer Spender für eine Partei ankündigt, ähm, nur noch, also es gab zum Beispiel jetzt, jetzt sind, wo, wo jetzt einige sagen, ja, jetzt, jetzt, hat die, jetzt hat die Waffendebatte vielleicht noch doch eine Chance, ist halt, als irgendein großer Spender angekündigt hat, nee, äh, nur noch, wenn ihr vernünftige Waffenpolitik macht, ansonsten kriegt ihr halt eure Millionen nicht und ich finde, das sagt eine Menge darüber aus, ähm, wie, wie, wie wie unfassbar groß die Rolle des Geldes in diesem Bereich ist und wie, wie 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 stark einige wenige Spender oder einige relativ wenige Spender die Politik dieses Landes unter Kontrolle haben. Und äh, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, wie viel, wie viel Prozent der Bevölkerung irgendwo wofür sind oder wogegen sind, weil im Endeffekt werden sie doch wieder fürs Ticket wählen und ähm,
0: aber da, da muss ich mal einhaken, weil das ist ähm, das ist wieder eine völlig das ist das ist auch wieder falsch, weil ähm, klar die NRA die spendet Geld, aber das ist wirklich nicht wahnsinnig viel. Das Geld, das die NRA reinspendet, ist verglichen mit anderen ja, ja. äh, Lobbyorganisationen, es ist nicht wirklich viel Geld. Es ist nicht das Geld, Max. Es ich, ist Sie können Leute auf die das Straße Geld. bringen. Sie können genau. Es ist es ist es ist eher, es ist eher so, dass die ähm, NRA wirklich für eine sehr sehr also die Leute, die sie dort mobilisieren, die sind extrem laut, die sind extrem laut, die sind extrem mobilisierungsfreudig und so weiter und so fort. Also also das sind die Leute, die ähm, die die sie wirklich und, und und die gehen auf 180 sozusagen. Also ich glaube, das ist vielmehr das. Es ist nicht das Geld, wirklich. In diesem Fall bei der NRA ah. ist es nicht das Geld. Es ist eher so
1: eine kulturelle Geschichte. Naja, aber... Äh, ah. Also ich glaube, ich glaube, Geld spielt also Geld spielt eine gigantische Rolle in diesem ganzen amerikanischen politischen System. Genau, und aber das da ist, ist ja halt nicht nur das Geld. Das
0: ist es nicht, das ist nicht, das ist nicht Wahnsinn. Das ist wirklich nicht viel, was die NRA. Also das ist, ja, das das ist, ist nicht viel aber für unsere Verhältnisse in Deutschland. Aber, aber in diesen Wahlkampfspendengeschichten macht es keinen großen äh, großen Splash.
1: Aber es ist halt auch. Ich meine, das sind ja dann auch noch, wie viel die entsprechenden Waffenhersteller noch dazu geben und so weiter und so fort und und. Ähm, es ist natürlich auch ein bisschen. Also Leute, die für mehr Waffenregulation sind, werden tendenziell zu einem großen Teil ähm, E-Demokraten wählen. Und es gibt halt eine eine es gibt halt eine kleine, aber im Zweifelsfall ausschlaggebende republikanische äh, republikanische Minderheit denen halt Waffen so wichtig sind dass sie jeden der also dass das je, je krasser du für Waffen bist desto du höher ist die Wahrscheinlichkeit dass sie dich unterstützen und in den bei den Republikanern selbst die die für mehr Kontrolle sind ist es offensichtlich nicht wichtig genug um dann einen Kandidaten im Zweifelsfall nicht zu wählen oder zumindest ähm, äh, muss der schon extrem muss ja schon extreme Meinungen zum Thema Waffen haben, also pro Waffen sein, damit damit das noch irgendwie äh, um, um da da äh, nicht nicht auf also um, äh, um nicht mehr wählbar zu sein für einen Republikaner. Und ich natürlich hat das damit eine Menge zu tun, aber ich glaube auch, dass es ähm, ähm, dass es wirklich so ist, dass äh, ähm, dass ja also Geld spielt in diesen ganzen Wahlkämpfen eine gigantische Rolle. Und ich meine, das ist ja, das kann man jetzt mal sehen, wie, wer hat eigentlich Bannon gekillt? Wer war das? Wer hat ihn das, das, im Endeffekt das Leben, also wer hat ihn die, 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 die Macht? Und das war, das, genau, das war zuerst war das erstmal Trump natürlich, indem er ihn gefeuert hat, oder beziehungsweise irgendjemand im Weißen Haus, der ihn gefeuert hat. Ähm, aber dann auf der zweiten Ebene war es äh, irgendeine Milliardärsfamilie, von der man im Zweifelsfall noch nie was gehört hat und die halt, die halt ihre ihr faschistisches Rotzblatt sich als Hobbyprojekt aus welchen Gründen auch immer finanzieren und das ist das, das finde ich ist schon schon krass, hier welchen Einfluss diese so, so, diese Leute auf dieses Land haben. Also jetzt äh, ja, so also volle
0: Mörser, die Mörsers sind echt krass, weil ähm, das ist ja Breitbart ist ja nur eine der 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 Investitionen, die sie gemacht haben. Die haben ja sehr, sehr krass strategisch in Publikationsgeschichten investiert. Auch auch bestimmte Stiftungen äh, 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 gepusht, die dann halt sehr, sehr früh ähm, ähm, ja Publikationen rausgebracht haben über, über Clinton und so. Also die, die Mercers, die haben schon echt ihr Geld sehr, sehr sag ich mal intelligent angelegt ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu den Ko also die Kochs ne ja ist ja immer so so ein bisschen die die Kochs sind ja immer so die die große konservativen mhm. Mega ähm, äh, die sind ja mal sehr, sehr straightforward ne also die haben irgendwie ihren Superpack und dann geht gehen die halt sozusagen, das Geld geht direkt in die Wahlkämpfe von den Leuten, die sie gut finden und so weiter und so fort. Und dann setzen sie sich mit denen zusammen und wenn sie gut finden, da, da gehen dann halt irgendwie fette, fette Summen rein. Mhm. Um, und dann haben sie natürlich die entsprechenden Netzwerke, dann eben entsprechend andere Donor dann noch dazu zu finden. und um, Aber die Mercers sind ja da halt anders, ne die sind halt... Ähm, äh, die die investieren eben nicht in Wahlkämpfe, sondern in Institutionen, bauen Institutionen auf, bauen Medien auf, bauen äh, Journalisten auf, die sie gut finden oder oder die, die ihre Meinung teilen und damit ist halt so Ben, Ben war halt ein, ein ganz, ganz früher Typ von den Mercers oder auch die Kellyanne Conway mhm. ähm, und ähm, äh, und und äh, dann haben sie dieses eine ich weiß nicht mal wie das Institut heißt aber auf jeden Fall die haben dann ein ein, ein ähm, ähm, Buch rausgebracht das heißt Clinton Cash das dann sehr sehr einflussreich war auch für gerade liberale Medien also noch noch lange bevor so Breitbart groß wurde ähm, hat dieses Clinton-Cash-Buch ähm, wahnsinnig sozusagen im Hintergrund Einfluss genommen, dass halt viele, auch liberale Journalisten, dort ganz, ganz viele Sachen so über Clinton rausgenommen haben und so, so ein allgemeines negatives Bild von Clinton gezeichnet haben, ähm, äh, das dann halt auch so in der New York Times dann entsprechend ähm, äh, gewürdigt wurde und so. Also Also über ganz, ganz viele... Ähm, sag ich mal, so Nebenkanäle, die dann in der langfristigen Wirkung umso effektiver waren. Ja. Das war so bei den Mercers oder so so das Ding, ne?
1: Und das ist, das, das finde ich echt irre. Das ist dann die die Linken, werfen äh, die Rechten werfen das dann hier immer mit mit äh, äh, Soros und sowas vor, dass, äh, die, diese berühmten Sachen. Das ist ja, taucht ja auch immer wieder auf. Ähm, äh, dass das in der anderen Richtung so wäre. Und es ist, ist ja äh, aber es ist halt dieser, dieser gigantische Einfluss von einigen wenigen Geldgebern auf, auf, nicht nur auf das, also ich meine, das, das ist ja das, so, so, damit greifst du deine Demokratie im Zweifelsfall wesentlich effizienter an, indem du gar nicht die Demokratie abschaffst, weil kann ja dann im Zweifelsfall, wenn du halt die, das Meinungsbild in einem Land schaffst, so weit zu manipulieren, dass die Leute von sich aus das wählen, was, 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 was du gut findest, dann, dann hast du ja nicht, dann hast du ja, hast ja gar nichts gegen Demokratie gemacht. Das ist ja alles nur freie Meinungsäußerung und ich habe keine Ahnung, wie man das bekämpfen kann. Ähm, äh, und wie man, wie man das, wie man das, wie man das, äh, wie man das angreifen kann. Aber es ist halt der direkte Einfluss des Geldes auf Politiker ist gigantisch. Ähm, wie war das? 80 Prozent der Zeit verbringt ein Senator damit, äh, nur Spendengelder einzusammeln oder irgendwie sowas? Das waren absurde Zeiten. Ähm, und, und dann halt, ja, dann halt darüber hinaus noch diese Medienmacht, die sich Leute kaufen. Dieser, 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 jemand kauft sich eine Zeitung und wenn du Glück hast oder, oder eine Publikation, wenn du Glück hast, dann hat er ein Interesse daran, irgendwie ein guter Mensch zu sein und die Wahrheit Wahrheit TM voranzubringen, aber wenn du Pech hast, dann ist es halt irgendein zynisches Arschloch, was einfach nur ähm, seine Interessen voranbringen will.
0: Und, äh, ja, man muss ja halt auch sehen, also ich meine, ähm, ähm, hier The Intercept zum Beispiel, das ist ja von einem der Ebay-Gründer ähm, äh, gestartet worden. Ne? Und ähm, äh, Bezos, äh, Jeff Bezos von Amazon hat ja die Washington Post genau. gekauft. Und, also ich meine, ist es jetzt nicht so, dass es irgendwie das so von links nicht gäbe? Ne? Nein, nein, also, nein, nein. Beziehungsweise, ja. Ich
1: weiß nicht, ob Jeff Bezos, als man, ob man den als links bezeichnen möchte. Und die Washington also Sagen
0: wir mal liberal ja. oder wie auch immer, also ähm,
1: um, aber ja, ja, natürlich. Das gibt's von, das gibt es im Zweifelsfall von allen Seiten. Das ist halt im Augenblick das Einzige, was funktioniert uh, für, für diese also Es ist halt sind halt auch ein leichtes Ziel, diese ganzen Medien, auch alle etablierte Medien gibt halt nicht so viele, die es schaffen, sich auf eigenen Füßen zu halten. Und dann hast du halt natürlich diese ganz klassischen Medienimperien äh, wie Rupert Murdoch, der halt, äh, der dem halt Fox News gehört und das, das ist halt sein politisches Brüllblatt. Und ähm, und der, der, der macht das halt in sehr, sehr vielen Ländern auf der Welt und unter anderem hier in den USA, aber natürlich genauso gut in Großbritannien, in Australien, weiß der Teufel was wo. Und ähm, ja, das ist, ist halt äh, Leute mit sehr viel Geld haben sehr viel Einfluss und ähm, keine Ahnung, was man dagegen macht ist halt...
0: Ja, ja, das ist alles äh, ganz schön kaputt, alles.
1: Naja. Ja, das ist... Ähm,
0: und... Ich bin trotzdem, ich bin trotzdem momentan, ich, 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 ich erlaube mir ein bisschen, ähm, ähm, ich erlaube mir ein bisschen Optimismus. What? Weil ähm, ich glaube, dass tatsächlich ähm, diese jungen Leute, die da gerade ähm die da gerade sehr, sehr präsent in den USA unterwegs sind, die lassen sich nicht aufhalten, die die haben jetzt äh, Blut geleckt, die haben auch die ersten Erfolge gefeiert, die sind die sind elektrisiert ähm, und die schaffen es, die gesamte YouTube, Snapchat und sonstige Generation da gerade an den Start zu bringen und, 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 und wenn die Jugend, sag ich mal, wenn die Jugend am Start ist, dann hat das noch auch noch mal eine eigene ähm, eine eigene Wucht auch, ne? Also und äh, und und ich ich sag mal so <lacht> ich, ich meine am am Ende des Tages, ja, sind das alles junge Leute, die keinen Bock haben, sich über den Haufen schießen zu lassen, ja? Ich meine, ich meine, da geht's halt gerade auch um ihre fucking Leben. Es ja, ist ja, halt klar. nicht es ist jetzt nicht irgendwie irgendein äh, irgendetwas, wo du sagen kannst, okay, ja, äh, hier irgendwie äh, Gutmenschentum, dies oder jenes, sondern hier geht es Leute, um Leute, die halt konkret in ihrem Leben bedroht sind von der aktuellen Situation. Mhm. Und das können die sehr plausibel machen und das können die sehr, sehr gut ausdrücken. Und das hat eine moralische Autorität, die gegen die, die NRA machtlos ist. Und das ist das, was wir momentan gesehen haben, die letzten, die letzten Tagen und Wochen. Und deswegen, und deswegen erlaube ich mir in diesem Fall tatsächlich ein bisschen Optimismus Bin
1: ich auch, also ich, Optimismus kann ja nie schaden. Na doch, kann manchmal schaden. Aber ähm, ich weiß nicht, ob er schaden kann. Ich ja, hoffe mal, hoffen, dass du recht hast. Also ich glaube, es wird ich bin auch, ich, ich sehe es, sehe es mit Freude, was da passiert und dass das ähm, und aber sie werden einen sehr, sehr langen Atem brauchen. Und, ähm, das stimmt, ja. Und ähm, das ist, äh, sie sind, sie sind den die ersten paar Meter einer, einer sehr langen Strecke gelaufen und das heißt natürlich nicht, das macht natürlich hoffnungsfroh, weil an dieser Stelle waren viele andere schon gescheitert. Aber und ja. ich
0: muss sagen, ich glaube ganz ehrlich, das hat auch damit zu tun, das hat mit Trump zu tun. Das ist halt, das das hatten wir schon beim Women's March gesagt, aber ähm, ich glaube, dass Trump ist halt auch genau diese Figur, die dann halt auch entsprechend die Polarisierung bewirkt, die dann auch die andere Seite mobilisiert, die dann halt so, so etwas wie einer Jugendbewegung und einer ähm, liberal-radikalen, vielleicht sogar linken Jugendbewegung auch wirklich den, den Auftrieb gibt und das Momentum gibt, das es, dass, dass es braucht. Äh, also ironischerweise könnte tatsächlich Trump der Grund sein, weswegen endlich <lacht> Dass ähm, Waffenrecht in den USA reformiert wird. Das, das, das wäre das wäre äh, mal eine schöne Ironie der Geschichte.
1: Das wäre es tatsächlich ähm, noch ironischer wäre, wenn er, wenn er dem ganz, wenn er es dann wenn er es selber in die Wege leiten würde, sozusagen, oder die Republikaner es selber in die Wege leiten würden, weil sie Schlimmeres in Anführungsstrichen verhindern wollen. Ähm, nämlich noch härtere Gesetze oder sowas, dass das, es, es, ist ja oft so, dass, dass solche Sachen dann ja oft aus einer Richtung kommt, aus der man nicht mitrechnet, weil ähm, du hast ja auch eine ganz andere Dynamik, also wenn jetzt die Republikaner das machen würden, ähm, dann müssten die demokraten ja mitgehen also ähm, also wenn jetzt im kongress und im senat wenn sich wenn sich ein paar republikaner finden würden die die sowas auf, auf gesamtebene durchsetzen wollen dann haben sie ja schon einen großteil der demokraten automatisch hinter sich das heißt du brauchst nur relativ wenige leute zum kippen zu bringen ja. ähm, ich meine das ist auch so eine historische
0: ähm, ne? also äh, wie, wie man mal schön so, so schön sagt ähm, ähm, ähm also, äh, ähm, wie, wie hieß er nochmal? Oh Gott, oh jetzt, oh jetzt, ich, ich habe, manchmal, manchmal habe ich einen Gedanken und dann fällt mir der Name einfach so aus dem Gehirn raus. So einfach so plumps, fällt mir der. Ähm, äh, hier Watergate, wie heißt der Präsident? Nixon. Nixon, genau. Only Nixon äh, ähm, could go to China oder sowas heißt dieser Spruch. Also nur, nur Nixon konnte nach, nach China gehen als erster Präsident ähm, der USA, ja, weil er, gerade weil er konservativ war oder halt ähm, nur Schröder konnte Hartz IV durchsetzen, mhm, ja, genau als Sozialdemokrat oder oder nur ähm, oder nur Bismarck konnte die Sozi die Sozialgesetzgebung äh, durchsetzen, ja ähm, in Deutschland. Also es ist ganz witzig, dass halt immer ausgerechnet immer von von die die radikalsten Leute aus der Gegenseite, ja, können immer eigentlich nur sozusagen die die krassesten Schritte machen. So.
1: Ja, aber Nixon hat auch die EPA gegründet, ne? Also die die Umweltbehörde hier in den USA. Das auch, ja, oh Gott. Ja, ja, also der hat, der, ja. Nixon hat auch mal hier ein Testprojekt fürs bedingungslose Grundeinkommen gemacht.
0: Ich muss auch sagen, ne, ich habe jetzt gerade, ähm, Dieser Nixon war ähm, gar nicht so schlecht. Ein, 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 äh, ein Podcast gehört mit Neil Ferguson, so ein Historiker, ähm, äh, der war durch bei Sam Harris und, ähm, da haben sie darüber geredet äh, über äh, der schreibt halt auch gerade so eine Biografie über äh, Henry Kissinger ne mhm. ähm, und, äh, und es gibt ganz viele Leute die sagen Henry Kissinger ist so so, so das Böseste überhaupt auf der Welt ja also so einer der äh, übelsten Masterminds innerhalb der der amerikanischen Politik und äh, Kriegsverbrecher und so weiter und mhm. so fort und dann fand ich irgendwie interessant dass da Neil Ferguson hat das dann halt so ein bisschen im Kontext gesetzt und so gesagt so okay also wofür wird jetzt eigentlich Neil Ferguson äh, wofür wird jetzt eigentlich Kissinger jetzt hier genau angeklagt also äh, zum Beispiel ähm, ähm, dass äh, 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 es gut so gefunden zu haben zum Beispiel dass das irgendwie äh, das äh, Regime in in, in äh, dass halt irgendwie die sozialistische Regierung in ähm, äh, in Chile gestürzt wurde mit einer äh, Militärdiktatur, die dann kam, ne, mit Pinochet und so. Mhm. Ähm, okay, gut. Äh, das gleiche hatten wir jetzt unter Obama, als dann irgendwie die äh, Muslim Brotherhood in ähm, äh, den äh, in, in, in Ägypten gestürzt wurde. Ein Riesenmassaker, ja, also äh, äh, hat dem Pinochet-Regime eigentlich äh, nichts nachsteht, ja. Als dann halt äh, äh, Sisi halt äh, äh, dort an die Macht kam. Äh, und entsprechend ziemlich ähnliche Reaktionen aus dem Weißen Haus. Oder zum Beispiel, ja, irgendwie ähm, illegale K Kriege, ähm, in äh, Ländern äh, angezettelt zu haben, in denen gar keine offizielle Kriegserklärung und so weiter und so fort gegen Völkerrecht und so weiter und so fort. Ja, also unter Obama ähm, ne, irgendwie Drohnenkrieg äh, eigentlich relativ das Gleiche so. Und <lacht> das ist, das ist, weiß ich jetzt nicht, ob man es das hundertprozentig so sehen kann und ob man das jetzt wirklich so hundertprozentig vergleichen kann, aber es ist schon irgendwie... Äh, so auf den ersten Blick sind die Parallelen dann doch irgendwie krass. So und ja. Das eine wird so so betrachtet, ja, also so als so historischer Sündenfall der USA. Und das andere ist halt so, ja, nee, ja, Obama, ja, okay, der war auch nicht ganz so. Der, der hat auch seine Fehler gehabt. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist es, äh, das ist. Die, die, die Leute sind erstaunlicherweise nicht ganz so schwarz-weiß, wie sie äh, eine Handvoll Tweets oder so ähm, erscheinen lassen. Und ähm, die jemand anders geschrieben hat, der sich auch mit der Thematik gar nicht so gut auskannte. Und das, das, das ist genau, ja, keine Ahnung, aber oh Mann. Ah.
0: Gut. Ähm. Um.
1: Du bist optimistisch. Mir fällt es im Augenblick mal wieder gerade relativ schwer, optimistisch zu sein. Da hattest du gerade Urlaub, Mann. Da hatte ich gerade Urlaub, ja. Vielleicht genau. Und du, we du weißt doch jetzt dann
0: Zufluchtsort. Also du kannst du jetzt optimistisch sein. <lacht> und, wenn, und, 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 und wenn jetzt alles Haus geht, dann weißt du jetzt, wo du hinfliegen kannst. Da gehe ich selber South. Going South. <lacht> genau, going
1: South. Ach ja, das ist, äh, ja, aber hm. Ja, wie ist das denn gerade in aus in, Deutschland ich in halt ja auch immer immer schlimmer also ich meine so die AfD ist ja jetzt teilweise zweitstärkste Partei irgendwie in, in einigen Sonntagsfragen und sowas das ist ja sowas
0: was Die, was, was die <lacht> SPD ist schon überholt, ja, ja das war das hat man ja kommen sehen, also das äh, ja die SPD also es ist jetzt es ist, es ist ja sehr spannend, ne? also es sollte jetzt spannend sein, ich bin irgendwie underwhelmed noch ein bisschen, aber äh, jetzt irgendwie Anfang äh, März wird jetzt die ähm, also jetzt läuft gerade die Mitgliederbefragung ne, mhm. zur Groko der SPD und Anfang der März wird glaube ich irgendwann das Ergebnis stattfinden ich bin mir gerade nicht sicher was das Datum ist aber irgendwie Anfang März also jetzt die nächsten Tage werden wir erfahren was die SPD Basis über dieses Votum denkt und ähm, ja ähm, ich meine ich sag mal so es gibt zwei Möglichkeiten, ne? die GroKo wird abgenickt, mhm. ähm, dann wird glaube ich definitiv durchgängig bis zum nächsten Wahlabend ähm, die ähm, AfD zweitstärkste Kraft im Bundestag bleiben, mhm. ähm, weil die SPD wird da wahrscheinlich ähm, der AfD nicht mehr äh, das Wasser reichen können, das ist meine Meinung, also das wird wahrscheinlich passieren. Oder aber die GroKo wird abgelehnt, was nicht bedeutet, dass die SPD jetzt sofort irgendwie wahnsinnig sich regenerieren wird und äh, in der Opposition thriven wird. Das ist ja alles gar nicht ausgemacht. Das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht das Versprechen, ja, sondern, aber zumindest hat sie dann die Chance, sich zu erneuern. Mhm. Die SPD ist alles andere als erneuert. Genau, können wir noch ein bisschen anschließen an die anderen Podcasts, die wir vorher gemacht haben. Ich habe ja das letzte Mal so über Martin Schulz gerahntet. Ähm, meine Message ist offensichtlich angekommen. <lacht> haben sie auf dich gehört, ja? <lacht> haben sie endlich auf mich gehört, ja. Martin Schulz ist weg vom Fenster. Ähm, äh, aber sorry, das ging auch gar nicht mit diesem, mit diesem Hin und Her irgendwie. Ich werde jetzt, werd jetzt Außenminister. Nein, ich werde jetzt doch nicht Außenminister. Na alles wird jetzt äh, Chefin, Oh, jetzt wird sie doch nicht Chefin, Das ist un unglaublich, was die, sich da, was die sich da erlaubt haben. Also das ist, also man muss egal wie man dazu steht, man, 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 man muss eigentlich, man muss einfach sagen, die SPD weiß gerade gar nicht, wo ihr der Kopf steht, wer sie ist, wo sie hin will was überhaupt und und wie nicht alles also diese diese Partei die braucht definitiv Urlaub <lacht> braucht ganz <lacht> dringend Urlaub die, die muss sich die muss sich komplett neu sortieren die muss ihre und da bin ich nach wie vor der Meinung ihre komplette Führungsspitze einfach absäbeln, in den Rente schicken und nie wieder irgendwo rausziehen und dann muss sie sich komplett erneuern sie muss komplett sich neu aufbauen äh, Kevin Kühnert ist vielleicht ähm, äh, äh, ist vielleicht auch ein guter Anfang da da damit zu arbeiten und so weiter und so fort aber das heißt jetzt nicht ne, also die SPD ist nicht automatisch gerettet wenn jetzt die Groco nicht stattfindet aber dann hat sie zumindest eine Chance dann haben wir immer noch keine hat sie eine Regierung ich 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 glaube ich glaube also, also was heißt Chance? Ne? Sie, sie wird wahrscheinlich nie wieder an die 30% Prozent kommen. Ne? Das ist, glaube ich. Ich, ich glaube da, dass der, der Drops, Drops ist gelutscht. Aber ich glaube, sie wird, sie kann wieder zweitstärkste Kraft werden. Ja, mit irgendwie 20 plus. Hm. Wenn sie sich wieder zurückbesinnt auf bestimmte Grundwerte und sie schafft diese Grundwerte neu zu interpretieren in einer modernen Form. Ne? Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen darum, wie das aussehen kann, aber ähm, sie muss jetzt glaube ich erst einmal dieses, die, die, dieses, dieses Gap überwinden. Sie muss diese alte Riege loswerden, um das überhaupt hinzubekommen. Ähm, und, und ähm, also die braucht wirklich eine komplette Frischzellenkur von vorne bis hinten und dann und, und dann kann sie neue Ideen äh, ausbrüten ähm, eine, eine völlige Mot Metamorphose und dann dann hat sie wieder eine Chance
1: ja ich, ich, also ich bin mir bei der bei der ich weiß ähm, ähm, äh, ich bin mir bei der SPD heißt die Frau. Heißt ja, warte, ich muss hier neben ich gerade, gerade nebenbei noch. Bin, ich bin mit bei der SPD tatsächlich, ich, ich weiß nicht, ob das, ich, ich habe keine Ahnung, ob das, ob es vielleicht einfach nur, ob, ob andere Gesichter reichen sozusagen, ob, 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 ob ein bisschen andere Politik reicht, ein bisschen linkere Politik reicht oder sowas. Oder ob es tatsächlich erstmal eine neue linke Vision braucht, die dann automatisch dazu führt. Ich, ich, ich vermisse, ich vermisse eine linke Vision. So ein bisschen. Ja, das stimmt schon. Und ähm, also
0: allgemein nicht nur bei der SPD, sondern
1: genau. Und ähm, ich, ich, es fällt mir. Und das ist im Augenblick halt die Rechte, die hat halt so dieses Alles kaputt machen. Was halt äh und, und was halt äh, was mitziehend ist offensichtlich für viele Leute. Und ähm, jetzt muss doch mal. Und ich, ich vermisse im Augenblick nach wie vor, habe ich ja schon, habe ich glaube ich, schon mal erwähnt. So eine linke eine linke Vision. Ich glaube nicht, dass das bedingungslose Grundeinkommen das ehr ehrlich sein kann. Ich glaube, äh, ich glaube nicht an das bedingungslose Grundeinkommen. Ähm, aber ich habe auch keine bessere Idee.
0: Heretiker. Was? Du Heretiker.
1: Und, ähm, ja, keine Ahnung. So. Kit guckt gerade ja. nochmal rein, Kolja. Winke, winke. Ich hier an meiner Ich war gerade beim Toddler Paradies und hab mich in anderen Sinn dich. Oh. Ja, ich hab Auto, das sah so und ich sehr tot aus zu parken, sehr tot. Wieder wieder rein dem muss ich so. Also Kolja war gerade im Toddler Paradies. Und hat mit anderen Kindern gespielt und ähm, hat sehr gut mit dem Auto ausgeparkt und wieder eingeparkt.
0: Das ist super. Kann er <lacht> dann auch bald dein Auto ein- und ausparken. Ja, hoffentlich.
1: Zeit wird's, ne? Auch am Hang, das ist ja auch immer ein bisschen schwierig. Boah, das geht mit Automatik, geht das ja ganz einfach. Okay. <lacht> Kriegt das schon hin. Es ist alles nicht mehr so weit weg. Das war, äh, ja. Das Toddler-Paradies ist sehr lustig. Das ist, es gibt hier einmal die, äh, einmal die Woche, jeden Mittwoch gibt es irgendwo in Daily City ist da so eine Turnhalle, wo, wo äh, massenhaft so Kinderspielzeug reingestellt wird, so größere Sachen und ähm, da zahlt man dann irgendwie einen kleinen Eintritt und dann kann man sich Snacks nehmen und dann kann man da mit seinen Kindern, können, kann, kann man sich daneben setzen, wie das Kind halt komplett durchdreht. Und Es gibt ein Bouncy Castle und all diese Sachen und, und dann hat irgendwie äh, hat Diana irgendwann mal äh, dem Kind irgendwelche, also Kolja abends irgendwelche Kinderlieder vorgesungen und da gibt es halt auch ums Paradies und dann hat ähm, ja, so, fanden wir bald wieder ins Paradies? Und dann hat er halt, weil Diana hat das halt Toddler-Paradies ge getauft, das Ding. Und, äh, und äh, das ist jetzt für ihn das Paradies. Also Kolja war schon mal im Paradies. Ähm, das ist gut. Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen dann mal demnächst Schluss, oder?
0: Ja, es ist auch mal wieder gut. Jetzt hier 23 Uhr bei mir.
1: Oh, ja, hier ist auch schon ganz schön spät. 14 ich Uhr. Ich
0: muss mal wieder durch die minus 10 Grad, ich muss Boah. mal gucken. Ja wie viel ist es konkret? Nee, es ist gar nicht so schlimm. Es ist nur sieben.
1: Nee, nur, nur minus
0: acht Grad. Minus acht Grad. Aber es wird Grad. heute noch, minus, minus elf wird es heute Nacht noch. Ja. Minus acht, das ist wirklich, das ist äh, diese Art von Temperatur, die wirklich wehtut im Gesicht, wenn man im Fahrrad fährt. Selbst wenn man langsam fährt, das tue ich jetzt gerade.
1: Ach ja, das ist, das, das ist, das ist wo es anfängt weh zu tun. Also, wo man Handschuhe auf jeden Fall braucht. Ansonsten kann man. Ja,
0: Handschuhe braucht man schon ab irgendwie, finde ich, 10 Grad plus. Ja, nicht ganz, aber so, so 5 Grad oder so, da kommt dann schon Handschuhe, brauche ich da schon.
1: Ja. Und, äh, und, und aber wo es dann auch anfängt, im Gesicht, so diese schnelle Kälte, die einem noch so ins Gesicht bläst, das ist ja das besonders gemeine dann. Ja,
0: ja die, die halt so richtig, wo, wo du so richtig deine Schädeldecke plötzlich merkst, die dann irgendwie äh. so. Wo, wo du so richtig merkst, wie deine Haut an der Schädeldecke festfriert. What? Uh. Ja. Es uh. ist echt eklig, ja. Es ist wirklich eklig. Oh, ich ich habe so richtig Bock, jetzt nach Hause zu fahren. Na,
1: egal. Oh. <lacht> Viel Spaß. Ja, also hier ist es ja auch relativ kühl. Also wir haben hier nur 14 Grad und ähm, ich seh, es ist heute bewölkt und äh, Sonne werden wir auch erst wieder Sonntag haben, dann, wo wir dann hoffentlich mal wieder ans Meer fahren können. <lacht> Neuseeland war schon schöner. Hier braucht man teilweise eine Jacke. Ähm, ja, ich weiß. Luxus. Warte mal,
0: ich muss das mir ganz kurz vorlesen, weil ich das gerade sehe auf äh, Facebook von Johannes Grenzfurt. I've seen things you people wouldn't believe. Gopher Netscape with frames, the first browser wars, <lacht> searching for pages with Alta Vista, pop-up windows, self-replicating, trying to uninstall RealPlayer. <lacht> All those moments will be lost in time, like tears in the rain. Time to die. What? Das ist, äh, kennst du das äh, Zitat nicht aus ähm, ähm, Blade Runner? Das ich habe Blade
1: Runner Pe bis heute nicht gesehen. Du hast Blade Runner nicht gesehen? Ich habe Blade Runner bis heute nicht gesehen. Im Flugzeug konnte man jetzt, äh, bei Air New Zealand konnte man Blade Runner 2048 sehen. Und dann habe ich gedacht, ach, eigentlich müsste jemand noch den Original Blade Runner vorher sehen, bevor man das macht. Und dann hatten die auch den Original Blade Runner noch passend dazu, weil offensichtlich sie mit diesem Gedanken gerechnet haben und offensichtlich eine schlaue Airline sind. Und, ähm, aber dann hatte ich halt keine, hat mal keine Zeit, irgendwas zu gucken. Und dann... Mhm.
0: Also das sind, äh, das ist so am Ende ist es natürlich ein bisschen spoilerig, aber ähm, das sind die, äh, das ist das ist ein, eigentlich ein, ein ein poetischer Text, der einer der Replikanten dann am Ende kurz bevor er stirbt sagt. Okay. Ja, All those moments will be lost in time like tears in rain. In the rain, time to die. Also ähm, ähm, und äh, ja, die haben das jetzt einfach nur ja, auf, auf diese frühen Browser-Zeiten.
1: Bin ja, ich bin ja ganz stolz auf die mich, dass ich das Internet geschafft habe, nach deiner und Rob's Empfehlung, äh, mir Rick and Morty anzugucken. Und? Ja! Also die was die ersten ich, paar die ersten paar Folgen dachte ich so hä? merkwürdig also ich fand es auch so ein bisschen so also nie, ne so strange ne? ne Na, strange sowieso das das, das ist ja das ist ja irgendwie das was man ich weiß auch nicht ob ich mich mit anderen Rick and Morty äh, Zuschauern Fans äh, verstehen würde aber ich meine vielleicht hat man das <lacht> so, vielleicht, ist, vielleicht ist das das Schlechte was Twitter uns gebracht hat dass dass wir dass wir wissen wie unsere wie wie schlimm auch unsere eigene Blase eigentlich von innen aussieht das stimmt ja ähm, das stimmt und äh, es sind so ein das ist sehr viel wahres drin. und es sind so es sind so ein paar ja durchaus so diese Teenager äh, äh, so, so dieses dieser dieser zynische äh, Männer ohne Verantwortung Humor äh, ja ja das stimmt ja und und so und dieses das das finde ich ähm, fand ich gerade am Anfang schon krass das wird zum einen wird's dann oder nicht krass, fand ich es nicht.
0: Es <lacht> so, wird das, ein bisschen reflektiert, finde ich schon. Ja, ja,
1: genau. Es wird ein bisschen reflektiert und so und und es, es, es ist schon, es schon kann man kann man schon echt gut gucken, muss man echt sagen. Also es ist ähm, es ist jetzt sicherlich nicht, dass das, äh, das äh, schon ein bisschen zynisch. Ja. Ist ein bisschen, also jetzt ja ja, 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 stimmt, ist ein bisschen zynisch. Zynisch, das sollte man vielleicht auch kritisch sehen.
0: Ähm, ähm, aber, aber was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Uh, Rick und Morty, um Ach, jetzt ist mir entfallen. Scheiße. Ich würde noch irgendwas sagen. Egal. Macht ja nichts.
1: Gut. Gut. Dann. Bis zum nächsten Mal. Genau. Bis denn. Genau. Tschüss. Warte. Oh, jetzt muss ich noch Stopp hier drücken.